0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 187 aufgenommen am Freitag, dem 13. September 2019. Aber es ist gar kein Tag zum Fürchten, ganz im Gegenteil. Es ist ein Glückstag und das mache ich aktuell an zwei Dingen fest. Das eine ist, dass du wieder da bist, lieber Jean-Claude. Das freut <lacht> mich ganz besonders, dass du unbeschadet und heil wieder gelandet bist in der Schweiz. Das Zweite ist, wir dürfen an diesem Freitag einen Apfelfunk aufnehmen. Was gibt es Schöneres? Und dann noch zu so einem Event. Also ich denke, wir haben ein bisschen was zu besprechen, oder?
0: <lacht> ja, wir haben definitiv was zu besprechen. Inzwischen hat sich ja schon rumgesprochen, dass unsere Keynote-Folgen manchmal ein bisschen länger sind oder so. Ich wurde einige Male sowohl in Kalifornien wie aber auch auf Social Media darauf angesprochen, wann wir denn unsere große, lange Keynote-Folge aufzeichnen werden. Also Leute wissen das, dass, dass wir quasi ja nach den Keynotes immer eine Folge machen, wo wir uns nicht an unsere eigenen Längenbeschränkungen halten. Und es geht mir natürlich genau gleich. Übrigens, es ist ja noch schlimmer. Es ist nicht nur Freitag der 13., es ist auch noch Vollmond draußen. Also ein ganz spezieller Abend. Aber das hält uns nicht ab. Im Gegenteil, das spornt uns an. Ähm, ja, ich bin zurück. Ich bin, muss ich gleich am Anfang zugeben, auch noch ein bisschen Jetlag geplagt. Dieses Jahr ist wieder ein bisschen schlimmer als auch schon. Aber das müsste eigentlich heißen, dass ich immer fitter werde im Lauf der Sendung. Von dem her kein Problem, sage ich mal. Am Morgen und am Nachmittag war es ein bisschen schwierig. Da habe ich irgendwie auch nicht so ganz gecheckt, wo mein Kompass hinzeigt. Aber ja, ich bin froh, wieder da zu sein und ich hab's dir ja schon in unserem kleinen Video, das wir ja gemacht haben, wo ich mich per Skype eingeschaltet hatte am Dienstag selber, hab's dir ja schon gesagt und es geht mir immer noch so, das ist jetzt der Teil, auf den ich mich eigentlich schon vor der Keynote am meisten gefreut habe.
1: Ja, das geht mir ähnlich. Eh ich meine, wir haben ja dieses Jahr so ein kleines Video gemacht. Du warst ja vor Ort da im Steve Jobs Theater und da haben wir uns zusammengeschaltet. Das fand ich eine ganz witzige Aktion. Das haben wir zum ersten Mal ausprobiert und haben so ein wenig erste Eindrücke eingesammelt, was dann auch ja, erhellend war einerseits. Und andererseits bin ich mal gespannt, jetzt so nach ein bisschen Reflexionsphase, zu welchen Ergebnissen wir da gekommen sind. Ich muss übrigens sagen, also falls ihr denkt, ich habe mich vor Freude über die neuen iPhones betrunken oder so. Nein, das ist, das ist <lacht> meine Erkältung. So, er ja, genau. Ich habe die ganze Woche dann nur Wodka getrunken. Nein, das, das ist tatsächlich meine Erkältungsstimme. Also ich habe zur kino pünktlich dann eine wunderschöne, fette Erkältung gekriegt, die jetzt aber Gott sei Dank schon wieder auf dem Rückmarsch ist. Nur die Stimme habe ich noch behalten dürfen und äh, dementsprechend klinge ich ein bisschen kratziger als sonst, aber ich habe heute Morgen nicht zum Frühstück eine Palette Bier getrunken, also keine Sorge.
0: <lacht> Irgend so einen verflixten Kräuterschnaps bei euch in den Dünen, der hinten aus irgendwelchen ähm, getrockneten Haifischen gebraut wird oder so. Du, naja. Ich habe noch, hab
1: noch so einen, so einen coolen Lakritz-Schnaps aus Berlin oh, rumstehen, den hast, den hast du vielleicht auch noch. Den ja, ja den habe ich auch noch, habe ich mir noch nicht Frankfurt dran getraut. Genau, ich habe mich noch das nicht
0: dran getraut. Ich auch nicht, und das sieht auch so schön aus. Ich würde es nicht tun vor einer langen Keynote-Folge, ehrlich gesagt. Wenn schon, dann danach.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber weißt du, was mir aufgefallen ist, übrigens? Ähm, ich glaube, wir haben eine ganz, ganz spezielle Kombination, die, ich behaupte es einfach mal so, wahrscheinlich kaum eine andere Publikation vorweisen kann, wenn es um diese Keynote geht. Und zwar ist mir aufgefallen, bei den allermeisten waren ja die, die eingeladen wurden, waren ja die Leute, die quasi allumfassend und vor allem exklusiv bei ihrem Medium darüber berichtet haben. Hm. Und dann gibt es natürlich extrem viel mehr, die nicht eingeladen sind, die sich das Ganze angucken und so darüber berichten. Aber ich glaube, es gibt nicht wirklich viele, wo einer da war und quasi sich diesen Sog von, von Apple PR dort geben ließ und einer nicht da war, der sich das Ganze mit, mit ein bisschen Distanz von außen angeguckt hat. Also ich glaube, das ist total spannend. Das ist mir schon bei unserem Video, bei unserer Videoeinschaltung aufgefallen, dass natürlich man ja logischerweise ganz andere Ansichten, also jetzt nicht nach einer Woche, wie wir das jetzt, also nach ein paar Tagen, aber man schaut ja auch anders an, die ganze Geschichte. Wir kommen da am Anfang gleich beim Stil dazu, als wenn man dort vor Ort ist. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Kombination.
1: Ja, ja, ist möglich, ja.
0: Weil man so halt die, die beiden Sichtweisen hat. Wir haben nicht nur in Anführungszeichen die, die vor Ort war und das vielleicht super toll finden oder auch nicht. Wir sehen es dann oder wir hören es dann, sondern wir haben halt auch die andere Ansicht von von wie man es von außen anguckt. Ja, wir machen das Ganze, lass uns mal ganz kurz zu den Themen kommen, aber ich glaube, wir müssen die nicht alle einzeln vorlesen, sondern ja, das Thema ist die Keynote, oder?
1: Das Thema ist die Keynote, genau. Ja, wollen wir das irgendwie strukturieren? Ich meine, ich kann ja kurz die, die, die Catchwords sagen. Ja, ja genau. Ähm, wir reden über Services, Apple Arcade, Apple TV+, Plus, ein neues iPad, die Watch Series 5, iPhone 11 und iPhone 11 Pro, beziehungsweise 11 Pro Max. Und dann reden wir natürlich auch, das hat bei uns ja in der Keynote-Folge auch Tradition, was nicht kam, was ja heiß spekuliert wurde und warum es vielleicht auch nicht kam. Unsere so ersten Mutmaßungen dazu, ein paar Randnotizen, Fazit und eine Umfrage der Woche. Zuschriften, Auch das hat Tradition, die finden dann in der Woche später statt.
0: Genau, die lassen wir jetzt diesmal weg, weil es könnte ja länger werden. Wir, wer jetzt denkt, ja, aber die iPhones, warum fängt ihr denn nicht mit den iPhones an? Wir machen das wie ein guter Kinofilm, das Finale ist am Schlusspunkt. Also ja. müsst ihr durch, da müsst ihr einfach durchhalten. Wobei, wir haben ja auch Shownotes, wer will, kann überspringen. Wir werden das ja. Ganze natürlich entsprechend verlinken, jedes einzelne Thema. Wer das in seinem Podcatcher sieht, kann dann entsprechend gleich zum Punkt hinspringen. Aber wir sind auch nicht traurig, wenn ihr euch das an einem Riemen anhört, beziehungsweise einfach als Ganzes, so wie wir das ja auch als Ganzes aufnehmen, gell?
1: Ja, man muss es in Gänze genießen, ne? Also das <lacht> <lacht> genau. Das ist ein ein, genau, es ist eine Gesamtkomposition, ein Gesamtkunstwerk.
0: Genau, <lacht> es ein Gesamtkunstwerk inklusive Kaffee und Wasserschlürfen dazu, ja. weil ihr wisst es, ihr kennt, wer uns länger schon hört, kennt unseren Workflow, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der jetzt neu reinhört und gehört hat, hey, da gibt es so lange Folgen bei den Keynotes, hört mal rein bei diesem Apfelfunk. Wir machen das quasi live, also wir haben uns jetzt vorhin vor sechs Minuten zusammengeschaltet, dann drücken wir bei uns die Record-Knöpfe auf, äh, auf unserer Software und dann Ziehen wir das durch. Also, es ist nicht so, dass wir das anhalten, dass wir das irgendeine Pause machen, dran rumschnippeln oder so. Wir machen A bis Z das Ganze und ja, wenn es länger dauert, dann ist es eben länger. Also, ja, von dem, weil das ist halt unser Workflow, oder?
1: Ja, anhalten müssen wir höchstens, wenn es vier Stunden dauert. und
0: Genau, wenn, wenn der JC wieder mal auf Toilette muss oder Magenkrämpfe kriegt <lacht> oder so. Genau. genau, Alles schon passiert im Apfelfunk, liebe Freunde. Oh ja, oh ja. Also von dem her, ja mal gucken. Nein, wir wollen euch nicht erschrecken. Ja. Ich glaube nicht Nein, mit ganz Gott so lang. Also im Vergleich zur WWDC war es ja dann doch ein bisschen weniger an Inhalt, muss man ganz klar sagen, von dem her gesehen. Aber egal, lass uns nicht lange drum reden. Fangen wir gleich an. Und ich finde, es ist wichtig, bevor man auf die einzelnen Themen geht, dass wir so ein bisschen über den, ja, über den Stil sprechen, weil ich glaube, du hast du hast mir gesagt vor Ort, also beziehungsweise als wir uns zusammengeschaltet haben, das war schon auch ein neuer Stil von dieser Keynote, oder?
1: Ja, das war ein, ein absolut neuer Stil, der ein bisschen ja schon eingeleitet wurde mit der Weltentwicklerkonferenz. Die hatte ja ein ähnlich hohes Tempo. Ich mhm. fand vor allem erstmal das Tempo auffallend, mit ja. dem da wirklich die Neuigkeiten durchgeboxt wurden. Es gab nicht so wie bei Events, die wir vorher erlebt haben. Gerade im letzten Jahr war das ein häufiger Kritikpunkt Längen und der Vollständigkeit halber sei dies noch erwähnt und das noch erwähnt. All das hat man nicht gesehen, sondern ich fand es war schon wirklich auf den Punkt und auch sehr fokussiert auf einzelne Themen. Ja, in Kauf nehmen, dass auch einiges dann eben so unter den Tisch gefallen ist.
0: Ja, ja, das ist definitiv so. Also es, es gab es da habe ich noch nie, das behaupte ich jetzt einfach mal, eine Keynote wo so viel gezeigt wurde und so wenig gesagt. Oder anders gesagt, es wurde mehr gezeigt, als gesagt wurde. Wir kommen dann später fast bei jedem einzelnen Punkt drauf. Es gab diese zusammenfassenden Charts am Schluss, diese neue Art Grafik, die sie gezeigt haben. Und da war ganz viel drin, wo sie überhaupt nicht drauf eingegangen sind, wir tun das natürlich im Apfelfunk, ähm, das war so ein bisschen wie bei den bei den WWDC Keynotes, wo sie, wenn sie jeweils das neue iOS vorstellen, dann nehmen sie aber so ein paar Features raus, erzählen darüber und dann zeigen sie so ganz kurz einen Chart, wo einfach so als Stichwort quasi alle Funktionen drauf sind und das ist dann oft so, dann sieht man in den Charts, wow, das kann es noch und ah, das, was ist denn das, was ganz Neues, aber da wurde nicht drüber gesprochen. Und bei den WWDC ist so, dass normalerweise in den Workshops, die es danach gibt, ja genau diese Themen auch noch behandelt werden. Bei der Keynote blieb eigentlich extrem viel ungesagt, gell?
1: Ja, das, das, das ist auch so ein Eindruck, den ich da gewonnen habe. Aber ich würde fast sagen, es ist so eine Rückbesinnung auf eine der großen Stärken Apples. Also es gibt ja dieses legendäre Zitat von Steve Jobs, to focus means to say no. Also fokussieren heißt, dass man eben auch nein mhm. sagt. Und ich finde, sie haben das in dieser Keynote, in dieser bei diesem Event so sehr beherzigt wie <lacht> kaum zuvor. Ja. Dass sie wirklich gesagt haben, wir nehmen uns jetzt mal zwei, drei Themen raus aus diesem neuen Gerät und die behandeln wir auch jetzt gründlich. Also ich sage nur, dieser Art 13 chip auf den wir später noch zu sprechen kommen, sehr viele Einzelheiten, fand ja. ich sehr, sehr tiefer Einblick, interessanterweise auch, wo ich fast noch gedacht habe, oh, ihr verratet euren Mitbewerbern da gerade die ganzen Geheimnisse <lacht> ja. und das, das fand ich bemerkenswert und andere Dinge haben sie dann halt dann, ich sage nur Stichwort U1-Chip zum Beispiel, das siehst du dann tatsächlich in diesem Tableau, genau. dann auf, im letzten Slide, der auch gefühlte drei Sekunden nur drauf ist, du kannst den gar nicht von oben bis unten eben durchlesen, du musst eigentlich einen Screenshot machen, ja. um ihn dir hinterher dann genüsslich mal vornehmen zu können und das fand ich das das war ein Punkt so ein mhm. zweiter Punkt ist ja die Videos also das ist auch so ein Streitpunkt Videos würde ich sagen wir hatten ja sehr viel Humor so in letzter Zeit oder bei früheren Events diesmal waren es ja eher andere Videos
0: ja definitiv also es waren es waren eigentlich wie soll ich sagen die waren viel kürzer die waren die waren was mir vor allem aufgefallen ist, also die Videos ist ja oftmals etwas, das ist so der Moment in der Keynote, wenn du auf die Toilette gehst. Also nicht, wenn du vor Ort bist. Ja, klar, da laufe ich nicht raus. Aber sonst denkst du so, ja, ja, okay, jetzt kommt wieder ein Video und der gute Johnny labert wieder was, ich gehe mal kurz einen Kaffee holen oder so. Und dieses Mal, da ist jetzt natürlich die Frage, ob du es auch so siehst, aber für mich war das so, selbst die Trailer von Apple TV+, Plus, den sie gezeigt haben, die mhm. haben mich völlig mitgerissen. Das war so wow, krass spannend irgendwie. Ja,
1: und ich, ich würde noch einen Schritt weitergehen. Also bei der Hardware ist es mir besonders stark aufgefallen. In der Vergangenheit war es so diese Trailer am Ende hatten immer was Redundantes. Das mhm. war immer irgendwie so, wie wenn Tim Cook am Ende nochmal sagt, was wir heute gesehen haben. Ja. Man weiß es eigentlich. Und ja. das, das war hier ganz anders, denn die, diese Trailer für die iPhones und so, die haben ein Stück weit auch so Dinge dann nochmal fokussiert, die vorher in der Präsentation gar nicht so sehr im Fokus standen und irgendwie waren sie dann doch noch eine Ergänzung teilweise, mhm. nach meinem Empfinden. Mhm. Das war früher halt wirklich anders. Da, da wusste man wirklich alles und dann hat man dann gesehen, aha, und so verpacken sie es für die PS. Oder für den Werbespot. Ja. Das war immer so das Gefühl, wie du ja gesagt hast. Also es war wirklich so der Punkt, wo man dann auch mal den Toilettengang eben noch nachgeholt hat oder sich was zu trinken ja, genau. geholt hat. Das, das war jetzt nicht so, dass man dem entgegengeführt hat. Das fanden die bei Apple mal spannender als letztendlich die, die es gesehen haben. <lacht> genau. War diesmal anders. Ja.
0: ja, das stimmt. Also diesmal waren die, genau, diesmal war eigentlich in den Trailer, in den Videos, waren Inhalte drin, die man sonst nicht mitbekommen hat. Es war nicht, genau wie du sagst, es waren nicht diese wiederholenden Werbevideos, die man nachher dann im Internet sowieso ständig hinterhergeschmissen kriegt, sondern es waren Sachen, wo du dachtest, oh, spannend, oh, cool, wow, wusste ich ja gar nicht. Und auf die dann auch nicht unbedingt nochmal eingegangen wurde, auf der Bühne vorher oder nachher. Also das war schon interessant. Ich meine, das sind jetzt auch wieder so Dinge, da muss man ganz klar sagen, da merkt man, das ist dir jetzt aufgefallen, der das mit Abstand, relaxed, in Ruhe, sage ich mal, zu Hause angeguckt hat. Ich war ja in diesem Steve Jobs Theater und ich habe dieses Mal zum ersten Mal so ein bisschen probiert, ich habe auf Twitter so eine Art Live-Ticker gemacht, ich habe ungefähr 100 Tweets rausgehauen in den 90 Minuten und meine Kollegen, also der Lorenz vom Blick links von mir und der Raphael vom Tagesanzeiger rechts von mir, die haben beide ihre Live-Ticker befüllt. Also die waren ständig mit ihren, tack, 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 weißt du, da am Schreiben mhm. und ich, ich kam mir so blöd vor, also ich habe kein Problem, anderen bei der Arbeit zuzugucken, das finde ich eigentlich sogar super normalerweise, aber ich dachte dieses Mal, komm, da machst du was ähnliches auf Twitter, hat auch gut funktioniert, ich habe super viel Feedback bekommen und so, war ganz witzig, wurde sogar in deutschen Publikationen als der deutsche Journalist Jean-Claude Frick ist vor Ort zitiert, da musste ich echt lachen, keine Ahnung, welcher Idiot das geschrieben hat, aber es ging dann so ein bisschen rum. Also dadurch war, ist man natürlich da ziemlich dran eigentlich, ständig sich zu überlegen, was schreibe ich jetzt und welches Bildchen nehme ich jetzt und so. Und da fällt einem das nämlich weniger auf. Also ich fand die Videos interessant, muss aber sagen, dass ich gewisse gar nicht komplett mitgeguckt habe, weil ich dann irgendwas am Schreiben oder irgendwas am Machen war oder schon Notizen gemacht habe für später für meine Beiträge oder so. Man ist schon halt sehr, ja, man arbeitet halt dort. Man guckt sich das nicht relaxed an, sondern man entweder schreibt man oder man schreibt sich auf für später schon. Also das ist mir dieses Mal recht aufgefallen, weil das auch so schnell war. Ich hatte mhm. ganz ehrlich gesagt Mühe, allem zu folgen.
1: Ja, das, das ging mir aber allerdings auch so aus der Ferne so. Okay. Es war wirklich, ich habe mir ja auch Notizen gemacht. Gut, das ist natürlich jetzt auch etwas anderes, ob ich mir Notizen mache oder nur zugucke. Ja, trotzdem, Aber ja, klar. Den, dennoch war es so, dass. Ähm, ich wirklich manchmal dann in den Twitter-Stream noch geguckt habe, um zu schauen, mhm. ähm, welches Detail, wel, was, für ein, was für ein Tag war das jetzt gerade noch? Mhm. Also früher war es ja so, dass solche Sachen, die standen irgendwie dann eine Minute irgendwie da auf dem großen Screen, genau. dann im Hintergrund des genau. Präsentatoren. Also du hattest sehr viel Gelegenheit, das eben aufzuschreiben. Und jetzt war es eben so, du musstest es hören, du musstest es sofort aufschreiben und du hast es nicht aufgeschrieben, weil dann kam schon gleich Aber die nächste weg. Information. Ja, genau. Genau. ja, und es kam auch gleich wieder Nachschub. Es war auch gleich wieder so, dass du eigentlich wieder fokussiert warst, ja. okay, ich muss das jetzt mitkriegen, weil sonst bin ich ganz raus aus der Nummer. Und ähm, es, es war wirklich so, ich meine, da wird ein Kritikpunkt ja auch erfüllt, also erfüllt im Sinne von, er wird abgeschafft, den wir ja bei früheren Events, gerade im letzten Jahr hatten, wo eben diese Längen waren, wo ja. man halt immer gesagt hat, oh meine Güte, ja, da konntest du jetzt mal eine Viertelstunde abschalten und musste das ganze Event dann ja jetzt ja. am Ende zwei Stunden dauern. Das hatte ich nicht. Es war wirklich tak tak tack. tack, tack. Und ähm, ich, klar, ich war froh nach einer Stunde 45 Minuten, als das dann durch war, weil es war wirklich anstrengend. Ja. Aber es war anstrengend im positiven Sinne. Es war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, die haben die Zeit effektiv genutzt. Die haben meine Zeit <lacht> nicht verschwendet. Nein. Und das, und das fand ich wirklich, das fand ich wirklich äh, super. Hat aber auch was ja mit. Also bleiben wir noch kurz bei den Videos. Es, mhm. ich, ich fand auch schon so den Stil der Videos, der hat sich auch geändert. Wir haben ja so eine ganz lustige Phase hinter uns, wo sie sehr viel rumgealbert haben. Mhm. Diesmal war es ja sehr ernsthaft, oder?
0: Ja, absolut. Also es war, ich, ich hatte so zwischenzeitlich das Gefühl, es war so eine, eine gewisse Rückbesinnung auf, Apple war ja schon immer, und ich meine, da waren sie ja, die, die, ich sag nicht, sie haben es erfunden, aber da waren sie Weltmeister drin, dass sie halt sehr emotionale Geschichten erzählen. Gerade in diesen Videos. Und es ist mir diesmal zum Beispiel bei der Apple Watch extrem aufgefallen. Also es gab einige, die haben da leer geschluckt bei diesen Geschichten von Leuten, denen die, die Apple Watch das Leben gerettet hat und so. Und ich hatte überhaupt das Gefühl, es wurde sehr viel, aber nicht übertrieben. Also nicht nicht so im Sinn von, aber es wurde wirklich viel mit Emotionen gearbeitet. Natürlich mhm. bei den Apple TV plus Trailern sowieso. Das muss man ja beim, beim Film. Aber das ist mir aufgefallen. Und, und eben auch gerade bei der Apple Watch. Ich meine, du... Du hättest ja die Sportgeschichte nehmen können, die ist ja viel weniger emotional und der rennt und macht und tut, aber die haben ja diese ganzen Stories gebracht von Leuten, die, die, der eine, der umgefallen ist, der alte Mann und andere Geschichten und weil du ja dann weißt, das sind ja True Stories, also das ist, ja nicht, das ist ja nicht Marketing PR, sondern das ist ja echt passiert, das lesen wir auch immer wieder, das war schon, ich will nicht sagen beklemmend, aber das hat mich berührt, als ich das gesehen habe.
1: Ja, und auch wie sie es umgesetzt haben. Also, sie hatten ja teilweise diese Gespräche per FaceTime Video gemacht mhm. und das gab dem Ganzen natürlich auch so eine Note, dass es nicht so überprofessionell war. Es war ja. wirklich so, als wenn du eben diese Leute jetzt gerade zugeschaltet hast und die erzählen mal eben kurz dann, was sie zu erzählen haben. Ja. Es war ja auch so geschnitten und dargeboten, dass es jetzt auch nicht so irgendwie gestellt wirkte. Und ich finde es witzig, dass du gerade diese Analogie gezogen hast zu dieser Sportsache. Wir hatten das ja bei einem früheren Event, wo eine Apple Watch vorgestellt mhm. wurde. Und da war ja mal diese Läuferin die da ja, genau. irgendwie begleitet wurde, auch von einem Videoteam und die dann nachher auf die Bühne dann lief. Und weißt du, das war ja so wirklich so eine PR-Geschichte par excellence. Ja. Das waren, es waren tolle, eindrucksvolle Bilder. Ich weiß nicht, die ist in Afrika rumgelaufen oder sonst wo. Ja, genau. Und es, es war natürlich irgendwie witzig, dass sie plötzlich auf die Bühne jumpte. Aber es war halt so Show, weißt du? Und es war nicht mhm. irgendwie... Es, es kam nicht an einen irgendwie wirklich heran. Also es war bei mir, ich blieb da ziemlich kalt in der ganzen Sache. Ja. Ich habe zur Kenntnis genommen und hinterher habe ich es auch wieder fast vergessen. Nur jetzt hast du es ja gerade wieder aufgewärmt. Mhm. Und das jetzt war anders. Also es war genau wie du sagst. Es war halt so, man fühlte sich diesen Menschen irgendwie nahe. Man hatte mir das Gefühl, ja, das sind auch einfach nur so Konsumenten wie ich. Ja. Und die haben vielleicht auch mal das eine oder andere gesundheitliche Problem, so wie es jeder Mensch haben kann. Ja. Und ähm, da hat ihnen dieser Artikel, dieses Produkt jetzt einfach mal weitergeholfen. Und wir wissen ja, wir kennen diese Geschichten ja auch schon aus anderen Kontexten. Mhm. Ähm, das ist doch mal wirklich so ein Ding, diese, diese Apple Watch hat ja schon manchen da ja, eben vor Schlimmerem bewahrt.
0: Ja. Nee, nee, also das, das haben sie absolut, wie ich finde, sehr gut gelöst, sehr professionell und eben natürlich sehr durchdacht. Ich meine, wir kennen Apple, bei Apple klar. ist nichts Zufall. Es gibt keinen Zufall Nein. bei Apple bei solchen Nein. Geschichten. Also wenn sie es mit einem FaceTime-Video machen, dann haben sie genau eben eine Idee im Kopf, da machen sie das ja nicht zufällig, sondern genau wie du sagst, um diese Nähe zu erzeugen quasi, ist wie wenn ich mit meinem Großvater facetime würde, dem das vielleicht gerade passiert ist und so. Also logisch, ja. aber ich finde das eben auch nicht schlecht, sondern das haben sie wirklich gut gemacht und ich glaube, das hat viele Leute auch berührt und das, ja, das, das war dann halt so ein bisschen mehr als nur so reines Hey, das Ding ist jetzt schneller, hat längere Akkulaufzeit und geil und du kannst jetzt neu übrigens auch deinen Schlaf tracken oder so. es so, war eine andere Herangehensweise, sage ich mal.
1: Ja, das mit FaceTime war ja doppelt raffiniert. Einerseits war es halt so, dass es irgendwie so amateurhaft, also im professionellen Kontext amateurhaft wirkte. Zugleich war es aber natürlich auch ein Product Placement, ja, dass natürlich. man nochmal gesagt hat, ey, guck Klar. mal, cool, wir haben noch dieses FaceTime, genau. kein Skype, das, sie das nur Skype bei uns nicht ja, genau. FaceTime. Und das, das, das war, fand ich, das war ein absolut raffinierter Schachzug, weil ja. es wirklich so, es kam menschlich rüber.
0: Ja, na ja, ja, absolut, genau. Also das haben sie echt clever gemacht. Wie fandst du so die, den Aufbau des Ganzen? Also ich meine, das, das, ich fand ja, der Tim Cook kommt auf die Bühne, sagt kurz Hallo und den, ich glaube, der dritte Satz, den er gesagt hat, war, hey, ich verzichte mal auf diese üblichen Zahlen, wir legen gleich los. Und dann, paff, ging es gleich los. Also weißt du, nicht so, normalerweise ist doch immer so, hey, wir sind super erfolgreich im App Store und wir haben so viele Dinge und alle haben schon iOS 12 drauf und die ist alles super happy und so. Das, das, das fiel völlig weg am Anfang.
1: Ja, das fiel weg und das hat natürlich auch keinem gefehlt. Nein,
0: natürlich nicht.
1: <lacht> Einfalls Apple, aber ich glaube, sie haben ja auch festgestellt, dass solche Dinge ja eher protokollarisch waren, also Aha. ich habe sie hinterher auch nirgendwo dann wirklich gelesen, dann noch, nee. mag sein, dass irgendwann irgendjemand noch mal darauf Bezug genommen hat, dass er dann so ein Jahr später gesagt hat, ja aber damals war der WWDC, da hat Tim Cook noch gesagt, wir haben 200 Stores mhm. und jetzt, jetzt sind es plötzlich 250, ja, weißt du, ja. solche Rückbezüge gab es manchmal, aber es war nie so angesichts dessen, was wirklich im Fokus steht bei solchen Events, dass da einer sich draufgestürzt hat und hat gesagt, oh ja, wow, er hat am Anfang ja. erzählt, dass sie irgendwie 10.000 Downloads mehr nee, hatten nee. oder so. Nee, nee. Und deshalb völlig entbehrlich und völlig gut, dass sie das dann eben sein gelassen haben. Ja, interessanterweise, ähm, ich fand, es, es war auch... Vom Aufbau oder von der Platzierung der Themen her schlauer und durchdachter, als wir das zum Beispiel auch im letzten Jahr beim iPhone-Event erlebt haben. Da, also nur mal jetzt auf mhm. das iPhone bezogen. Mhm. Das 10R war ja, glaube ich, beim letzten Mal damals nachgelagert. Es kamen ja. erst dann die, die Flaggschiffe und dann kam das 10R. Was finde ich sehr, dann auch Apple dann noch. Probleme bereitet haben im Nachgang, weil viele nämlich dann sich bestätigt fühlten, dass das 10R irgendwie so eine abgespeckte, nicht ja. ernstzunehmende Version ist. Und diesmal haben sie es ja wirklich so aufgebaut, dass sie allein vom Naming her, aber eben auch so von der Priorität her gesagt haben, und so, jetzt kommt erstmal das Konsumenten-iPhone und jetzt kommt das Pro-Modell. Also es wirkte ja. auf mich durchdachter und stimmiger, auch wenn ich kein Fan jetzt von dieser Pro-Sache bin, aber es wirkte auf jeden Fall, äh, ja... Durchdachter.
0: Ja, da kommen wir dann nachher beim iPhone 11 noch dazu. Das, das war ganz ein wichtiger Punkt. Also dass sie erstens mit dem angefangen haben, zweitens auch wie sie es gezeigt haben, was sie gezeigt haben davon. Das war ganz anders. Das war das letzte Mal konnte man so meinen. Ja, weißt du Freunde, ja, ihr jammert immer rum mit dem Preis. Wir machen jetzt halt noch was Günstiges, aber hey, ihr wisst schon, dass ihr einfach die iPhone 10s kaufen müsst. Und das war dieses Mal definitiv anders. Aber da kommen wir nachher dazu, okay?
1: Ja, ja. Lass uns über die Präsentatoren noch sprechen. Ich finde, das ist so ein Punkt, der, den wir ja auch schon jetzt eine Weile beobachten. Und ich finde, der, das, das ist auch so ein neues Konzept, das jetzt hier nicht neu erfunden wurde, aber das Apple, finde ich, immer weiter ausweitet. Wie, wie, wie siehst du das, diese diese Geschichte? Wer präsentiert da eigentlich was?
0: Ja, es ist erfrischend, dass es eigentlich gefühlt immer wieder neue Leute sind. Das ist nicht, nicht die immer gleichen. Ich meine, natürlich, der Phil Schiller war auf der Bühne, beim Pro, der musste ja quasi den Pro-Namen erklären sozusagen, aber ich meine, da ist es mir aufgefallen, als der dann kam, dachte ich so, ah ja, das ist jetzt wie früher, das ist jetzt wie seit 20 Jahren eigentlich, aber es waren, ja, erfrischend, erfrischend andere Leute da, die das, wie ich finde, eigentlich auch super gemacht haben.
1: Ja, das muss man sagen. Also das war ja gerade für die, die neu da sind, ist das ja auch eine muss das enorme Belastung sein. Man stelle sich vor, das wichtigste Apple-Event des Jahres und du stehst da auf der Bühne. Und ich fand es auch bemerkenswert, dass man ja mittlerweile auch den in Anführungszeichen No-Names, also den neuen Leuten, die jetzt nicht im Fischler sind, dann auch dann eben größere Produkte ja. anvertraut. Also nicht nur sage, ah, stell doch mal Apple Arcade vor mhm. und den Rest machen wir dann, sondern dass es tatsächlich so ist, dass Produkte, die traditionell eigentlich bei Apple früher dann wirklich vom höheren Management nur vorgestellt wurden, dass man die jetzt dann auch Mitarbeitern überlässt, die auch eine Führungsposition haben, aber bei weitem jetzt nicht in diesem Senior-Staff-Zirkel äh, äh, dann da unterwegs sind. Und ja. das, ist, das ist sehr interessant. Was mir persönlich ein bisschen fehlt ist, und das kritisierten auch einige Blogger nach dem Event, die Namen werden kurz eben angetönt, manchmal allerdings auch nur Vornamen und ja, ich, ich weiß jetzt, also wenn du mich fragst, ich weiß weder, wie die heißen, noch, noch ähm, ja. was für eine Funktion die eigentlich genau haben bei Apple. Das
0: ist so, also das wurde in meinen Augen auch ein bisschen zu wenig, also ich kenne die auch nicht alle, der Raphael hat die meisten gekannt, der ist da ganz tief drin, hat sich da auch beschäftigt mit den Leuten schon, ähm, im Vorfeld und so ein bisschen geguckt, wer ist denn so dieses mittlere Management oder wer macht eigentlich was, in welcher Form und so, ähm, aber das stimmt, also die Leute, die kannte man teilweise nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die sind ja vielleicht auch noch nicht so lange auf ihrem Posten. Also zum Beispiel die die die, die neue Chefin der Apple Stores, also die Nachfolgerin von der Angela Arendt, die war ja da. Hm. Die hat am Schluss ja noch geredet. Die habe ich übrigens vorher getroffen. Die lief völlig relaxed durch Steve Jobs Theater durch. Da hat mir der Raphael noch erzählt, guck, das ist jetzt die, das ist die Nachfolgerin von der. Ich guck die so an, sehe, wie die da ein bisschen mit ein paar Leuten plaudert, dann irgendwann war sie weg und am Schluss steht sie auf der Bühne. Das war recht erstaunlich. Also es war nicht so, dass die vorher irgendwie zwei Stunden lang sich da nervös in dem Kämmerchen irgendwie noch vorbereiten oder so. Das war das, das war ganz witzig. Aber stimmt, die Leute kennt man noch nicht so. Die Frage ist halt, kennt man sie dann vielleicht in einem halben Jahr, in einem Jahr, wenn sie mehr noch gemacht haben. Das kann natürlich sein. Also, aber grundsätzlich fand ich das sehr positiv, dass da nicht immer die gleiche alte, eingespielte Crew auf der Bühne steht.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Kennt man sie später. Ich, ich bemerke schon, dass Apple allerdings auch irgendwie, ich weiß nicht, ob sie es bewusst machen oder ob es sich ergibt, ja aber sie wirken dem ja zumindest irgendwie entgegen, dass es so diesen Effekt der bekannten Gesichter gibt. Also von denen, die da neu auftauchen, sieht man ja selten jemanden wieder. Mhm. Oder es bleibt jemand so besonders haften. Das, das, man will offenbar von diesem, diesem Konzept weg, dass man so seine, seine alten Hasen in Anführungszeichen hat, so wie Craig Federighi oder den, den Phil Schiller und so. Das, das, da kommt, finde ich, momentan keiner wirklich so empor, der, der da das Zeug hat. Was natürlich auch so schon klar ersichtlich wird, ist, Apple will natürlich auch durch diese durch diese Abkehr von dieser Senior Vice President Männerriege oder der sehr stark besetzten Männerriege da ähm, zeigen, dass sie eben auch sehr divers unterwegs sind. Also das war ja auch eine Kritik, die ihnen ja vor einigen Jahren ja schon durchaus dann entgegen kam, dass dann, dann auch einige gesagt haben, naja, Apple, euer Frauenanteil ist aber auch ausbaufähig bei solchen Präsentationen und am Ende sind es auch vor allem ja, weiße Männer, die dann da vorne auf der Bühne stehen. Es ist schon sehr ersichtlich und deutlich, dass sie genau dieses Bild eben nicht zeichnen wollen, sondern dem ja entgegenwirken.
0: Ja, das ist natürlich sicher ein Punkt. Das hat man an der WWDC schon gesehen. Wo ja, glaube ich, fast gleich viele Frauen auf der Bühne waren wie Männer. Das ist sicher auch was, wo, wo Apple jetzt halt Wert drauf legt und dann vielleicht nicht den super, super Vice President nimmt, sondern jemand anderen, wenn der zum Beispiel eine Frau ist und das ja auch kann und genau in dem Bereich ja vielleicht auch arbeitet. Also es war ja früher schon so, es ist ja nicht so, dass bei Apple gar niemand, gar keine Frauen gearbeitet haben, aber die durften halt nie auf die Bühne salopp gesagt, weil immer nur die oberste Chefriege da stand. Also, ich finde, das, das schadet überhaupt nicht, im Gegenteil. Das, es gibt dem Ganzen einen frischen Wind und ich finde, für das es da den einen oder anderen gab, der sicher noch nicht so viele Keynotes abgehalten hat, das war schon das war eine solide Leistung. Das haben die alle gut gemacht.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Lass uns mal mit dem ersten Produkt einsteigen, nachdem wir jetzt vor ja. fast eine halbe Stunde über den Stil gesprochen haben. <lacht> Aber dann haben wir das zumindest schon mal abgehandelt, also keine Angst. Ähm, es ging ja los mit Apple Arcade. Und da, da war ja auch so, ich meine, ich habe mich riesig gefreut auf die Apple Arcade Präsentation, weil wir haben ja seit der WWDC schon gesagt, oder was nee, was heißt, seit dem März Event, diesem komischen Services Event, dass das ja prinzipiell ein super spannender Dienst wäre. Und ich habe dann so gedacht, bevor das Ganze mit, die, bevor die spannenden Dinge kamen mit Preis, wann und wo, ähm, haben sie ja noch so ein paar Spiele vorgestellt. Und auch da kam der neue Stil, fand ich, total durch, weil normalerweise bei jeder Keynote, wenn sie irgendwelche Apps vorstellen, das ist auch immer der Moment, wo ich denke, ich könnte eigentlich auch die Kinder ins Bett bringen, weil das ist <lacht> langweilig und dann kommen kommt stundenlang mit ihnen ins Spiel gespielt und ich denke so, ja Freunde, okay, aber dieses Mal, das ging ja rackzack, die hatten ja relativ kurz Zeit, diese Leute das zu zeigen, man konnte sehen, oh, war wow, coole Grafik, ja witzig und paff, schon der nächste, war auch überhaupt nicht langweilig, oder?
1: Ich muss erstmal sagen, dass es ja für mich eine ziemlich undankbare Aufgabe ist, eine Spieledemo da auf der Bühne zu zeigen. Denn du musst ja bedenken, wenn du jetzt eine App zeigst, wenn du sagst, ja, ich habe jetzt so ein tolles Fotoretusche-Programm und da kann ich die Augen dann rot machen, das sind ja so ja Prozesse, die kannst du vorher planen und mhm. das ist genau choreografiert, da etwas zu zeigen, was ein Stück weit einem Zufallsgenerator unterliegt, weil das steckt ja letztendlich drin in diesen Spielen, dass dann häufig auch irgendwelche Spielfiguren zufällig gesteuert sind. Mhm. Und du sollst dann da irgendwas zeigen. Das finde ich immer schon ziemlich ambitioniert und, und wahrscheinlich auch aufreiben. Es gibt da auch so eine Betrachtung dazu auf Twitter, wo mal einer irgendwie was darüber gesagt oder geschrieben hat, dann wie, wie das für ihn war, auf der Bühne zu stehen. Und ich glaube, das war noch zu Steve Jobs Zeiten. Da hieß es dann auch, da hatte Steve Jobs wohl auch die Erwartung, dass dann auch fünf Sterne geholt werden in diesem Spiel und nicht jetzt irgendwie da, da verloren wird, weil das natürlich einen negativen Touch zeigt. Aber dass das nur so als Notiz. Ja, ich fand diese Demo, die es, es, es war recht rasant. Also wir haben wirklich schon Demos gesehen, die dauerten länger. Und es waren ja wirklich drei Titel, die in kürzester Zeit hintereinander mhm. paff, paff, paff gezeigt wurden. Und das hat ja auch dann so diese Bandbreite dessen, was da in Arcade drin ist, dann ganz gut gezeigt.
0: Ja, und es hat ja eigentlich letztendlich vor allem gezeigt, also man konnte sich dadurch vorstellen, was denn Apple, Apple Arcade sein wird. Es werden, wie wir das ja auch schon ein paar Mal gesagt haben, es werden familienfreundliche Spiele sein. Da wird kein Blut fließen, da wird nicht gesplattert und geplasht. Es sind witzige Spiele, es sind jetzt nicht unbedingt die 12 Stunden Gaming, 3000 Level Adventure Games, sondern ich sag mal wahrscheinlich Spiele, in denen man relativ schnell einfach reinkommt. Klammer auf für mich ganz wichtig, sonst spiele ich sie nicht, Klammer zu. Also von dem her gesehen, also ich fand diese drei Spiele von Konami, Capcom und Anapurna, die waren, die waren, die waren genau das, was ich mir eigentlich unter Apple Arcade vorstelle und wünsche, oder?
1: Ja, 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 klar. Das ist so für dieses zeitweilige Vergnügen, was man hat. Und ich meine, Arcade ist ja auch so ein Genre, was ja genau solche Spiele ja, vorsieht. Ich, ich finde sie dafür aber gleichwohl immer noch ziemlich aufwendig produziert. Also für mich war tatsächlich die Frage, wie sehen diese Dinger denn grafisch am Ende aus? Das ist ja auch eine Frage so als Entwicklungsstudio, wie viel Energie investierst du denn jetzt in solche Titel, wenn du am Ende halt mehr oder weniger pauschal ja dafür vergütet wirst? Das ist ja jetzt... Dieses, nicht dieses klassische Erlösmodell, wo wenn du einen Bestseller generierst, du ja quasi unermesslichen Reichtum dann mhm. erzeugen kannst, sondern hier ist es ja so, dass ja eben sicherlich wird geguckt, welcher, welches Spiel ist besser und funktioniert besser und welches schlechter, aber ähm, ich glaube, so als Entwickler weißt du ja auch, es wird schwierig, dann da eben jetzt den, den Mega Profit mitzumachen, weil du ja auf all diese Dinge verzichtest, die wir als Nutzer nicht mögen, aber die dann für die Hersteller toll sind, wie in der Purchase-Geschichten. Also du kannst Level nachkaufen und solche Sachen. All das gibt es ja nicht, deshalb ist es ja auch so familienfreundlich.
0: Ja, das ist definitiv so. Also ich, ich, ich war auch erstaunt, wie gut die Grafiken sind. Also ich dachte auch, wow, das sieht ja das sieht ja richtig geil aus. Sie haben es ja auf dem iPad gespielt, alles, was sie da gezeigt haben. Und das sah wirklich, das sah, das sah schon beeindruckend aus. Genau, also das sah fürs Genre, oftmals sind ja diese Arcade-Spiele, ein bisschen abgespeckt, nicht nur im Spielkonzept, sondern vor allem eben auch in der Grafik, weil man halt sagt, ja, das ist nicht so wichtig wie vielleicht bei anderen Spielen. Das sah jetzt hier überhaupt nicht so aus. Und ich meine, lass uns mal zu den Fakten kommen, weil da will ich genau was über den Preis mit dir diskutieren. Die Fakten, die waren ja super erfreulich für uns Europäer. Muss man sagen, oder?
1: Ja, ja, 150 Länder sind am Start. und Man kann ja fast sagen, das ist ja mehr als die halbe Welt. Und... Äh dann der Preis, ne? Ich meine, diese, dieses Gerücht, worüber wir noch da engagiert diskutiert haben und es fast nicht glauben konnten. 4 Euro oder 4,99 Dollar, aber man hat es sogar eins zu 1 in den Euro-Preis übersetzt mhm. pro Monat und dann noch für die ganze Familie. Crazy. Also musst du doch nicht mal für jeden einzelnen ja. abschließen, sondern du kannst es über deinen Family Sharing nutzen. Wahnsinn, mhm. oder?
0: Ja, es ist großartig. Also, das ist wirklich, das ist wirklich, ich meine, wir hatten uns das erhofft, aber ich gebe zu, ich habe nie dran geglaubt. Ich war ganz sicher, das wird viel teurer. Beim Apple TV Plus kommen wir nachher noch dazu. Da ist es noch viel krasser. Aber auch da, ich dachte, ja komm, aber da machen die 99 draus oder so. Also das, das kann doch nicht irgendwie. Und jetzt ist es 6 Euro, 6 Franken bei uns. Die ganze Familie. Du kannst einen Monat gratis testen. Es startet am 19. September. Also in wenigen Tagen können wir das ausprobieren. Dann, wenn nämlich iOS 13 auf den Markt kommt. Äh, geil. Also wirklich Hammer. Und ich habe mich dann gefragt, als sie das gesagt haben. Und ich, ich habe gemerkt, wow, ist wirklich so. Dann habe ich mich sofort gefragt, kann man damit als Entwickler Geld verdienen? Kann dein Studio, ich meine, klar, Konami ist riesig, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber kann ich so ein Game, wie sie es gezeigt haben auf der Bühne, die dann auch noch grafisch und vom, vom Inhalt, vom Konzept her super, super spannend sind, bleibt da überhaupt was übrig?
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und ich finde, das, das ist eigentlich bei allem, was man jetzt faktisch feststellen und bewundern kann, ist das eigentlich die, die spannendste, aber offene Frage, die Zukunftsfrage mhm. nämlich. Einerseits aus Apples Perspektive, ich habe mich sofort gefragt, ja, das ist natürlich ein super Startpreis, aber ist das Apples Zielkonzept? für diesen Preis oder wird es so sein, dass wenn das einschlägt wie eine Bombe nach dem Motto erstmal anfüttern und dann gehen wir doch auf ein höheres Preisniveau, weil wir dann sagen, okay, er kriegt jetzt noch da dies und das mehr und so weiter. Du kannst ja sowas featuremäßig schnell aufrüsten und dann sagen, jetzt kostet es 2 Euro mehr und dann nochmal 2 Euro mehr und irgendwann bist du doch bei den 10 zehn, zehn Dollar oder 10 Euro. Die andere Sache ist die, was bringt es den Spielestudios? Wir haben uns damals ja schon unterhalten und damals noch unter der Annahme, dass es 10 Dollar kostet wie geht die Rechnung eigentlich auf, wenn ich da, was weiß ich, wie viele 100 Titel habe? Und was bleibt denn am Ende übrig dann für den Entwickler? Meine These ist, die sehen es vielleicht gerade am Anfang auch erstmal so nach dem Motto, dabei sein ist alles. Mhm. Und ich kann ja Werbung auch für meine Marke machen und vielleicht finden die ja meine anderen Programme auch im App Store.
0: Also das denke ich auch. Ich meine, gerade bei so großen Playern wie Konami, die ja ganz viele Spiele machen, ist das sicher ein Punkt, dass man sagt, hey ähm, wir haben jetzt dieses coole Spiel bei Apple Arcade, das war aufwendig, bringt uns finanziell wahrscheinlich nicht viel ein, aber das bringt quasi der Marke was Positives und ich meine auch Apple wird das Ganze ja pushen. Ich meine, ich habe mich auch gefragt, wer weiß, vielleicht sponsert auch Apple die ein oder andere Entwicklung, weil ich meine, wenn wir etwas gelernt haben in der Keynote, dann, dass es Apple mit den Services wirklich ernst meint, aber dass es Apple mit den Services wirklich ernst meint, aber nicht vorderst steht darin, extrem viel Geld zu verdienen. Ich glaube, in dem mhm. Schritt, wo wir uns im Moment bei dem Stand, wo wir heute sind, am 13. September, wo wir die Preise von zwei ganz wichtigen Diensten wissen, da können wir sagen, Apple geht es im Moment mal darum, dass das möglichst viele Leute nutzen. Und nicht primär, dass sie da schon gleich mal ganz viele Millionen oder Milliarden damit verdienen. Und unter dem Aspekt könnte ich mir schon auch vorstellen, dass sie quasi so eine Art Anschubfinanzierung machen, um eben Apple Arcade ein bisschen mit gutem Inhalt, sie sagen ja auch jeden Monat kommt was dazu, dass da quasi, dass sie da versuchen, das einfach so ein bisschen zu pushen, um das gut zu füllen.
1: Ja, ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube, Apple weiß, dass der Erfolg nicht vom Himmel fällt, selbst ja. wenn du ein Apple bist, weil am Ende musst du schon irgendwie Qualität da erstmal reinbringen und diese Qualität, also diese Überzeugung, dass man da jetzt unbedingt mitmachen muss als Hersteller, ist vielleicht auch nicht so gleich gegeben gewesen bei allen und mhm. sicherlich haben sie auch was da an Startinvestitionen, man hat es ja immer mal wieder gelesen, dass sie irgendwie da in der mhm. Richtung ja auch massiv tätig geworden sind und das ist natürlich immer eine Startfinanzierung. Die Frage ist auf, auf Strecke. Wie, wie wird Apple da weiter agieren? Sie haben angekündigt, es sollen monatlich neue Spiele geben. Aber es, Sie müssen ja auch die Berechnung machen. Sie können das ja nicht ewig zum Subventionsgeschäft machen. Irgendwo muss da ja dann auch das sich dann mal drehen. Zum anderen ist es so, und da sehe ich ja auch noch so einen potenziellen Interessenskonflikt. Ja, wenn die Motivation der, der Studios ist, ihren Namen da halt gut zu präsentieren in dem Dienst, dann ist das ja sicherlich eine Motivation. Aber auf der anderen Seite sind sie dann ja genauso motiviert, weiterhin ihre Spiele zu verkaufen, ganz als normale Spiele, Apps im App Store. Und Apple wiederum, glaube ich, nimmt das Ganze sehr ernst. Also ich glaube, sie wollen eben nicht, dass das nur als Werbeplattform missbraucht wird, sondern dass es das ernstzunehmende Spiele sind, die sich eigentlich in Anführungszeichen für den Nutzer erschöpfen. Dass er sagt, ich bin in diesem Dienst und eigentlich will ich nichts anderes mehr. Und da weiß ich halt nicht so auf Dauer, wie, wie sich das entwickelt. Ob die Hersteller es vielleicht so als Shareware-Portal sehen und, und Apple nimmt es nee. ernst.
0: Also ich, ich glaube, ich glaube gerade in diesem Bereich Gaming auch, aber letztendlich können wir es über alles ziehen. Das gilt für Apple TV Plus ganz ähnlich. Aber ich meine, schau dir mal an, was im Moment in der Spielindustrie abgeht. Die Zeiten, wo du für 90 Euro eine DVD kaufst und die gamest, und ein Jahr später oder zwei Jahre, eineinhalb Jahre später, kaufst du wieder ein Game für 90 Euro. Also den Nachfolger quasi, FIFA 20 oder 21 oder so. Ich glaube, die gehen ein bisschen zu Ende. Weil wenn du guckst, auch bei den Hardcore-Gamers, den mit den Playstations und Xboxes oder sogar den mit den PCs, da gibt es ja jetzt auch ganz viele solche Abo-Dienste. Das ist ja, also wenn du auf der Gamescom rumgehört hast, haben alle gesagt, das ist die Zukunft des Gamings. YouTube, also Google macht sowas ähnliches. Ähm, die ganz großen Publisher bringen selber sowas. Also du hast für, das sind zwar dann Preise von zwischen 10 und 20 Dollar oder, oder Euro pro Monat. Klar ist mehr. Aber das sind auch extrem viel aufwendigere Spiele. Und die großen Publisher gehen da aber mit. Die sind da alle dabei bei diesen ganz großen Streaming, also bei diesen ganz großen hm. Game-Diensten. Also von dem her, ich glaube, das ist ja. einfach auch ein Trend im Moment. Die Leute zahlen monatlich und wollen so eine Art, so eine Art Flatrate in dem Bereich.
1: Ja, das ist richtig. Also, ich, ich, glaube, also, das steht auch völlig außer Frage. Der klassische Boxentitel, den es früher gab, bis jetzt mal auf ganz große Namen jetzt ausgenommen, wie FIFA oder so, mhm. der ist, der ist tot. Ja. Der ist tot. Also, dieser Massenmarkt, dass du ins Warenhaus gehst und kaufst ja, dir ja, da genau. so also eine Box mit genau. einer DVD drin. Aber das ist ja lange schon so. Die Hersteller haben sich ja längst breit gemacht mit ihren eigenen Plattformen und Distributionskanälen, so wie Steam und so weiter, wo du eben auch das ganze Zeug kaufen kannst und was ja eigentlich die Verbraucher nicht so gerne mögen, ist ja eben, dass sie immer und immer wieder zur Kasse gebeten werden. Mhm. Sie bezahlen halt nicht jetzt einmal 100 Euro oder 50 Euro am Anfang und dann haben sie ihre Ruhe und können spielen und allenfalls, wenn sie jetzt dann mal so ein riesiges Expansion-Pack dazu kaufen, müssen sie nochmal Geld auf den Tisch legen, sondern ist ja so, du kriegst erstmal meistens so eine Free-to-Play-Geschichte und dann willst du dann weiterspielen idealerweise und dann bezahlst du und ne? bezahlst du und bezahlst du und bezahlst du und viele Spiele kannst du ja sogar ja nur wirklich dann durchspielen und lösen, wenn du immer wieder bezahlst, die sind gar nicht lösbar indem du jetzt einfach dann mit einem Grundbetrag X dann nur bezahlt hast und, und hast dann alles äh, zur Verfügung. Und das und dem wirkt ja Apple auch so ein bisschen entgegen. Sie machen es ja familienfreundlich mit Arcade. Sie wollen ja wirklich ein Ding schaffen, wo transparente Kosten herrschen, wo die Leute einerseits dafür bezahlen, ja, das ist ehrenwert, aber auf der anderen Seite eben dann auch irgendwo wissen, okay, da ist aber auch ein Deckel drauf, gerade mit Blick auf Kinder und so.
0: Und ich glaube, das, das ist genau der Punkt, sorry, wenn ich reingrätsche, das Stichwort Kinder. Ich glaube, Apple Arcade ist, der Traum für Leute mit Kindern. Und wir alle ja. wissen, Apple hat 1,4 ja. Milliarden Geräte draußen auf iOS, macOS oder so. Und Völlig unbestritten. Ich glaube, da ist der Punkt, das weiß Apple. Und ich glaube ja, aber, Apple das wissen das. auch die Game-Hersteller. Die Game und wollen glaub, das doch die, nicht. Da, sorry, aber da können sie sich nicht wehren. Wenn Apple sowas macht mit mit seiner gigantischen Verbreitung und du weißt, dass die Leute das eigentlich wollen, dann denke ich nicht, dass die sich die, sich die Großen zumindest werden es nicht leisten können, zu sagen, ja, leck mich am Arsch, ich will nach wie vor das weiter anders machen.
1: Das ich glaube schon, jetzt das hat nicht. einen
0: Sog drauf dran, weißt du? Ja,
1: das, das, das tun sie auch ja jetzt nicht am Anfang, weil sie alle wissen, sie müssen irgendwie den Namen da zeigen und das machen sie auch alle ganz brav. Aber die, die, ich frage mich schon so in die Zukunft gerichtet, wie die Hersteller das auf Strecke finden. Und die werden ja auch in ihre Bücher gucken. Die werden ja auch schauen. Ich meine, die haben ja auch nichts zu verschenken. Die müssen auch da da riesige Studios beschäftigen mit mit Talenten, mit Leuten, mit kreativen Grafikern und so weiter. Die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Die kannst du ja auch nicht jetzt dann mit einem Apple und Ei abspeisen. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie, da, wie sich das entwickelt. Vielleicht wird Apple Arcade einfach das riesige Volumen an Nutzern nachher mitbringen, dass die Rechnung aufgeht. Genau, ich glaube, das dann ist die Dann löst sich das. Ja. das. Ja, genau, das ist Apples Geschäftsplan. Das ja, ist auch das Business von den Publishern. Case. Die sagen
0: sich natürlich, hey, da sind so viele potenzielle Kunden, wenn nur ein Prozent der dabei sind. Dann haben wir viel mehr, selbst ja. wenn wir nur Cents kriegen von dem Ganzen, dann kriegen wir immer noch mehr, als wenn wir ein Game quasi verkaufen im Store. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Wette darauf. Und das funktioniert natürlich ja. nur dann, wenn eben auch sehr viele Leute das abonnieren. Und das ist mit dem Preis aber, seien wir ehrlich, relativ wahrscheinlich, oder? Ich meine, hey, das sind zwei Cafés.
1: <lacht> zwei ja, Cafés
0: pro Monat. Das ist ein No-Brainer im klassischsten Sinne, die sechs Franken, oder?
1: Das ist sehr günstig, ja, klar.
0: Also von dem her, spannend. Ich freue mich riesig drauf. Also das, das, das werden wir unbedingt ausprobieren. Wir werden auch drüber berichten. Ich werde das dann meinen Kindern geben, die sollen das mal Test spielen. <lacht> ähm, wollen wir zum nächsten Punkt kommen, zum nächsten ja. Service, der ja. auch erstaunlich günstig ist? Ich muss ja sagen, Apple TV Plus hat mich ja im März überhaupt nicht gereizt. Hat mich an der WWDC mit dem Trailer über die, die, diese Serie For All Mankind, wo es so ein bisschen drum geht, die Russen sind quasi auf dem Mond gelandet, irgendeine coole Science-Fiction-Story, so ein bisschen gereist, dachte ich, das würde ich mir wahrscheinlich angucken. Aber ich war wirklich der festen Überzeugung, gebe ich gerne zu, ich war völlig überzeugt, das Ding kommt niemals dieses Jahr in die Schweiz. Und wenn, dann wird es halt ja, und nächstes Jahr kostet es dann zwölf Franken, so wie alles, was man da im Streaming-Bereich, Netflix und so, gucken kann. Aber dass das Teil am 1. November für 6 Euro oder 6 Franken kommt, das hätte ich niemals erwartet. Das hat mich echt überrascht. Wie ging dir das?
1: Zweierlei. Also Preis hat mich auch extrem überrascht, weil ich war schon davon ausgegangen, dass Apple, gerade weil diese Produktion ja noch mal, ja ich möchte sagen, noch mal deutlich teurer und aufwendiger sind als jetzt die Spiele für Apple Arcade, dass man das nicht auf ein Niveau setzt, sondern mhm. dass man sagt, das kostet mindestens 7,99, eher 9,99 und wenn nicht sogar 12,99. Mhm. Und das hat mich wirklich extrem überrascht. Was mich weniger überrascht hat, ist, dass sie dann tatsächlich eine riesige Reichweite erzeugen, dass sie 100 Länder beliefern, weil es ist ja doch so, das sieht man ja auch ähm, bei, es gibt ja in Amerika ja auch ein paar Streaming-Dienste, die Amerika-only sind. Mhm. Und wenn da so Serien laufen und die sind nicht gleich auch bei Netflix und so international zu sehen, dann geht natürlich die wilde Raubkopiererei sofort los. Also das, du kannst sowas ganz schwer eindämmen und wenn du schlau bist, dann verkaufst du es gleich international und Apple produziert das Zeug ja nun selber. Sie haben auch nicht das rechte Problem, dass sie eben gucken müssen, dass sie dann eben diese Sache dann auch woanders noch dann verkaufen können. Und warum sollen sie es nicht tun? Ich meine, das ist ja für sie nur logisch, dass sie dann gleich die, die, am besten den ganzen Erdball damit beliefern.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, das ist natürlich der, das ist natürlich genau der Punkt, da habe ich auch im Vorfeld nicht dran gedacht. Das ist ja der große, große Vorteil, weil das alles Eigen, Eigenproduktionen sind. Da ist eben kein Backkatalog dabei bei Apple TV Plus von tausenden von Filmen, für die, für die sich Apple mühsam Rechte pro Land erkaufen muss, wo dann die Schweiz meistens rausfliegt, ähm, sondern das ist halt alles Apple Zeug. Und da kann natürlich Apple einfach sagen, boah es kostet zu viel und wir bringen es in so vielen Ländern raus, bumm. Das ist schon ein Riesenvorteil und zeigt den Vorteil, wenn du eben alles bei dir hast. Aber ich meine, 6 Franken pro Monat ist genau der gleiche No-Brainer wie, wie, wie die 6 Franken für Apple Arcade. Klar, am Anfang wird der Inhalt noch nicht so viel sein. Sie sagen ja auch, es kommt dann immer wieder was dazu natürlich. Aber dass du auch noch, wenn du ein Mac oder ein iPhone kaufst, das ganze Ding ein Jahr gratis bekommst, ich meine, das macht ja eigentlich Praktisch zu einem Gratisdienst, weil es kaufen schon ein paar Leute mhm. einmal im Jahr so ein Apple-Device, oder? Ja,
1: ich meine, das ist natürlich ein extrem starker und schlauer Move, dass sie, dass sie die Leute, die einerseits zeigen sie damit, dass sie eine Hardware-Company sind, dass, dass ihnen Hardware nach wie vor... Wicht, trotzdem immer noch eine mhm. Idee wichtiger ist als Services. Sie schaffen da so eine Verknüpfung, die mhm. ganz interessant ist, weil ja gerade nach dem Services-Event Anfang des Jahres war ja schon so ein bisschen Panik ausgebrochen bei den Leuten, die die Hardware wertschätzen, dass sie gesagt haben, also die wollen jetzt Services-Company werden. Was passiert denn mit uns und unseren Macs und, und sonstigen Geräten? Spielt das jetzt nicht mehr die große Rolle? Und hier zeigen sie ja ganz klar, also die, die die Hardware kaufen, kriegen das obendrauf ja. ein Jahr und als Geschenk sozusagen. Und da, da zeigen sie, finde ich, so eine gewisse Hierarchie einfach noch in der, aus der Blick der Hardware, was einfach ein wohltuendes Signal ist. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass die Nutzerzahlen oder die Erstberührung mit diesem Dienst kolossal in die Höhe schießt, weil wer nicht schon bei 4,99 schwach wird, der, der wird ja spätestens <lacht> da reingucken, wenn er dann sich ein neues Gerät gekauft hat, wie ein Mac oder ein iPhone. Und ähm, dann eben da dieses kostenlose Gratis-Jahr dann mal in Anspruch nimmt. Man muss zum Preis allerdings auch sagen, also das ist sicherlich auch ein Punkt, Das hängt davon ab, was du willst. Ne? Also wenn du wenn du zum Beispiel Netflix abonnierst, nur weil du Netflix-Serien sehen willst, dann ist Netflix ja recht teuer. Ja. Wenn du allerdings so eine Art Doppelnutzung hast, dass du einerseits Klar. sagst, ich will die Netflix-Serien haben oder Amazon Prime und gleichzeitig aber diesen großen Filmschrank, den sie dir auch noch in dein Wohnzimmer stellen, mitnutzen, dann geht die Rechnung auf. Bei ja. Apple TV Plus ist es ja, ich weiß jetzt nicht, sie haben ja nichts dazu gesagt, was sie sonst noch so im, in ihrem Schrank dann drin haben, was da zu sehen ist, aber ich muss ja zunächst mal annehmen, dass es jetzt erstmal nur ihre eigenen Serien sein werden und dann klar, ist es da ja über Netflix die halbe Sache ja auch. Nur. Ja
0: klar, da ist nichts drin sonst, da hast du recht, also das relativiert das Ganze natürlich stark. Ähm... Der Punkt ist ja der, dass sich Netflix ja mit diesen Eigenserien schon vor vielen Jahren, haben sie, das haben sie ja eigentlich vor allem drum gemacht, um sich unabhängig zu machen von den ganzen ähm, Filmstudios, wo sie ja selber nur die Rechte gekauft bzw. gemietet hatten, und ich meine, das böse Erwachen für, für Netflix ist ja im Moment gerade im Gange. In den USA wird Netflix einen unglaublich großen und vor allem extrem wichtigen und super trendigen, gut laufenden Teil seines Bergkatalogs jetzt dann gleich verlieren. Nämlich, wenn Disney Plus an den Start geht, der eigene Streamingdienst von Disney, dann ziehen die ja alles ab von Netflix. Und Netflix wusste natürlich, dass dieses Risiko hatten sie schon immer seit Jahren. Sie waren halt der Größte, dadurch ging das relativ lang. Aber sie wussten, wenn ein anderer kommt und sagt, hey, aber den Film da Star Wars, das will ich jetzt wieder selber haben, dann zack, ist Star Wars eben weg von Netflix. Und das Problem hat Apple natürlich logischerweise nicht. Und ich glaube schon, dass, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich meine, bei mir, gut, ich gucke wirklich selten Fernsehen und egal, ob Netflix oder was, aber... Ich merke schon, so zumindest in der Aufmerksamkeit oder im, 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 im Bass rundrum fällt mir auf, dass Netflix vor allem durch die Eigenproduktionen, oder es wird vor allem über die Eigenproduktionen gesprochen und diskutiert. Und ja, jetzt kommt dann die neue XY-Staffel und oh, jetzt habe ich das ganze Wochenende wieder durchgeguckt und so. Das sind ja immer die Eigenproduktionen. Also von dem her, wenn es Apple schafft, da ein paar Gute zu machen, und dann zusammen mit diesem günstigen Preis, kann ich mir schon vorstellen, dass das relativ am Anfang zumindest mal schon einige Leute dazu bringen wird, dass sie das mal zumindest ausprobieren, oder?
1: Ja, sicher. Also Eigenproduktionen sind identitätsstiftend. Das gilt für alle Streamingdienste. Mhm. Man macht man macht äh, eigentlich den Namen fest an den Aushängeschildern und nicht daran, was sie sonst noch so ja. zu bieten haben. Beispielsweise, oh, ich kann auch Raumschiff Enterprise genau. da gucken. Ja klar, das nimmt man mit. Man Bei, bei Netflix ist es ja auch, glaube ich, ein großer Faktor in Familien, dass man eben auch ein recht großes Angebot ja, für die Kinder dort vorfindet. Logisch. Aber das sagt doch keiner nach dem Motto, ich habe Netflix abonniert, weil ich für die Kinder was kaufen wollte, sondern die Eltern kaufen natürlich auch immer für sich, dass sie sagen, ich will Orange is the New Black ja. gucken oder was weiß ich oder damals House of Cards oder bei Amazon Prime im Grunde genommen das gleiche analog mit deren Serien und ähm, ja klar, das wird bei Apple TV Plus auch der Punkt sein, man kauft das ja man kauft das hier zwangsläufig, weil es ja nichts anderes gibt, aber man kauft es wegen der Serien mhm. und dass das damit steht und fällt das und das, das zeigt, das hat Apple ja auch gezeigt, dass sie das ja genau wissen, dass sie ja auch da unglaublich ja aufwendig produzierte Produktionen, namhaft besetzte Produktion gleich an den Start setzen, mhm. dass sie da eigentlich so nach meinem Gefühl wenig dem Zufall überlassen wollen.
0: Ja. Ja, ja, das ist definitiv so. Also sie versuchen da natürlich wirklich voll reinzugehen und eben mit dem Preis, ich meine, sie, das muss man ganz klar sagen, mit dieser Bandelung einerseits zur Hardware, aber andererseits auch mit dem Preis, da spielen sie natürlich ihre Marktmacht knallhart aus, weil sie wissen genau, da sind so viele Leute, die so ein Device haben und es sind so viele Leute, die so ein Device kaufen und die kriegen es gratis ein Jahr dazu. Also sind sie schon mal drin. Und wenn wenn sie es nicht ganz dumm anstellen, vielleicht bleiben sie dann sogar drin. Das ist natürlich schon ein Vorteil. Ich meine, ja, Netflix musst du zuerst runterladen. Das ist nicht einfach drauf. Beim Apple TV Plus Dienst, der ist einfach drauf. Bei jedem iPhone, bei jedem iPad, das du kaufst, bei jedem Mac, egal was. Das ist schon ein, ich sag mal, das ist ein Recht, das ist, um zu starten, ein gigantischer Vorteil.
1: Ja sicher, wir haben das ja bei, bei Apple Music gesehen, wie genau. schnell Apple Music dann eine gewaltige Marktdurchdringung erreicht hat und gerade in den USA auch ja, riesige Nutzerzahlen generiert hat. Mhm. Das hat natürlich extrem viel auch damit zu tun, dass wenn du auf deinem iPhone oder iPad unterwegs bist und in der Musik-App willst du nun mal deine Musik hören, dann schiebt sich da der dezente Hinweis rein hat dem Motto, aber du kannst doch viel mehr Musik haben, wenn du eine kleine Pauschale <lacht> genau. bezahlst und das wird künftig... Ich meine, sie, sie kannibalisieren ja ihr eigenes Angebot. Das, das, haben, das, hat, das wurde ja sogar so implizit gesagt, dass, dass der, der Preis sei so hoch wie das Laien eines Filmes in iTunes. Ja, genau. Und das, das finde ich, ist noch das, das Einschneidendste eigentlich auch an der Preisgebung, dass sie ja sowohl bei Apple Arcade mit Blick auf den App Store und hier mit Apple TV Plus mit Blick auf den iTunes Store ja rangehen an sehr profitable Märkte, die sie lange Zeit hatten. Und ähm, ja auch Inhalte, sag ich mal, partnerschaftlich mit Inhalteanbietern dort verbunden waren, denen sie ja auch jetzt sagen, okay, wir ändern jetzt das Geschäftsmodell an der Stelle. Das ist ja durchaus schon eine kleine Zäsur. Aber andererseits denke ich eben auch, sie tragen da einfach der Entwicklung Rechnung. Also sie, sie leiten da wichtige Schritte für sich ein, bevor andere diese Märkte besetzen.
0: Ja, ja, klar. Das denke ich auch. Und eben, sie wollen es halt selber in der Hand haben. Im iTunes Movie Store, Bestimmt eben der rechte Inhaber, der den Film gemacht hat, ob jetzt das erstens im iTunes Movie Store überhaupt drin ist oder nicht und ein gewisser Teil, wahrscheinlich ein guter Teil des Geldes, geht natürlich auch dorthin, der bleibt nicht bei Apple. Bei Apple TV Plus ist das anders, klar, das kostet zuerst mal 6 Milliarden pro Jahr, aber jeder Franken, den du dann für den Dienst zahlst, bleibt dann halt auch bei Apple. Also das ist glaube glaub ich schon, da geht es auch wieder um Kontrolle und, und um, um Berechenbarkeit, denke ich mal.
1: Ja, klar. Und ich meine, es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass ähm, die Zusammenarbeit mit den Filmstudios äh, auch nicht immer ganz einfach ist. Und das, ähm, oder den Rechteinhabern, mhm. den großen. Du hast ja vorhin das Beispiel Disney Plus genannt, wo das dir passieren kann, dass dein wichtigster Content-Partner dann plötzlich dann eigene Ambitionen hat. Und wir leben ja zurzeit in einem Zeitalter der Fragmentierung des mhm. streaming -Dienst. Jeder will jetzt ja irgendwie noch mit dem eigenen Pferd da aufspringen und äh, mitreiten und das Geld, das Geld einsacken. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, einfach die beste Strategie momentan auch zu sagen, wir bieten nicht einen weiteren Streamingdienst, wo wir jetzt halt exklusive Partner haben, die Apple sicherlich spielend hätte haben können bei ja, ihrer Marktmacht, klar. sondern dass sie eben wirklich sagen, wir gehen in ein Metier rein. Indem wir ja eigentlich nicht zu Hause sind. Ich meine, für Apple ist das ja nun ein ganz, neues, ein ganz neues Bewegungsfeld. Absolut. Wenn sie plötzlich anfangen, Serien und Filme zu drehen.
0: Ja, ja, klar. Das ist definitiv nicht ihr Kernbusiness. Aber ich meine, da gibt es ja auch Leute, die das machen. Ich meine, auch Netflix dreht ja selber keine Filme. Die vergeben einfach Aufträge, coole Filme und Serien zu produzieren. Und dann macht das jemand, der sich darin auskennt. Apple macht das jetzt genau gleich.
1: Ja, das ist richtig, aber gleichzeitig ähm, ist es natürlich schon so, du musst eine Redaktion haben, du musst ja doch irgendwie auch Leute haben, die ein Gefühl, ein Händchen dafür haben, was was geht denn da draußen. Das stimmt. Und ähm, klar, wenn du so einen J.J. Abrams engagierst, der kann dir das irgendwie toll inszenieren, aber ähm, auch da da musst du ja wissen, was du von ihm einkaufst und kannst dem nämlich einfach ja, alles abnehmen und da reinpacken. Also, ich denke mal, das Know-how aufzubauen, und das ist ja auch eine der größten Leistungen von Netflix gewesen, dass sie sich dieses Profil erstmal erarbeitet haben. Sie sind ja auch nicht gleich am Tag eins so gestartet, wie sie sich heute präsentieren, sondern sie haben sich vieles über die Jahre aufgebaut und haben eben herausgefunden, was geht, bei den Serien, bei den Nutzern, und haben sich so ihr Profil erarbeitet. Und diese Arbeit muss Apple viel Geld hin, viel Geld her auch erstmal leisten und ähm, ja. so schauen, was wollen wir denn eigentlich? Definitiv,
0: ja, das ist definitiv so, klar. Wirst du es ausprobieren?
1: Ich werde es wahrscheinlich ausprobieren, weil einfach der Preis ist sowas von verdammt niedrig und ähm, womöglich kriege ich es dann irgendwann auch nochmal, weil ich mir ein neues Gerät kaufe, mhm. was ja auch durchaus mal vorkommt. Ähm, die, die Berührungspunkte, da mal reinzugucken sind einfach zu hoch. Obwohl ich persönlich, muss ich sagen, und deshalb ist es auch ein großes Lob eigentlich an diesen, oder große Vorschusslorbeeren an diesen Dienst, ich bin eigentlich ziemlich festgefahren. Also ich bin eigentlich so jemand, der, wenn er irgendwo mal zu Hause ist und ich bin nun bekennender Netflixianer, ich komme da schwer runter. Also ich tue mich echt schwer, zum Beispiel jetzt auch mit der neuen Star Trek Serie, die da gerade in der Mache ist, jetzt dafür dann bei Amazon Prime dann nochmal ein Abo zu machen. Mhm. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Und insofern bin ich schon neugierig auf Apple TV Plus.
0: Ja, ich auch, definitiv. Also obwohl ich wirklich selten Fernsehen gucke, wenn dann gucke ich meistens YouTube. Ähm, da da Ich werde das natürlich ausprobieren. Und ja, ich meine, seien wir ehrlich, wir werden uns sowieso irgendein Gerät kaufen in nächster Zeit. Also, eigentlich haben wir es ja, so, ja. komisch, gell? <lacht> also, eigentlich haben wir es ja eigentlich echt gratis. Von dem her gesehen, ja. das kommt doch dazu. Das, das haben wir einfach, das Teil, oder? Eine,
1: eine Frage, die sich da noch aufdrängte, war ja die, ähm, Apple hat ja gesagt, ab 1. November gilt das mit dem Gerätebundle ja erst.
0: Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Das kam an der Keynote nicht wirklich raus oder ich habe es nicht komplett verstanden. Ich wurde das einige Male schon gefragt, aber muss ich ehrlich hier sagen, ich hatte überhaupt keine Zeit, dem noch nachzugehen in den letzten paar Tagen. Äh, ich weiß es nicht. Also gilt das jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel, ich meine, das, das, der klassische Fall ist nächsten Freitag. Wir nehmen das am Freitag, dem 13. am Abend, spät auf. Das heißt, ähm, seit heute kann man die neuen iPhones und die neuen Apple Watches bestellen und das neue iPad. Nächste Woche kommen die raus. Äh, was ist denn jetzt? Jetzt kaufe ich mir für 1500 Euro ein geiles iPhone 11 Pro Max. Ist da jetzt Apple TV nicht dabei? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das muss doch schon dabei sein.
1: Ja, das ist die, das ist die große Frage. Also ich bin mir da auch nicht sicher. Es gibt da sehr verwirrende mhm. Aussagen dazu. Ähm, ja.
0: Wir, wir, wir klären das mal noch ab, vielleicht kann uns der eine oder andere von euch das auch noch beantworten. Vielleicht weiß das einer von euch. Wir werden das auf jeden Fall direkt bei Apple mal noch abfragen, wie das eigentlich aussieht. Klar, der Dienst startet erst am 1. November. Das ist so. Also am 1. November kommt Apple TV Plus, im Gegensatz zu Apple Arcade, das schon nächste Woche kommt. Aber ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass sie den Release des iPhones, der ja doch immer einige Verkäufe generiert, vor allem in den ersten sechs bis acht Wochen dass sie den irgendwie da ausklammern. Aber es ist meine persönliche Meinung, ich weiß es nicht ganz. Also ich,
1: pff, Ja, ich, ich kann hier noch ein bisschen zur Erhellung beitragen. Ich mhm. habe hier gerade eine Pressemitteilung, ist gerade bei mir aufgepoppt, wo drin steht, dass ab heute können Kunden, die ein iPhone, iPad, Apple TV, ein iPod Touch oder Mac kaufen, Apple TV Plus ein Jahr lang kostenlos erleben. Na, steht du. in einer Pressemitteilung von Apple, die jetzt datiert auf den 10. September, also auf dem okay. Keynote. -Band. Also
0: super, siehst du. Ich habe nämlich die Pressemitteilung noch gar nicht durchgelesen vor lauter Stress vor Ort. Und die Infos habe ich ja sonst bekommen, aber siehst du also. Das ist genau der Punkt. Ich hatte es nämlich irgendwie, ich hatte es so im Kopf nach der Keynote. Für mich war das so, ja logisch, jetzt haben sie das heute vorgestellt, also geht's ab jetzt los. Aber habe dann auch ganz viele auf Social haben gesagt, nee, aber nee und wahrscheinlich nicht und so und da war ich verunsichert. Gut, hat sich geklärt. Vergesst es, ihr müsst nicht mehr suchen. Also es gilt ab sofort. Wer jetzt zuschlägt, irgendein Apple-Device kauft, ja, der kann das nutzen
1: fast so ein bisschen so eine Situation wie mit der Maueröffnung gerade. Ne? <lacht> Na, Ab wann also, gilt das? Ab sofort.
0: <lacht> genau. Also ich würde es jetzt nicht ganz von der Tragweite vergleichen, lieber Malte, aber ja, okay, grundsätzlich.
1: Nein, es kam nur von der Wortwahl kam es mir so ähnlich. Ja, ja, bei, genau, ja. genau.
0: Nee, das ist so. Aber also auf jeden Fall, so macht es ja letztendlich auch Sinn. Natürlich kann man es jetzt noch nicht nutzen, weil der Dienst noch nicht gestartet ist, aber ihr habt es dann einfach ein Jahr gratis. Und das ist natürlich interessant. Also Apple TV Plus, ich glaube, da sind wir uns einig. Coole Sache, beziehungsweise potenziell spannend und vor allem nicht so teuer, dass man es nicht auch mal ausprobieren kann. Wir werden dranbleiben und euch sicher dann auch mal erzählen, Hey, wir können dann plötzlich Filmkritiken machen im Apfelfunk. <lacht> oh, ja. Was ganz Neues. <lacht> Nein, da bin ich ganz schlecht drin. Aber klar, wir gucken vielleicht mal rein und erzählen vielleicht aus der ein oder anderen Serie, die wir uns da angucken. Vielleicht noch ein Punkt, bevor wir zum iPad gehen. Ähm, dieser Trailer von 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 C, Weißt hm. du von, von diesem, den haben sie ja gezeigt. Wie ja. kam der bei dir rüber? Ich muss sagen, ich war ja im Steve Jobs Theater. Das Steve Jobs Theater hat eine unglaublich geile Soundmaschine. Also das hat dich weggeblasen, ohne dass es irgendwie geklippt hat. Weißt du, das irgendwie zu laut war, das irgendwie ge gekracht hat oder so. Also die haben da wahrscheinlich unglaublich viel Geld investiert in Lautsprecher und so. Also ich war weggeblasen. Aber das mag sein einfach auch, weil es so laut war und so groß war. Und ich dort saß und dachte, boah, krass. Ich habe nachher dann so einen Apple-Menschen gefragt, das sei eigentlich noch ein geiles Kino oder Steve Jobs Theater. Ob das auch ab und zu dafür gebraucht würde. Dann hat er so nur geschmunzelt gesagt, ja, vielleicht macht der Tim Cook ab und zu eine TV-Session. Aber sonst wahrscheinlich eher nicht. Also das war schon, boah, der Trailer war geil. Wie ging dir das jetzt von außen zugeguckt?
1: War nicht mein Genre.
0: Okay, ja gut, meins auch nicht. Also ich habe auch Herr der Ringe und all das Zeug habe ich alles auch nicht geguckt. Aber es war gut gemacht. Das war schon so hollywood kinomäßig oder?
1: Ja, ja, es kam so so klassisch daher. Ja.
0: Gut, also dir hat's nicht gefallen. <lacht>
1: Bestens.
0: <lacht> <lacht> gut, dann gehen wir doch mal zum iPad würde mal sagen der ersten faustdicken Überraschung an der Keynote wir gehen das Ganze ja so ein bisschen chronologisch durch also wir machen es zeitlich so also wir gehen es thematisch so durch wie es auch an der Keynote präsentiert wurde ich meine als er gesagt hat let's talk iPad da, da dachte ich so habe ich so den Lorenz angeguckt und gesagt, äh, äh Moment mal was jetzt kommt tatsächlich ein iPad da hat ja niemand damit gerechnet oder an der iPhone Keynote
1: ich habe selbst noch gezweifelt, als er gesagt hat iPad. Ja, ich auch. Ich dachte, ich dachte vielleicht jetzt, kommt, jetzt kommt in die OS oder so. Genau, genau. Es gab ja bis dahin noch gar keine Software und ähm, iPad OS ist ja nun im Gegensatz zu iOS dann auch nochmal ja, ein anderes Ding. Ne? Also es mhm. ist ja nochmal ein, gro ein großes Ding, dass man, das, dass man das Betriebssystem aufsplittet und dass sie einfach dazu nochmal was sagen möchten. Ich war echt baff, als dann plötzlich ein neues iPad präsentiert wurde. Erst recht eines das wir ja sonst bislang immer im Frühjahr gesehen haben als Präsentation, dass, dass das nun im, im Herbst kommt.
0: Ja, genau, nämlich ein Einsteiger-iPad. Oder was heißt ein, das Einsteiger-iPad. Einsteiger, genau. Genau, es gibt ja nur eins. Alle anderen sind ja teurer, auch das kleine Mini ist ja viel teurer. Aber ja, der Nachfolger des 9.7-Zoll-iPads, das ja im März 2018 an diesem Schul-, ähm, wo war das, in Chicago in diesem Event ja gezeigt wurde, also unglaublich lange wurde dieses iPad ja nicht angefasst, obwohl es das günstigste ist und von uns ja auch immer wieder gesagt, eines der besten eigentlich, ein super preis leistungs -Verhältnis. Das wurde jetzt nochmal überarbeitet, ist damit eigentlich die siebte Generation dieses klassischen iPads ohne Pro oder Air oder irgendwas. Wie fandest du das Teil? Erzähl mal, was kann das?
1: Ja, ich möchte eigentlich schon, aber gut, Bewertung kommen wir gleich zu. Was kann es? Also es hat jetzt einen größeren Bildschirm. Es ist ja der Nachfolger des 9,7 Zoll Formats. Der ist jetzt 10,2 Zoll groß, Retina Display. Ich glaube, wir hatten mal 10,5. 10,5 Zoll ja. hatten wir mal als Display-Diagonale. Also nah genau, genau, Ein iPad Pro, wohlgemerkt, richtig. Und jetzt sind wir halt nah dran an diesem Format. Es hat den A10 Fusion Chip, der zweimal schneller ist als das Vorgängermodell. Und es, er hat, das, das, das Gerät hat vor allem den Smart Connector. Das heißt, man kann jetzt nicht nur den Apple Pencil, Klammer auf der ersten Generation Klammer zu, den den Jean Claude nicht braucht. Ich bin mal kurz jeder Generation, du mich dann wieder, genau. Ja, selbst in der zehnten Generation wirst du den genau, nicht brauchen. Genau, nein. <lacht> und und äh, das kann jetzt nicht nur den Pencil. Es hat jetzt wirklich alle diese klassischen Pro Eingabegeräte, nämlich auch die die Möglichkeit, ein Smart Keyboard da anzuschließen. Es ist bei Touch ID geblieben. Aber ja, ich also ich möchte eigentlich hier mein Plädoyer halten. Ich möchte ich möchte wirklich mich dafür einsetzen. Wir können eigentlich dieses Gerät nicht mehr Einsteiger iPad nennen, oder?
0: Nein. Ja, das ist ja, bin ich absolut bei dir. Also, das das wird diesem Gerät in keiner Art und Weise gerecht, weil ich klar, ich habe mich jetzt über den Stift lustig gemacht, den gab es ja beim Vorgängermodell auch schon, aber dass man das Smart Keyboard anschließen kann. Und zwar ist es offensichtlich das Gleiche wie beim iPad Pro damals, beim 10.5er iPad Pro, beim kleineren iPad Pro. Ähm, das ist super, weil ich meine, das macht aus dem Teil, wenn du willst, einen, ja, einen Laptop-Ersatz. Und das war ja eigentlich auch die größte Kritik, die wir vor eineinhalb Jahren hatten. Weißt du noch, nach diesem Chicago, nach diesem Schulevent, haben wir uns ja vor allem darüber aufgeregt, oder ich mich zumindest, aber du warst eigentlich auch meiner Meinung, das ist ja schön, wenn ihr so ein Schulteil bringt mit Stift und allem, aber Freunde, ihr habt die Tastatur vergessen. Es braucht doch eine Tastatur. Und jetzt ja. haben wir das endlich. Ich bin ein bekennender Fan dieser dieser Tastaturen, egal bei welchem iPad Pro. Ich finde die super. Und das ist schon, also das ist genial. Jetzt ist es wirklich eigentlich nur noch vom Preis her ein Einsteigermodell.
1: Ja, das, das ist eigentlich so der einzige Faktor. Aber ansonsten wirklich diese Kritik von damals ernst genommen. Und ähm, ja, es ist ein vollwertiges Gerät. Ne? Also wenn man guckt, wo das herkommt, das war das als dieses iPad, als es dann wieder eingeführt wurde ohne jeden Namenzusatz, also weg von iPad Air, aber eben weiterentwickelt. Das war ja erst nur der Versuch, eben ein iPad im günstigeren Segment zu platzieren mhm. und um das iPad wieder populärer zu machen, weil es ja eben dann doch diese diese Spange gab, dass dann eben auf der einen Seite der, das Pro-Segment eilt nach oben, sowohl was die Features anging aber auch auf den Preis, das hat einige abgeschreckt und es gab eben sehr viele, die so ein klassisches Consumer-iPad haben wollten mhm. Mhm. und äh, davon hat es sich jetzt so, es war ein Riesenerfolg, das hat Apple natürlich sicherlich darin be bestätigt und bestärkt, das weiterzugehen, diesen Weg, aber sie haben es eben auch wirklich dahingehend entwickelt, dass es jetzt nicht wie ein Kompromiss wirkt, sondern wirklich in seiner Klasse, in der Konsumentenklasse dann eben dann auch perfekt ist, ja. also wirklich das mitbringt, was man auch davon erwartet. Ich, ich möchte fast sagen, wenn ich das Ding sehe und ähm, ich habe so ein paar Leute vor Augen, für die das passen würde, da gibt es wirklich nichts mehr, wo ich sagen würde, ähm, ah, vielleicht solltest du doch noch mal beim Pro nachdenken. Ja. Bei denen passt das mittlerweile wirklich.
0: Ja, das ist absolut so. Also ich muss wirklich sagen, das Gerät, ich komme nachher zu einem kleinen Kritikpunkt noch, dass ihr meint, dass ihr nicht nur meint, wir feiern das komplett ab, aber es ist wirklich... Das ist ein so perfektes Gerät. Ich habe zum Beispiel ganz klassisch Anwendungsfall im Moment gerade. Meine Kids, ihr wisst, 10 und 8, die haben natürlich ein eigenes Gerät. Das ist ein iPod Touch bis jetzt. Und zwar der letzte, also nicht der ganz neue, sondern der Vorgänger. Der ist jetzt wirklich alt. Der kriegt auch iOS 13 nicht mehr drauf. Der ist langsam, die Batterie ist durchgenudelt. Das Ding hält nicht mehr lange, etc. Jetzt habe ich mir überlegt, schon länger, ich kaufe ein iPad Mini. Dachte ich eigentlich, das ist ein bisschen größer. Das macht ihnen natürlich Spaß, weil sie gucken auch YouTube drauf und so. Und dann habe ich mir aber gedacht, ja eigentlich das iPad Mini ist preislich völlig überteuert, ist technisch auch nicht so super modern, wie es sein könnte, nervt mich eigentlich. Und jetzt mit diesem iPad, diesem neuen, also meine, meine zwei Kids kriegen jeder genau so ein iPad, weil dann habe ich nämlich noch den Vorteil, es gibt da noch eine Tastatur dazu und der Große jetzt, der macht schon total viel auf dem Laptop. Aber was der macht, sind eigentlich Web-Apps. Die Schule arbeitet sehr stark mit so Web-Apps, wo du alles im Web machen kannst. Die haben in der Schule jeder einen eigenen Laptop, den dürfen sie nicht nach Hause nehmen, so ein blödes Windows-HP-Teil. Aber ähm, der macht schon viel damit und der braucht eigentlich eine Tastatur, um das richtig machen zu können. Und hey, das ist genau das Gerät. Er kann es brauchen zum Gamen, wenn sie ihre halbe Stunde pro Tag gamen dürfen. Kann YouTube drauf gucken. Das ist genau das perfekte Gerät und das wird bei meinen Kids, und ich meine, ich habe da ziemlich klar mir überlegt, wie, was und so. Also, das wird das neue Gerät für die. Das ist super und das können die lange behalten.
1: Ja. Aber sag mal, was ist dein Kritikpunkt?
0: Ja, das ist der Prozessor. Und zwar, es ist ganz fies. Apple hat das mit dem zweimal schneller auf der Bühne gesagt. Ich habe mir das nämlich auch gemerkt. Und dann bin ich rausgegangen, habe mit anderen Leuten gesprochen, gesagt, aber Freunde, das iPad aus dem 2018 im März, das hatte doch auch schon den A10. Und dann haben wir herausgefunden, ja, das hat den A10. Das hat genau den gleichen Prozessor drin gehabt. Und das zweimal schneller, das sagen sie auch in ihrer Medienmitteilung, die ich jetzt gerade vor mir offen habe, aber es ist zweimal schneller als der meistverkaufte Windows-PC. Oh. <lacht> Welcher das ist, steht dann im Kleingedrucken. Keine Ahnung, auch so mm. Dell- oder HP-Teil. Und das ist ein, ich meine, klar, der A10 ist super. A10 Fusion, toller Chip. Aber sorry, Freunde, da hätte in meinen Augen ein A12 reingehört. Es muss ja logisch nicht der A13 ja, sein. Ja. Aber der A12 also. vom letzten Jahr, der hätte da den Ding gut angestanden. Also das nervt mich. Das finde ich, dass du das neu machst und toll und gleicher Preis, alles super, alles wird verbessert, aber der Chip ist der gleiche wie vor eineinhalb Jahren. Ah, das finde ich geht eigentlich nicht.
1: Aber ich will da nicht zu viel vorwegnehmen. Mit, mit den Vergleichen haben sie uns ja noch an anderer Stelle ein bisschen an der Nase rumgeführt. Also da war es ja auch so, wir kommen nachher noch drauf, Batterielaufzeiten, auch tolle neue Werte, aber da gab es auch gleich hinterher einige Leute, die genau hingeguckt haben und haben gesagt, naja, aber der Referenzwert hat sich geändert. Also eigentlich können wir das nicht so eins zu eins vergleichen.
0: Ja, da kommen wir nachher dazu, genau. Das sind natürlich so, so beliebte, beliebte fiese Dinger. Aber eben da, also mh, das, das finde ich ein bisschen schade. Aber das hält ja. mich jetzt zum Beispiel ja. persönlich nicht vom Kauf ab, weil Preis-Leistung ist ganz toll. Was wir uns auch wieder ärgern können und was ich unbedingt auch wieder bringen will, weil ich werde es noch dreimal bringen in diesem Podcast, sind natürlich die möglichen Speicherkonfigurationen. Es ist wie immer bei Apple so, es gibt einen mit zu wenig Speicher und den, den alle wollen, gibt es nicht und der nächste hat zu viel. Und das ist auch beim iPad so, es gibt 64 und es gibt 256 und das, was alle wollen, 128, bietet Apple nicht an. Und ganz ehrlich, das nervt mich jedes Jahr.
1: Ja, und gerade bei so einem Konsumentengerät. Egal bei welchem. Ja, aber ich finde, hier ist es noch schlimmer. Also ich finde, hier ist es ja, weil, weil es ist ja wirklich hier auch noch eine noch größere Nutzerschaft, für die es ausreichend wäre. Also im Pro-Segment, ja, ja, ich gebe dir recht, klar, da möchte man auch noch mehr Unterscheidbarkeit, aber Zumindest so in meiner Filterbubble ist es ja so, die sind ja alle im 256er-Milieu unterwegs. Ja, Und, aber, ähm, ja
0: gut, wir kommen nachher dazu. Aber warum? Weil ja. es eben den anderen nicht gibt. Ich behaupte mindestens mm. 50 unserer Freaks, die wir heute auf Twitter, die mir geschrieben haben, was sie alles bestellt haben, die würden wahrscheinlich den 128er nehmen. Auch beim iPhone 11 oder 11 Pro. Mm. Also, aber ich gebe dir recht, hier ist es noch krasser. Das stimmt. Bei diesem wirklich günstigen iPad ist es eigentlich noch krasser, dass du quasi von 64 gleich vervierfacht den Speicher machen musst, Einfach weil es dazwischen nichts gibt. Und ich meine, seien wir ehrlich, wenn du ein paar Filme runterlädst für unterwegs, wenn du zum Beispiel mit den Kids in die Ferien fährst oder so, also ja, 64 geht, aber es ist jetzt nicht hm. so super knackig, finde ich.
1: Wir ich mein, sind sonst keine 16. Ja, ja,
0: gut, ich weiß, wir sind nicht verwöhnt bei Apple, was das anbelangt. Ich gebe dir recht, ja, wir hatten jahrelang 32, wo alle anderen schon auf weiß nicht was waren. Ja. Und damals gab es die 64 nicht. Also es ist einfach immer so ein bisschen so, das, was eigentlich gerade so passen würde und was vielleicht auch preislich nicht so extrem über dem Einstiegspreis wäre, das gibt es einfach nicht. Das finde ich fies. Aber,
1: aber Thema Anschauung ist ganz interessant. Ähm, gerade bei diesem Thema iPad hat sich das auch ziemlich gezeigt. Das ist natürlich jetzt auch so ein Thema, dass wir, wir sehen es ja in vielerlei Hinsicht positiv, weil ich glaube, dass es einfach auch für, für viele Nutzer ein interessantes Gerät sein könnte, mhm. aber gleichzeitig war es dann aus der Empfindung vieler, die jetzt so Apple sehr fanatisch verfolgen, natürlich überhaupt kein Knüller. Die haben gesagt, was soll das denn? Das ist ja langweilig. Was soll denn das da? Die haben das bietet das Ding bietet ja eigentlich nichts, was jetzt irgendwie so super innovativ ist, sondern das ist ja eher wieder so ein, dass sie ein Segment besetzen, ähm, was letzten Endes dann marktrelevant ist.
0: Äh, ja klar. Aber weißt du, also ganz ehrlich gesagt, ein iPad für 379 Schweizer Franken, das muss ich auch nicht vom Hocker hauen. Das nein, nein. ist nicht die Sperrspitze der Innovation. Das erwarte ich von einem iPad Pro, was irgendwie dreimal teurer ist. Also von na, natürlich, ich gebe dir recht, klar, klar hätte da auch Face ID reingedurft und ein, ein der, randloses Display. Der,
1: der, Titel, der Titel dieser Veranstaltung war aber, und das, deshalb sage ich das nur, der Titel dieser Veranstaltung war by Innovation Only.
0: Ja, okay. Ja, wenn wir so, wenn wir so aufs Komma genau drauf gucken, dann passt das iPad <lacht> da nicht rein. Wobei man natürlich sagen kann, ähm, es ist innovativ, so viel so viel Gerät in ein 379 Frankeniges ähm, Billigteil ja. zu stecken. Weißt du? Also ja. ich, ich gebe dir recht. Ich meine bei Innovation only, was ist an einem Spieledienst innovativ? Was ist an einem Streaming-Dienst, wo es schon 28 andere gibt, innovativ? Also ich meine, wenn wir das wenn wir das so aufs Komma genau nehmen, dann bleibt nicht mehr allzu viel übrig von unseren vielen Punkten hier, oder?
1: Naja, das würde ich jetzt nicht sagen. weil also ich finde, schon beim Spieledienst ist der Ansatz ja ein ganz anderer, als du den jetzt bei bisherigen Spielediensten eben siehst, die alle irgendwo ja im gleichen Muster verharren, dass sie eben mit, gerade mit, mit diesen In-App-Geschichten oder diesen erweiterbar DLC-Geschichten dann arbeiten, dass du eben dann Inhalte nachkaufst, das ist schon wirklich ein ähm, ganz anderer Ansatz, den Apple da versucht zu etablieren. Das finde ich, ich meine, das ist nicht Innovation im Sinne von, da, da hätte kein Mensch drauf kommen können, aber es ist schon Innovation im Sinne von, dass man es einführt und dieses Wagnis eingeht.
0: Ja, okay. Ja, gut. Ja,
1: okay. Wir wollen es jetzt nicht sezieren. Aber komm, wir, wir wollen es nicht sezieren, sezieren aber,
0: genau. Also ja. Natürlich, unter dem Aspekt, wir das ist die Keynote, wo wir das Beste vom Besten präsentieren, hätte das da nicht reingepasst. Das ist so. Aber ich bin trotzdem froh, dass sie es gemacht haben. Es kommt übrigens erst am 30. September raus. Ich habe vorhin Mist erzählt. Also das ist nicht wie die anderen Geräte, die ja schon alle schon am 20. kommen, sondern das iPad kommt erst am 30., also nochmal zehn Tage später, warum auch immer. Aber ja, ich bin eigentlich trotzdem froh, ist es da und seien wir ehrlich, das Ding war super überfällig. Aber stimmt, man hätte das auch per Pressemitteilung vorstellen können, oder?
1: Ja, wir sind ja halt differenzierte Betrachter. Ne? Also wir können ja einerseits sagen, dass das Gerät sehr gut ist, worüber wir uns ja einig sind und gleichzeitig eben ja im Kontext dann der Veranstaltung sagen, ja, war vielleicht jetzt nicht das herausragendste Ding in Sachen Innovation.
0: Ja klar, absolut. Ja logisch. Also da sage ich gar nichts dagegen. Dumm sage ich. Also es gibt, wir kommen vielleicht beim iPhone, ich glaube wir kommen beim iPhone dran, ich, ich ich werf's mal in den Raum, da kannst du mich dran erinnern vielleicht nachher noch in drei Stunden oder so. Ähm, <lacht> Ich, es gibt vielleicht sogar einen Grund, warum das da reingepasst, also warum das überhaupt vorgestellt wurde. Ich könnte mir ja. vorstellen, es gab bei dieser Keynote ja einige Dinge, die nicht kamen. Und man konnte super spannende Gerüchte auf dem Showfloor danach hören und ich habe mit Leuten gesprochen, die ziemlich sicher sind, sie wissen, warum was rausflog und unter dem Aspekt, damit das nicht nur eine 60-Minuten-Veranstaltung wurde, könnte es sein, dass das iPad wirklich auch noch recht kurzfristig reingerutscht ist. Also gut möglich, oh. dass die grundsätzlich vorhatten, am 22. September eine Pressemitteilung rauszuhauen. Hey, übrigens, hier ist dann das neue Einsteiger-iPad, Puff. Aber weil Spannend. anderes rausflog, ja, ja. musste man dann halt noch, ich meine, es war schon so, es waren 100 Minuten. Das war jetzt nicht hm. so lang. Da sind viele Keynotes deutlich länger von Apple. Also das ist so ein bisschen wir wissen es alle nicht und wir werden es auch nie bestätigt kriegen, aber du, das jetzt, wo du so sagst, das passt doch eigentlich innovationsmäßig nicht rein, da wird mir das umso mehr klar. Also vielleicht ist das auch recht kurzfristig reingerutscht.
1: Das ist eine, also ich das muss ich sagen, das ist eine überaus spannende Hypothese. Mhm. Ja, das, mhm. da, da, da kann ich viel abgewinnen. Das, ja. das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil es ist ja schon so, dass sie solche Events ja immer sehr modular planen ja. und das, das haben wir in der Vergangenheit ja auch gesehen, dass, dass Dinge, die vielleicht eventwürdig waren, wo sie dann festgestellt haben, also die kriegen wir jetzt definitiv nicht mehr rein, dass sie die ja dann auch manchmal genau. so eine Woche vorher per Pressemitteilung dann rausgefeuert haben. In dem Falle mit 30. September würde ich sogar fast vermuten, eine Woche danach dann eben noch mal nachschieben nach dem Motto, oh, wir haben da noch was. Und ähm, das, das könnte sein, ja. ja. Da, da, das, würde, das würde auch diesen total abweichenden Termin erklären.
0: Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Also ich, ich habe also, über die, also, seien wir ehrlich, ich, ich werfe das jetzt schon mal in den Raum, da könnt ihr euch vielleicht drauf freuen oder so, dass, dass ihr uns nicht gleich abschaltet. Es geht natürlich ums Reverse Wireless Charging und es geht um diese Apple Tires. Beides war man ganz sicher kommt. Beides wurde am Tag selber in der Gerüchteküche, kam plötzlich Gerüchte, na, das kommt wahrscheinlich nicht. Beides kam nicht. Ähm, ich glaube, dass eben die Dinger wirklich sehr, sehr kurzfristig rausgeflogen sind und sich Apple dagegen entschieden hat, das zu machen. Ja und da war noch Platz also das mit dem iPad ist mir jetzt erst aufgefallen wo du das so sagst dass das eigentlich unter den Claim bei Innovation Only und überhaupt in den in den Groove von dieser Kino gar nicht reinpasst gut möglichst gesagt haben hey komm wir machen da noch schnell was und wir bringen das einfach dann das ja, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr könnte ich es mir vorstellen,
1: aber gut. Das ist, das ist das Schöne am Apfelfunk, dass manchmal solche Erkenntnisse auch in der Sendung reifen.
0: Ja, ja, logisch. Also ich meine, das ist ja, wir zwei, ist ja nicht so, dass wir alles vorbesprechen und das hier nur noch im Apfelfunk runterlabern, sondern ganz ehrlich gesagt, während du sprichst, während ich spreche manchmal sogar, gelingt mir nur im Apfelfunk, aber während ich spreche, fallen mir manchmal Dinge ein oder ich mache Gedankengänge, die ich vorher gar nicht gemacht habe. Das ist ja auch der Apfelfunk. Der Apfelfunk, der wächst ja, ja während wir ihn hier machen quasi, oder?
1: Der Einzige, der Witze vom Blatt abliest, ist der Zeuer.
0: <lacht> <lacht> genau, stimmt. Ja, <lacht> gut. <lacht> das wollen wir nicht vertiefen. Aber ähm, ich schlage vor, wir gehen zum nächsten Punkt. Und das ist schon wieder so ein Überraschungsteil. Natürlich wussten wir, dass Apple die Apple Watch Series 5 bringt. Das war allen klar. Ist ja eine iPhone Keynote. Und da gehört die Apple Watch dazu schon länger. Aber hey, also ich war dann so aufgeregt, ganz ehrlich gesagt, dass ich sehr viel von dem was du auf in unser Skript geschrieben hab gar nicht mitbekommen habe. Fangen wir gleich ja, mal an beim dir Tim Video. Ja,
1: ich war auch total begeistert, dass der Kompass eingeführt wurde.
0: Ja, das war, genau, also das, das hat mich echt, ich meine, als Bergler brauche ich das jeden Tag. Ich finde ja den Bahnhof nicht hier im Nebel. Ähm, genau, das, <lacht> genau, das absolute Highlight der Apple Watch Series 5 ist, es gibt jetzt einen Kompass drin und sogar eine Komplikation zum Kompass. Ich kann also quasi gucken, wohin mein wohin meine Faust gerade zeigt. Ja, okay, wir kommen nachher drauf. Das ist natürlich Quatsch. Also die Funktion gibt die ja. Komplikation auch. Aber, ähm Erzähl mal, wie ging das los?
1: Ja, es ging mit diesem vorhin ja schon kurz angesprochenen Dear Tim-Video los, wo es dann um Zuschriften an Apple ging. Und ich, ich finde, es, sie haben so ein bisschen so eine Finte gelegt, auf die man erstmal so eigentlich so reingefallen ist. Weil es war ja eigentlich fast erwartungsgemäß, dass man gesagt hat... Das wird mit Sicherheit, wenn die diesen Health-Bereich, diesen Gesundheitsbereich wieder bedienen mit der Series 5. Irgendwas wird da kommen, mhm. keiner weiß genau was, aber irgendetwas haben sie wieder sich einfallen lassen. Und dann kam dieses Video, wo Leute dann Apple dafür danken, dass eben aus welchen Gründen auch immer irgendwas entdeckt wurde von der Apple Watch, jetzt mit Blick auf das Herz, auf den Herzschlag, EKG und dass dann eben Schlimmeres, dass sie vor Schlimmeren bewahrt wurden. Und für mich war in dem Moment so... Also wir haben über die Qualität des Videos gesprochen und für mich war in diesem Moment völlig klar, wenn man so ein geiles Video da in den Raum stellt, dann geht das jetzt gleich los mit Gesundheit. Mhm. Und, ja. und so war es dann ja nicht, also in ja. Anführungszeichen ich nicht, es kamen genau natürlich noch drei das. Studien, ja es kamen ja noch diese drei Studien, wo dann auch noch gesagt wurde, okay, so auch neue Features jetzt dann in WatchOS 6 die ja ähm, auch in Richtung Gesundheit gehen, zum Beispiel diese, diese ich glaube, diese ja, dieses Periodentracking mhm. war dabei mhm. und war nicht auch diese, diese Lautstärke-Geschichte? Doch, doch, die Lautstärke-Geschichte. Genau, der lautstärke der war dabei und, und das war alles so, es führte alles eigentlich in diesen Weg und ich, ich ahnte, als nächstes kommt jemand raus und sagt, jetzt kann man auch den Blutdruck messen oder man kann ja. irgendwie den Blutzucker messen, was wir alles schon seit Jahren oder seit seit Monaten eben diskutieren und es kam ganz anders.
0: Ich möchte noch ganz kurz, bevor wir zu dem ganz anders Teil kommen, wo ich wirklich fast einen Herzinfarkt bekommen habe, da war ich dann, und ich erzähle es nachher gleich, ähm, bevor ihr dazu kommt, das mit den Studien, ich finde, das darf man nicht unterschätzen. Klar, das interessiert uns Europäer nicht, wir können da nicht mitmachen, Das sind nur Amerikaner dort dabei. Aber ich meine, wir stellen ja selber fest, dass die Apple Watch unglaublich viel verkauft wird und unglaublich viel getragen wird. Also Ich, ich treffe unglaublich viele Leute im Bahnhof, im Zug, egal wo, die alle eine Apple Watch haben. Und unter dem Aspekt, in den USA ist das ja genau gleich, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, ähm, diese Studien, diese Möglichkeit da mitzumachen und die Uhr quasi Daten tracken und sammeln zu lassen in einer super guten Qualität, das ist schon was, was, ich sag mal, für potenzielle Gesundheitliche Probleme, beziehungsweise eben für Studien, die du genau machst, um etwas rauszufinden, das ist eine große Sache. Also, ich glaube, das sollte man nicht, nicht unterschätzen. Klar, das ist kein Feature, wo man sagt, hoa, oh, geil, sondern, aber das ist einfach, da macht sich Apple, glaube ich, den, den, da macht sich Apple die Genauigkeit der Uhr auf der einen Seite in, im Thema Sensorik, aber vor allem die inzwischen recht weite Verbreitung zu nutzen und versucht da wirklich im Medizinbereich, ja, ich sag mal salopp zu helfen, oder?
1: Ja, zu helfen und ähm, ich, ich glaube am Ende auch zu zeigen, dass diese Uhr mit ihren Möglichkeiten der Sensorik auch ernst zu nehmen ja, genau. ist. Das, und das, das ist, glaube ich, dann immer die Intention, das dort anzusprechen. Ich wundere mich trotzdem jedes Mal, dass sie es wieder versuchen und bringen, denn es ist ja eher so ein Erklärbär-Thema. Ne? Es ist ja, es passt ja eigentlich nicht so zu dem Groove und zu dem Pep eben einer, einer Produktvorstellungsveranstaltung. Es ist immer so ein bisschen so ein, so ein, ja, so ein Exkurs. Mhm. Und ähm, natürlich Studien neigen ja auch dazu, dann immer etwas abstrakt und kompliziert zu werden und das, deshalb bin ich immer wieder erstaunt, dass sie es probieren, aber es, natürlich ist klar, welche Intention dahinter steckt, dass sie eben dann, dann genau diesen Anspruch eben untermauern wollen. Ja. Ich, ich denke halt manchmal, das ist eher so ein Hintergrundgesprächsthema. Ne? Also jetzt, wenn ich jetzt das in den Medien lancieren möchte, mhm. dass ich wirklich dann Journalisten, die das auch irgendwie verstehen, die es einordnen können, dass ich denen das mal irgendwie näher bringe und, und äh, letzten Endes dann auch vielleicht Zugang dann verschaffe, eben dann mit Leuten zu sprechen, die diese Studien machen. Und dann können da interessante Geschichten dabei herauskommen. Ich weiß halt immer nicht, ob das so auf einem millionenfach äh, angesehenen Event dann ja, das so natürlich tatsächlich Image. fruchtet. Also das ist natürlich ja, letztendlich klar. schon
0: Image im Sinn von hey, die Sensorik ist so gut, das kann man für richtig ernsthafte Dinge brauchen. Also und ich meine, wir wissen das ja, wir haben es beim EKG gesehen. Da haben wir ja zuerst alle gedacht, oh, Apple bringt eine EKG, ist sicher total ungenau, totaler Quatsch. Inzwischen sagen Ärzte, hey, das ist super. Klar ist nicht so gut, wie wenn du dich mit 200 Kabeln irgendwie verkabelst, aber hey, es ist qualitativ unglaublich gut und kann wirklich etwas nützen Beziehungsweise ist genau, ist nicht einfach ein Spiel. Und ich glaube, das untermauert Apple damit natürlich so quasi, ohne das direkt sagen zu müssen. Aber ich gebe dir recht, das sind natürlich die Teile, wo ich normalerweise auf Twitter rumsurfe, weil so stark interessiert es mich ja dann auch nicht. Und so habe ich es auch gemacht, als das kam. Ich war tatsächlich <lacht> gerade ein Tweet am Absetzen. Und dann kam dieses, dieser eine, die, die das wurde eingeblendet oben auf dem Screen, wo es hieß, hey, und das Ding hat jetzt ein Always-On-Display. Und ich sag euch, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Das wäre jetzt bei mir der Moment gewesen, wo ich die Kleider vom, vom Leib reiße, groß schreie und auf die Bühne komme und die dort umarme, weil das war ja nicht nur geil, <lacht> es war komplett unerwartet.
1: Ich glaube, dann wäre aber tatsächlich das Licht ausgegangen. Auf dem <lacht> das wäre
0: auch nicht schlecht, ich wäre auch nie mehr eingeladen worden. Aber ähm, <lacht> das, Also ich meine, das war ich, ich habe so rumgeguckt und ich meine, nicht nur Zaya und, und Keller neben mir, sondern auch die Spiegelmann, egal wer, da haben mhm. alle sich... Da hatte eigentlich jeder dort im Apple, im Steve Jobs Theater hat den seinen Nachbarn angeguckt so unglaublich hä habe ich das jetzt gerade richtig verstanden oder habe ich das irgendwie falsch gelesen? Da hat ja ja, niemand, das, das hatte niemand auf dem Schirm.
1: Das das war auch äh, von außen betrachtet genauso. Es gibt ja in, in einigen Fernsehshows gibt es ja so so Klatschmessgeräte, weißt du, dann da wird <lacht> genau. dann mit festgestellt, was ist das Populärste? Dieses Publikum muss klatschen. Und einerseits ich hatte halt auf dem einen Bildschirm hatte ich laufen halt diese diesen Livestream und äh, da, da seid ihr ja alle total abgegangen, die da im Theater gesessen haben. Mhm. Das hat man wirklich gemerkt, dass das johlte das Publikum. Ja. Das war der einzige Moment für mich wirklich, wo pure Euphorie herrschte, ja. die die auch fast gar nicht enden wollte. Mhm. Und auf der anderen Seite guckte ich dann auf meinen Twitter-Livestream oder auf meinen Twitter-Stream, was da passierte. Und das hat eine Rasanz aufgenommen in dem Moment. Also du kannst richtig dabei zusehen, so Stichwort Apple-Event, was da plötzlich da losging, auch da eine Frequenz, ja. Also wenn es jetzt ein Herzmessgerät äh, gewesen wäre, hätte es gesagt, oh, sofort zum Arzt gehen, viel zu hoch. Ja, meine Apple Und, hat auch gleich
0: gesagt, <lacht> <lacht> aufgeregt, <lacht> aufgeregt, was los mit dir?
1: <lacht> also das das kann man, das kann man schon sagen. Das war das war, es war einerseits war es wirklich eine von diesen wirklich von vielen herbeigesehnten Überraschungen, die wir in den letzten Jahren ja kaum noch gesehen haben, dass man wirklich so ein Ding hat, wo Leute sagen, das haben wir uns eigentlich schon lange gewünscht oder das ist doch mal so ein, ein, ein großer Gamechanger eben für ein Produkt. Und es ist nicht ein Hauch, es ist nicht ein Hauch nach außen gedrungen, dass Nichts. das jetzt in diesem Jahr auf diesem Event kommen könnte. Und da muss ich wirklich sagen, Chapeau. Also das, das ist Apple gelungen, dieser
0: Überraschung. Ja, und vor allem erinnerst du dich, wir haben ja über die Technologie, die dahinter steckt, über diesen, diese neuartige Art des Bildschirms, haben wir ja schon vor ein paar Monaten im Apfelfunk mal drüber gesprochen. Da, da gab es ja genau Gerüchte, Apple forscht da dran, dass ein ganz anderes, eben nicht ein klassisches AMOLED-OLED-Bildschirm zu machen, sondern eben was anderes. Und alle, genau, Micro -LED. genau Mikro mir ist das Wort nicht eingefallen, genau. Und alle jetzt auch am, am Event selber haben gesagt, hey krass, wir dachten, das kommt frühestens nächstes Jahr. Also das hatten, ja. wenn überhaupt, hatte man das auf dem Schirm für die Apple Watch 6 nächstes Jahr. Keiner hat damit gerechnet, dass Apple das Ding schon bereit hat, schon baut. Offensichtlich funktioniert es. Und denn der salopp gesagt, der Effekt, den das Teil eben hat, ist eben, dass du jetzt so, eine, so ein Always-On-Display machen kannst. Und lass uns mal zu den zur Technik und wie, sie, wie das aussieht, ich habe das ausführlich, im Hands-on habe ich mich wirklich fast nur mit der Uhr beschäftigt, muss ich sagen. Ähm, <lacht> ich werde auch noch zum Uhren-Nerd. <lacht> Aber ähm, lass uns kurz zur Technik kommen, wie das aussieht, wie man das macht, bevor wir das Ganze so ein bisschen einordnen. Weil auch da, finde ich, gibt's ganz spannende Meldungen, die, die jetzt bei mir auch schon aufgeschlagen sind oder bei uns beim Apfelfunk im Feedback-Bereich. Da möchte ich dann drauf eingehen. Aber zuerst mal, was genau heißt das? Was ist denn Always-On-Display?
1: Ja, das Problem bei einem Display, was immer an ist, ist ja der Stromverbrauch. Displays sind ja bekanntermaßen der größte Energiefresser bei den Geräten und ähm, Apple musste sich der Herausforderung stellen, wie kriegen wir es denn hin, ohne jetzt eine Autobatterie anschließen zu müssen, dass ähm, wir gleiche Akkulaufzeit, Batterielaufzeit hinkriegen und ähm, dann aber das Display in irgendeiner Weise immer brennen lassen, also immer was anzeigen lassen, was ja eben ein, ein Wunsch eben, ja, ich möchte sagen, von seit, seit der Series 0 war. Ja. Also es ist ja eigentlich, also auch für mich persönlich war es immer ein Stück weit ein unbefriedigender Zustand, dass du eben dieses schwarze Etwas am Bildschirm hast. Sie haben zwar diese Sensorik so unglaublich verbessert, dass, wenn du drauf guckst, dann sofort der Bildschirm anspringt und du musst im Grunde nämlich nicht viel machen. Aber ähm, trotzdem ist es so auf Bildern, wenn du dich siehst, du wirst fotografiert und hast dann einen schwarzen Bildschirm am Armgelenk. Man wünscht sich ja schon irgendwie dann auch zeigen zu können, was für ein Watchface und so weiter mhm. du da drauf hast. Und realisiert haben sie es halt jetzt der Gestalt, dass sie einerseits dann eben über die Sensorik dann erkennen, wann ist es nicht aktiv. Also sie dimmen es runter mhm. und da gibt es auch spezielle einen speziellen Modus bei den Watchfaces, der dann dunkler ist, also weniger hell. Und auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, der Kernpunkt der ganzen Sache, das ist diese sogenannte LTPO-Technologie, die eben dann das Display von einer Bildwiederholrate von 60 Bildern pro Sekunde auf ein Bild pro Sekunde runterregelt, wenn eben dann dieser inaktive Zustand da ist und dadurch natürlich deutlich weniger Energie verbraucht.
0: Genau, und das, das Spannende, finde ich, jetzt als, als, als Nutzer ist, es gibt ja viele... Always-on-Displays, zum Beispiel bei Smartphones, nicht beim iPhone, aber zum Beispiel bei Android-Smartphones von Samsung oder anderen, da ist es dann immer so, das ist quasi eine, da, da siehst du zum Beispiel die Uhrzeit oder ein Symbol für eine Benachrichtigung, aber du siehst sonst eigentlich nichts. Und bei diesem Always-on-Display, der Apple Watch 5, ist es ja eben so, du siehst alles. Es ist nicht so, dass der in einen Modus schaltet, wo du nur noch die Uhrzeit siehst und sonst gar nichts, sondern du siehst eigentlich dein normales Watchface, das wird aber abgedunkelt. Wenn du ein weißes hast, wird es tatsächlich inversiert auf, auf so quasi ähm, ähm, wie sagt man den Night Mode, also den schwarzen Modus. Aber sonst bleibt alles drauf. Und das ist, finde ich, total interessant, weil das ist man sich gar nicht so gewöhnt von anderen Geräten. Und Du hast recht, es wird ja auf dieses eine Herz runterregelt. Das heißt zum Beispiel, wenn du, zwar noch lustig, wenn du die Komplikation eingestellt hast, es gibt ja die Komplikation, die kannst du beim, beim, beim bei der Apple Watch 4, kannst du die aktivieren, wo du noch neben der analogen Uhr noch eine Digitaluhr laufen hast, weißt du, die ja auch die Sekunden zählt. Und wenn du das in deinem normalen Watchface drauf hast und dann regelt er eben in dieses Always On, dann bleibt das alles stehen, aber die Sekunden gehen weg. Weil die würde er nicht anzeigen wollen, weißt du, jede Sekunde Veränderung. Du hast dann nur noch Stunde, Minute bei der digitalen Uhr. Und also er macht leichter Veränderungen, es wird dunkler auch, aber man sieht es einfach noch perfekt von, von jedem Winkel. Also das ist, das fand ich sehr, sehr eindrücklich.
1: Die Frage aller Fragen, und ich möchte sie gleich vorwegnehmen, weil ich glaube, unglaublich vielen Hörerinnen und Hörern brennt sie unter den Nägeln. Sie wurde gleich auf Twitter gestellt und unnachlässig. Was ist eigentlich mit der Sache, ja zum Beispiel Notifikationen und so weiter? Kann mir da jemand was weggucken? Das war die häufigste Frage, die wir bekommen haben, wenn das always on ist.
0: Das ist schwierig zu beantworten, weil erstens kamen auf die Uhren dort keine Notifikationen, beziehungsweise nur ganz wenige. Und also grundsätzlich ist es so, dass du alles siehst. Es ist nicht so, aber Apple meinte auf Nachfrage dort, ja, es wird nicht alles angezeigt, die, die Anzeige verändert sich. Also ich nehme mal an, aber ich muss sagen, ich habe es ja noch nicht getestet, ich, ich habe mein Testgerät ja noch nicht. Ich nehme mal an, dass er quasi den Inhalt dann nicht darstellt, sondern dass er einfach irgendwie die, die, der Punkt kommt oder vielleicht blendet er sogar was ein, aber so, dass du es so dunkel zum Beispiel, dass man es nicht ablesen kann, weil man muss schon wissen, ähm, das ist viel, viel weniger hell. Also das muss man ganz klar sagen. Es ist nicht so, wie wenn du jetzt die Uhr drehst und dann geht sie ja quasi an. Da ist es ja hell. Das Ding ist ja, strahlt einen ja quasi an. So ist es eben nicht. Es ist viel dunkler. Also alleine dadurch, dass es viel dunkler ist, behaupte ich mal, kannst du eigentlich eine Benachrichtigung nicht ablesen. Also wenn da ein Foto reinkommt oder keine Ahnung, was kann es sein? Oder deine Freundin sagt, du verpiss dich. Das kannst du nicht lesen. Also... Das behaupte ich jetzt einfach mal. Aber das mhm. muss man natürlich testen. Und das ist ein spannender Punkt, weil es ist ja lustig. Als die erste Apple Watch kam, haben sich alle gefühlt eineinhalb Jahre lang drüber lustig gemacht. So eine blöde Uhr, die man nicht ablesen kann. Wo man was tun muss, damit man sie überhaupt ablesen kann. Hey, ist doch eine Uhr. Und jetzt, das ist mir aufgefallen, gerade auf Twitter haben so viele Leute haben gesagt, ja, aber nee, das will ich nicht. Oh nein, ich will kein Always-On-Display. Was ist denn das für ein Quatsch? nein Ich will noch die, die Version 4. Warum kann man denn die Version 4 nicht kaufen? Die ist jetzt rausgeflogen offiziell. Es gibt ja noch die 3 und die 5er. Und dann dachte ich so, hey Freunde, ihr habt jahrelang wolltet ihr genau das. Ihr habt euch lustig gemacht über den schwarzen Klotz am, am, am Handgelenk eines, eines Nutzers, wenn sie eben nichts anzeigt. Also ich war eigentlich erstaunt, weil ich persönlich, ich bin durch und durch begeistert von A bis Z Punkt ist für mich die größte Änderung der Apple Watch, seit es die Apple Watch gibt. Aber es hm. gab zumindest einige, die mich dann direkt angeschrieben haben, wo ich so dachte, what? Bin ich im falschen Film? Also irgendwie <lacht> ganz viele haben sich wahrscheinlich schon so total daran gewöhnt, dass das eben nicht so ist, dass sie jetzt fast drauf, fast erschreckt reagieren, dass das jetzt kommt. Diese die Funktion, die doch eigentlich am Anfang alle wollten. Wie geht dir das? Ja,
1: wobei, man muss sagen, da hat Apple einfach gute Arbeit geleistet. Ja, wahrscheinlich, um die, genau. Die Leute eines Besseren zu belehren. Ja. Sie haben ihn, sie haben ihn nämlich weiß gemacht, äh, und, und die Leute haben es äh, akzeptiert oder finden es sogar mittlerweile gut, dass sie eben wissen, es ist ein de sehr dezentes Notification Device. Ne? Mhm. Also, das ist du, du, dieser, du kriegst den Tab am Arm, aber erstmal sieht keiner irgendetwas und dann kannst du in einer stillen Minute, wenn ja. du weißt, ich bin unbeobachtet, kann ich dann mal gucken und so ganz verstohlen sehen. Aha, das ist, das ist passiert. Und manchmal muss ich ja sogar noch die Liste runterziehen. Also, selbst wenn mir dann einer über die Schulter guckt, kann ich nochmal gucken, ah, du guckst, ne, dann schaue ich mir die Notifikation mhm. jetzt nicht an. Also, die Leute sind zu Geheimniskrämern geworden und haben jetzt Angst, dass man ihnen was wegguckt und jetzt, das, jetzt beginnt das Umgekehrte, jetzt, jetzt kriegen wir den Zustand, den. Das muss ich sagen, ich mir auch von Anfang an, habe ich ja vorhin schon gesagt, mhm. von Anfang an gewünscht habe. Für mich macht das die Apple Watch wirklich zu vollwertigen Uhr jetzt. Ja. Also ich will nicht sagen, dass sie vorher nicht vollwertig war für mich. Sie, sie ist ja auf ihre Weise, hat sie ja unglaublich viele Sachen, die andere Uhren ja eben nicht haben und die mich einfach begeistern und faszinieren. Aber das, das macht jetzt, das macht so dieses Quäntchen weg, was, was irgendwie noch immer noch der klassischen Uhr so als großer Kontrast gegenüberstand. Und ich bin da, bin da bei dir. Also, dass, dass wir in, bei der Series 5 so eine Sensation erleben, hätte ich nicht damit gerechnet. Das, das wäre für mich eigentlich im, im nächsten Jahr erst. Alleine von der Reihenfolge her fällig gewesen.
0: Ja, also es ist wirklich, ich muss auch sagen, ich meine, ich habe es schon oft gesagt im Apfelfunk, die Apple Watch ist für mich mit Abstand inzwischen das wichtigste Tech-Gadget, das ich habe. Ich habe auch schon gesagt, wenn es sein muss, ich gebe zu, es würde mich nerven, aber ich konnte auch ohne iPhone, es gibt geile Android-Smartphones, die können das eigentlich alles auch. Würde irgendwie gehen, aber von der Apple Watch kann ich mich nie und nimmer trennen. Und dies, diesen Status bei mir hat sie erreicht ohne ein Always-On-Display. Also Sprich, ich habe mich ja daran gewöhnt. Und ich gebe auch zu, es passiert halt doch immer noch häufig, dass ich die Uhr drehe und es kommt halt nichts. Und dann tappe ich entweder drauf oder ich drehe sie noch ein zweites Mal. Es ist nicht so, dass es hundertprozentig funktioniert. Es mag <lacht> vielleicht 99 sein, aber da ich die oft drehe, ja, fällt es ja. mir halt ab und zu auf.
1: Da muss ich noch eine kleine Anekdote zu erzählen, die habe ich nämlich heute Abend meiner Frau auch noch vor der Sendung erzählt, mhm. warum ein Always-On-Display so klasse ist mhm. für mich. Ich habe immer mal wieder das, das Szenario, dass ich irgendwie Brötchen holen gehe dann am Wochenende und dann habe ich die Hände voll und habe die Apple Watch und dann kriege ich eine Notifikation, weil ich will wissen, wie spät es ist und dann nehme ich den Arm so in der Brötchentüte hoch und sie geht nicht an. Ja. das ist irgendwie, Normalerweise jetzt gerade hier funktioniert ja, ja, das, wo ich das genau. jetzt hier <lacht> Demo mache, natürlich erst rein, aber dann geht sie nicht an. Ja. Und ich weiß nicht, wie spät es ist. Und dann versuche ich, dann, weil ich dann die Hände nicht frei habe, drücke ich sie mal gegen meine Nase, weißt du? Ja, ja genau. Und, und es passiert trotzdem nichts. Und dann die Leute gucken mich schon so an, weil die denken was macht der denn da? Der haut sich die Uhr ständig gegen die Nase. Und das ist halt einfach dann der, der Punkt, wo ich sage, oh, es ist ein Segen, wenn es künftig dann so geht.
0: Anderes Beispiel, genau. Ich finde es super. Das sind das sind praxisnahe Beispiele. Anderes Beispiel. <lacht> Beispiel, was mir wirklich häufig passiert, ich sitze in Meetings. Ich sitze in viel zu vielen Meetings, aber okay, muss man halt manchmal. Ich habe vielleicht keinen Laptop, weil ich finde das blöd, wenn alle nur in den Laptop gucken, dann brauche ich ja kein Meeting zu machen. Man diskutiert, man sitzt, man macht, man tut, man schaut dem zu, der vorne irgendwas präsentiert. Und dann ist es oft so, dass ich so ein bisschen verstohlen mal auf die Uhr gucke, so nach dem Motto, <lacht> dauert das noch lange hier? Und dann, ich meine, schon wenn es funktioniert, aber allein die Drehung des Arms und das dadurch quasi in mein Blickfeld rücken der Uhr das das sehen die meisten anderen und das löst dann oft auch aus, ah ja, ich weiß, du bist im Stress, musst du schon wieder weiter. Dann sage ich nee, ja, ich, pff, nein, ich bin nicht im Stress, aber ich wollte nur mal gucken. Also weißt, du, das allein, das hm. merke ich, das, das oder manchmal sagt auch der andere nichts, aber ich sehe er sieht, er sieht, dass ich auf die Uhr gucke und das ja. kann ja auch Stress auslösen. Das will ich ja gar nicht, weißt du? Ich will ja niemand, ich will ja, die sollen sich Zeit nehmen für ihre easy. Und das allein, weil ich habe die, die die Uhr dann in der Handsone äh, im handzone bereich habe ich mir die auch angezogen. Man durfte die dann auch natürlich mit einem Apple-Menschen nebendran konnte man die nehmen, anziehen. <lacht> und das ist wirklich cool. Du kannst die du kannst die halt so ganz normal leicht nach unten so gerade, dass du noch so ganz von schräg aufs Display guckst und es reicht, dass du die Uhrzeit siehst. Du musst nichts tun. Du musst die nicht näher holen. Du musst nicht den Arm drehen. Das finde ich allein eine so praktische Sache. Ja.
1: Ja, ja, es ist nachvollziehbar. Also weil manchmal ist es wirklich eben so so dezent, dass die weiß mhm. ist. Aber es gelingt dir manchmal tatsächlich nicht, gerade in solchen meeting dann es auch so dezent zu halten. Ja, genau. Und das, und das ist tatsächlich da. Das ist auch also klar. Das ist jetzt nicht der das ist jetzt nicht ein Game Changer, wo man sagt, das, das, das war vorher so irrsinnig schlecht und jetzt wird es so irrsinnig gut, aber es ist es, es geht halt in Bereiche rein, finde ich, für langjährige Nutzer, wo langjährige Nutzer einfach wissen, da war noch ein Defizit und da ist jetzt eine deutliche Verbesserung ja, da.
0: Ja, genau. Also das ist wirklich, das ist so etwas Praktisches und ich, ich wirklich, ich sage es nochmal, ich bin absolut überzeugt, ich habe letztes Jahr den großen Bildschirm gefeiert. Ich habe gesagt, geil, endlich haben wir einen richtigen Screen auf der Uhr und so. Aber im Vergleich zum Always-On-Display war das alles Pipifax. Ich behaupte wirklich, das ist der das ist der entscheidende Punkt, seit es die Apple Watch gibt. Diese, Dieser in Anführungszeichen kleine Wechsel, dass das Display jetzt immer an ist. Ich kann das auf jede Art immer an, angucken. Das ist eine normale Uhr in dem Sinn. Das ist einfach großartig.
1: Ja, und du musst ja auch sehen, ich meine, klar, der größere Bildschirm war schon auch jetzt nach außen hin eine deutliche Veränderung. Also man kann natürlich schon, wenn man Leute sieht und guckt denen auf den Arm und neben der Apple Watch kann man ja schon sagen, aha, das ist die Series 4. Oder das ist irgendein Modell von vorher. Alleine von, wenn das Display angeht und man sieht, es ist nahezu rahmenlos. Mhm. Aber das ist ja eine noch größere Änderung. Ist ja das ja, wirklich ja, genau. die größte Änderung seit Anbeginn dieser Uhr, weil du eben sagen kannst: Immer wenn du irgendwie da einen Hauch von Watchface noch siehst, obwohl es inaktiv ist, ja. das kann ja nur ab Series 5 sein.
0: Ja. Ja, genau. Es ist genau der Punkt. Also, das, das kommt noch dazu, wenn man sich dann, wenn man es dann kennt, quasi, dann kann man natürlich. Dann kann man natürlich dann gucken. Oh, das ist eine Apple Watch 5. Wird wahrscheinlich ah. den allermeisten Leuten ja nicht auffallen. Aber ja, also das ist wirklich, kam einerseits super überraschend und andererseits eigentlich die Funktion der Funktionen, sage ich mal, bei der Apple Watch. Und damit natürlich auch viele Kritiker, die es ja immer noch gibt, die sagen, ja, ist ja schön und gut, aber hey, Freunde, eine Uhr, die nicht, die die Uhrzeit nicht immer anzeigt, ist ja wohl keine Uhr. Also es wird, ich sag mal, es wird Apple nicht schaden, dass sie das Feature jetzt drin haben, ganz klar. Und sie haben ja offensichtlich extremen Aufwand betrieben, um diese Micro-LED-Technik schon in diesem Jahr marktreif zu haben, oder?
1: Augenscheinlich, ja. Also das ähm, schien mir ja auch schon der, einer der größten Aufwände zu sein.
0: Genau. Jetzt gibt ja, lass uns noch die anderen Features durchgehen. Das finde ich schon auch noch wichtig. Ist ja nicht das Einzige. Ähm, das war das Überraschendste und natürlich das Herausstechendste. Aber eben gesagt, es ist ja ein Kompass drin. <lacht> die entscheidende Funktion haben wir noch gar nicht besprochen. Ich kann damit jetzt wandern gehen.
1: Ja, du kannst damit jetzt wandern gehen und du hast natürlich jetzt auch eine wunderbare Ergänzung der Karten-App, dass du eben wie auf dem iPhone gucken kannst und ich finde das durchaus praktisch. Du bist irgendwo fremd und du guckst auf die Karte, wo bin ich denn jetzt gerade und du weißt aber eigentlich gar nicht so wirklich, in welche Richtung gucke ich jetzt gerade? Gucke ich richtig? Das ist kompliziert, glaube ich, sich zu orientieren. Und dann hast du jetzt künftig dann, dass der Blickwinkel dann auch auf der Karte sich entsprechend anpasst und sagt, aha, ich gucke gerade Richtung Norden, da ist die Straße, wo ich hin will. Ich
0: erzähle dir mal was. Als dieser Kompass vorgestellt wurde, habe ich sofort auf meinem Smartphone, auf meinem iPhone sofort angefangen, einen Lester-Tweet abzusetzen, so nach dem Motto, wow, geil, ein Kompass, ich, mich haut gleich um. Und ich, ich hatte noch nicht, zum Glück noch nicht senden gedrückt, weil ich habe so gedacht, wer braucht einen Kompass? Was ist denn das für ein Quatsch, Freunde? Und dann haben sie gezeigt dass mit der Karte. Und dann habe ich sofort klammheimlich den Tweet wieder gelöscht. Also ich habe ihn noch nicht gesendet gehabt. Weil ich gebe dir recht, das ist das Nummer 1 Feature. Ich habe keine Chance, einen Google Maps, Apple Karten, egal was, wenn ich das öffne, ich weiß nie, wo ich bin. Ich weiß nie, in welche Richtung ich laufen muss. Ich laufe einfach los und merke dann, ah Moment, falsche Richtung. Der, der, das blaue Ding geht in die falsche Richtung. Okay, ich muss mir umdrehen, weil ich keinerlei Orientierung habe. Und das ist so praktisch, auch auf der Uhr. Also da gebe ich dir recht, das ist ganz cool als per se und zum Anzeigen, wo Norden ist, alles Quatsch, brauche ich alles nicht. Aber das, ja. das ist super, ja.
1: Ja, und ich glaube, das, das ist auch der, der Trugschluss oder das Missverständnis, was am Anfang sicherlich auch bei vielen da war, die gesagt haben, was brauche ich einen Kompass, ich bin kein Pfadfinder. Ja, genau. Aber ähm, <lacht> ja, man sieht manchmal gar nicht dann, wo solche Funktionen dann plötzlich wieder auftauchen und ähm, man nimmt sie nicht als solche wahr, aber sie ent, entfalten einen praktischen Nutzen. Ja. Genau,
0: genau. Dann gibt es eine andere Funktion apropos praktischer Nutzen. Das passt ja ganz gut. Und zwar kann man, wenn man die Cellular-Variante hat, also die mit äh, mit, äh, mit mit eingebauter eSIM, dann kann die Uhr jetzt international einen Notruf auslösen. Also ihr kennt das ja von den von den Apple Watches vorher. Zum Beispiel die Vierer hat ja so eine Sturzerkennung, wenn es den Frick mal wieder auf die Schnauze legt, weil er nicht aufpasst. Und wenn er dann nicht schnell genug wieder aufsteht, dann kann ja die Uhr, dann merkt die das und sagt, hey, geht's dir gut? Und wenn ich dann nicht reagiere, dann ruft sie wen an. Das gibt schon dieses schon mindestens seit dem Jahr, aber ja nur im Land selber, wo du deine E-SIM mit entsprechendem Vertrag und schieß mich tot alles hast. Und jetzt neu ist es halt so, dass sie das eben auch international machen kann. Was spannend ist, weil bis jetzt war es ja so, Roaming ganz generell gibt es ja bei der Uhr nicht. Also ehrlich gesagt, das hat mich auch schon genervt. Wenn ich in Holland am Strand spaziere, will ich eigentlich mein Smartphone nicht mitnehmen. Ich habe schon jede Düne, ich habe schon jeden Grashalm dort fotografiert, seit sieben Jahren. Also brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich bin aber gerne erreichbar. Und das wäre cool, genau dafür habe ich die Apple Watch. Für das brauche ich sie auch ab und zu. Ich gehe einkaufen nur mit der Apple Watch, finde das cool. Habe auch schon mal einen angerufen. Drum habe ich auch ein kleines Abo dazu, alles bestens. Aber das geht im Ausland nicht und das finde ich eigentlich schade. Finde ich immer noch schade. Aber immerhin, jetzt kann man diesen Notruf quasi völlig unabhängig in jedem Land auf, auslösen. Wie findest du das?
1: Ja, es ist ein Anfang, also ich, ich, mir war es bis Frankfurt gar nicht geläufig, dass es überhaupt so ein Problem mhm. ist. Ich bin nun zugegebenermaßen auch kein cellular nutzer Ich habe zwar jetzt bei der Series 4 ein cellular modell und habe auch eine ganze Weile, ein paar Monate, ein halbes Jahr, glaube ich sogar, dann mit Isim gearbeitet und war dann Cellular unterwegs. Aber ich war in der Zeit nicht im Ausland. Ja. Insofern ist mir das nicht aufgefallen. Und als mir dann Dutzende da berichteten, dass sie das so blöd finden und augenscheinlich das aber auch ein generelles technisches Problem ist, irgendjemand sagte auch, dass eben andere Hersteller das auch noch nicht gelöst ja. haben. Das, da hat mich das einigermaßen überrascht. Und ähm, so konnte ich natürlich jetzt dieses Feature gleich einordnen, als Sie das jetzt vorgestellt haben, dass das dann dementsprechend natürlich eine deutliche Verbesserung ist. Und ich glaube, es ist natürlich die, erstmal die wichtigste Verbesserung. Es ist erstmal die wichtigste Verbesserung, dass ich eben im, im Notfall jemanden erreichen kann. Der, der nächste Schritt ist dann natürlich logischerweise, den viele sich auch zurecht wünschen, dass ich auch die sonstigen. Cellular-Funktion ja. dort habe. Ich finde es ja, ich muss ja sagen, also gut, ich meine, es hängt davon ab, wie man es nutzt, aber wenn man jetzt jemand ist, der häufig im Ausland ist, für mich würde das die Cellular-Variante schon einigermaßen entwerten, ja. dass ich die dann also, da so gar nicht richtig einsetzen Absolut,
0: kann. ich meine, ihr wisst, ich bin viel im Ausland und ähm, das, das wäre einfach praktisch, ja, muss ich ganz klar sagen. Also, weil es ist nicht so, dass ich das ständig mache und die ganze Zeit brauche, aber ich merke tatsächlich, weil ich das hab, weil das in meinem großen, super teuren Vertrag quasi dabei ist noch, sage ich mir, okay, dann lass doch die Uhr auch selber. Und seit ich das hab, lasse ich die ab und zu da. Ich mache ab und zu mal so eine Fahrradrunde, die ist genau acht Kilometer lang. Ich höre dazu Apple Music, ja hey, da muss ich das iPhone nicht mitnehmen, weil das kann ja die Uhr. Da habe ich mich inzwischen tatsächlich dran gewöhnt. Und ich finde, das müsste im Ausland auch gehen. Also von dem her hoffe ich, ganz ehrlich gesagt, dass das jetzt nur der erste Schritt ist, dass vielleicht mit einem Software-Update, vielleicht Ende Jahr, vielleicht im Frühling, die Möglichkeit dazu kommt, dass man das ganz normale Roaming, was wir uns gewöhnt sind, was wir kennen, dass man das auch auf der Uhr brauchen kann. Weil ich meine, seien wir ehrlich, die Uhr braucht ja kaum Daten. ist ja nicht so, dass du damit gigabyteweise Zeug überträgst. Also das müsste doch eigentlich gehen.
1: Theoretisch ja.
0: Also technisch gibt es da eigentlich nichts, was dagegen spricht. Aber immerhin, sagen wir mal, es ist der erste Schritt und es, es hilft der Sicherheit, also schöne Sache. Und dann ist es ja so, es gibt ja neue Modelle, also es gibt ja neue ähm, nicht Modelle, sondern wie sagt man? Es gibt ja neue Materialien, genau. Das war dann der Raphael Zeyer springt auf und schreit, juhu, Moment. Also es gibt <lacht> jetzt neu eine Titanium- und eine Keramikversion, wobei die Keramikversion eigentlich ja zurückkommt, weil die gab es ja beim Dreiermodell schon.
1: Genau, die gab es ja schon mal, war dann verschwunden, war ja damals der Goldersatz, glaube genau, ich. Genau, ne? ja, also eigentlich ja so schon, der, der, ja, genau. Das so, dass so ein hochwertiges Material, das dann halt wieder da war, aber dann eben nicht so schweineteuer war wie der, die Goldvariante, die ja dann nur die Series 0, glaube ich, durchgehalten hat. Ja. Und äh, interessant ist ja eigentlich an der Geschichte, dass das ja korrekt geleakt ist. Also wir hatten mhm. ja diese Screenshots, wo dann eben dann zu sehen war. Das waren ja, glaube ich, diese Screens, die angezeigt werden in WatchOS. Wenn du eine Uhr neu einrichtest, da siehst du dann ja eben, welcher Werkstoff ist denn da jetzt verbaut. Und das hatte dann, glaube ich, 9to5Mac dann in die Welt gesetzt. Hatte gesagt, schaut mal, was wir entdeckt haben. Titan und, und äh, Keramik. Ja. Und genau so ist es jetzt auch gekommen. Also das... Äh, ist erwartungsgemäß
0: gewesen. Genau, das ist eigentlich so rausgekommen, wie, wie man es erwartet hat oder erwarten konnte. Ähm, wie findest du das? Ich, ich, ich erzähle euch dann gleich meinen persönlichen Eindruck, weil ich habe die natürlich beide in der Hand gehabt. Ich habe wirklich ein bisschen damit rumgespielt. Ähm, Macht dich eines der beiden jetzt von außen betrachtet an?
1: <lacht> Macht mich das an, Ja. <lacht> Klar, also ich meine, haptisch ist es natürlich äh, eine interessante Variante. Ich, ich, ich ähm, bin ja eigentlich langjähriger Alu-Nutzer gewesen, habe mich schon von Stainless Steel, also vom Edelstahl begeistern lassen. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, mal so eine Variante irgendwie dann zu nutzen. Was mich jetzt so monetär eher abschreckt ist, da ich viel zu häufig mir neue Watches kaufe. Ähm, rentiert sich das für mich nicht. Also wenn ja. ich wüsste, ich nutze eine Apple Watch jetzt drei Jahre und werde nicht schwach bei neuen Funktionen bei der nächsten Series, dann würde ich sagen, okay, Keramik kann man sich mal gönnen, aber ähm, bei mir lohnt sich das nicht wirklich, weil ein Jahr, und ich weiß nicht, wie der Wiederverkaufswert ist, das ist ein bisschen wenig.
0: Also, es ist natürlich auch eine fiese Frage, die so ein bisschen drauf, drauf zielt, wie man es überhaupt sieht. Also, mir ist Folgendes aufgefallen. Also die Keramikversion ja, die ist eigentlich wie die Dreier damals war. Die ist sehr leicht, das fällt einem sofort auf. Die ist krass leicht eigentlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für das die ja das Doppelte kostet, die kostet um 14, 1500 je nachdem. Also man kann das spannend finden und faszinierend und kratzt. Die kann ja nicht mehr verkratzen. Und Keramik ist ein krass hartes Material und alles. Schön und gut, aber gleichzeitig sieht sie halt eigentlich auch aus wie meine Airpods. Ist jetzt ein bisschen fies, aber es gibt ja nur in weiß. Und es ist einfach so ein Hochglanzweiß. Also für mich sieht das überhaupt nicht edel aus. Das sieht nur drum edel aus, weil ich weiß, oh, krass, das ist die Keramikversion. Aber das weiß ja wahrscheinlich der meiste nicht. Also zum Posen hm, mäßig geeignet. <lacht> weil ja, es sieht wirklich aus wie mein iPod-Case, wenn ich das ein bisschen poliere. Ja. Es glänzt, es ist krass total nicht. weiß. Ich finde es nicht so schön. Also die fliegt für mich tatsächlich sofort raus.
1: Kannst du in deinen Esszimmer-Schrank stellen?
0: So einen guten Potz. Ja, genau, ja, genau. So sieht sie, so sieht sie eben halt auch aus. Genau. <lacht> und ich weiß auch nicht, was passiert, wenn sie runterfällt, weil Keramik ist zwar super hart, verkratzt nicht, aber kann brechen. Also, ja hm, das, ja. Äh, also man konnte ja bei der Dreier es das ja damals, dass das irgendwelchen Leuten runtergefallen ist und dann salopp gesagt in tausend Stücke zer zerkracht ist. Also, das wäre, da kommt dann noch dazu. Also, ich behaupte mal, dass die wahrscheinlich also sicher nicht widerstandsfähiger auf Fall ist als die anderen Uhren. Auf Kratzer ist sie sicher super widerstandsfähig. Keine Frage, da kriegst du keinen Kratzer rein. Da ist eher da, da ist das Messer kaputt, aber nicht, nicht die Uhr. Aber ähm, also das kommt auch dazu. Beim Titanum finde ich spannend. das kostet ja 100 Franken oder Euro mehr. Also der Aufpreis ist, sagen wir mal, moderat als die Edelstahlvariante. variante ähm, Es gibt zwei. Es gibt eine dunkle und es gibt eine, äh, eine helle. Die Dunkle in Schwarz, ganz ehrlich gesagt, das Steve Jobs Theater, die Hands-on-Area war super ausgeleuchtet, war brutal hell dort. Also selbst bei Nehaster betrachtung habe ich keinen Unterschied zwischen der Titan in Schwarz gesehen und der Alu-Version in, in Schwarz. Das sieht für mich praktisch genau gleich aus. Es ist auch ungefähr gleich schwer. Die titanum version ist signifikant leichter als die Edelstahl-Version. Also wer die Alu-Version mag vom, vom Gewicht her und findet, ja, Edelstahl ist mir zu schwer, für den ist Titanium gut. Titanium ist sehr leicht. Bei der anderen, bei der hellen, gebürsteten Version, da fällt es auf, wenn du wirklich genau hinguckst. Dann siehst du, aha, das ist so, sieht so aus ja halt wie gebürstetes Metall irgendwie. Ist, noch, ist auch noch spannend, aber ich muss dir ehrlich sagen, wahrscheinlich, wenn ich jetzt Geld ausgeben würde, und ich befinde mich in diesem Prozess im Moment auch gerade. Ich weiß nicht, ob ich, also ich würde sicher entweder Edelstahl oder Titan, weil ich, ich, ich finde das eigentlich gegenüber Alu schon noch wertiger. Aber ich mag ehrlich gesagt auch das Gewicht von Edelstahl. Also ich bin mir gar nicht sicher. Also ich bin mit dieser Titanium Version so ein bisschen hin und her gerissen. Es ist jetzt nicht so der Brüller, wo du denkst, boah krass, geiles neues Material. Weil der Unterschied ist nur ganz, ganz klein. Weißt du?
1: Hm. Ja. Ich weiß nicht, was ja, ich. Ja, aber dazu eben. Sagen man soll. muss es wirklich gesehen haben. Da, musst du auch, da kannst ja. du nichts
0: dazu sagen. Du, du musst, hm. du musst die dann. Du, du kriegst ja da dann auch noch ein Hands-on. Also du musst die dann mal in die Finger nehmen. Aber oder mal im Apple Store. Ich finde es wirklich spannend, weil ich habe mir das irgendwie ganz anders vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, Titanium ist völlig klar erkennbar, ein ganz anderes Material. Aber die Unterschiede sind echt marginal. Also. Klar, wahrscheinlich ist es auch viel widerstandsfähiger und verkratzt weniger, Titan ist ja auch super hart, das mag alles sein, aber ich meine, mir geht's wie dir, ich habe auch in die Alu-Version ganz selten Kratzer oder Beulen reingekriegt, also von dem her gesehen, das Problem habe ich eigentlich gar nicht mit dem mit dem Verkratzen, wir, wir kriegen ja ab und zu Zuschriften von Leuten, die sagen, oh, die verkratzt mir ständig, ich weiß nicht, oder? Hast du auch nicht das Problem bei deiner Apple Watch?
1: Habe ich überhaupt nicht, nein, das, das äh, habe ich ja immer mal wieder gesagt, dass, dass mir das eigentlich fremd ist mhm. und ich bin nun wahrlich keiner, der sie jetzt mit Samthandschuhen immer getragen hat, sondern bin auch mal irgendwo gegengekommen und so und gleichwohl habe ich darüber gestaunt, sowohl die Alu- als auch jetzt die Edelstahl-Variante, dass sie dem wirklich problemlos trotzen, aber gut, du kannst natürlich Pech haben, das ist wie beim iPhone, ne? das, dann, das iPhone kann dir fünfmal runterfallen und es passiert nichts damit und beim sechsten Mal hast du das Spinnennetz vorne auf dem Display drauf, das, das ist, manchmal ist es auch ein bisschen Glück oder Pech, was du dann eben hast. Aber bei den Materialien, ich meine, gerade bei Uhren ist es natürlich auch so, das ist auch manchmal eine Frage von individueller Wertschätzung. Mhm. Kann man das? Wie, wie nimmt man die Unterschiede wahr? Ist einem das was wert? Und so. Und ich glaube, das spielt natürlich eine große Rolle. Ich bin vielleicht in der Beziehung auch zu sehr dilettant, um das jetzt einmal gleich sofort erkennen zu können. Was das dann ist, also Gold würde ich natürlich erkennen, aber Titan, so wie du es beschreibst, könnte man mir wahrscheinlich auch eine Alu-Variante vorführen und ich würde darauf reinfallen. Ich glaube, ja, also, ich glaube, es gibt
0: auch nicht, äh, es gibt keine, es gibt keine Dilettanten in dem Bereich, sondern es ist schlicht und ergreifend eigentlich die ganze Diskussion, die wir hier führen, wo ich dich ja so ein bisschen aufs Glatteis führe, ähm, weil ich schon gesehen habe und in der Hand hat du noch nicht, eigentlich das Wichtigste, liebe Leute, die das hört und überlegt, ob ihr eine Apple Watch kaufen wollt und vielleicht noch nicht wisst, welche, also welches Material, ihr müsst das einfach sehen. Geht in den Apple Store oder irgendeinen anderen Retailer, der die hat, nehmt mal eine Titan in die Hand, eine Edelstahl, eine Alu und vergleicht das, weil... Man macht sich keinerlei Vorstellung, wenn man das auf der Webseite ansieht. Das möchte ich eigentlich damit vor allem sagen. Das ist, hm. das nützt einfach nichts. Du musst die Dinger in die Hand nehmen, das Gewicht gegenüberstellen. Ja, das ist eine haptische Erfahrung. Und Apple hat ja auch gesagt, sie sind ja in den Apple Stores, werden die jetzt auch anders präsentiert. Man kann die quasi jetzt selber in die Bänder klipsen zum gucken, wie, wo, was und so. Es ist anders als vorher. Da, macht das unbedingt. Also ich würde, klar, wenn ich schon weiß, ich will eine Alu. Mit GPS und ohne Cellular. Logisch, bestellen online, zack. Aber wenn man da nicht sicher ist, dann finde ich, es gibt, das ist noch viel wichtiger als beim iPhone und das ist wichtiger als bei allen anderen Apple-Devices. Das Teil muss man irgendwie gesehen und, und mal erfahren und erfüllt haben.
1: Ja, ja, glaube ich.
0: Weil es ist ja auch nicht, ja, es ist nicht mehr so teuer. Es ist gleich teuer wie vorher und eben Titanium ist ein bisschen teurer und Keramik ist deutlich teurer, aber ja, trotzdem, also das müsste man unbedingt machen. Es gibt Nike und Hermes Modelle. Ich muss ja sagen, das erste Mal, ich weiß gar nicht warum. Ist das das Alter Malte? Mir gefallen die Hermes Modelle. Die sind ja geil. Also, es gibt so eines, das hat ein Armband, das sieht so ein bisschen aus wie, also auf der einen Seite wie eine Jeans. Weißt du? Hat so, also ein, ein, ein nicht ein Doppelarmband. Hermes hat ja auch so Doppelarmbänder, da wäre ich wahrscheinlich komplett überfordert, die am Morgen irgendwie einzuschlaufen. Aber es hat auch ein normales. Auf der einen Seite ist es so blau, auf der anderen Seite braun. Hey, das finde ich geil. Die sind zwar Schweine schweineteuer, aber das gefällt mir wahnsinnig gut. Das hatte ich noch nie bei einem Hermes-Modell. Ich dachte immer so, bah, was ist das, so ein Designerscheiß. Aber ja, hm, also es hat mich echt, es hat mich ratlos zurückgelassen, als ich die mal kurz in der Hand hatte. Ja, das
1: gibt mir jetzt tatsächlich zu denken. Gell? Das so, Schlimm, oder? <lacht> das das was ist mit dem jay ich bin, los? Ich bin, noch, ich bin noch immun dagegen. Dieser Spinner, da <lacht> kauft er
0: sich ein iMac Pro und dann will er eine Hermes-Apple Watch. Eieieiei. Ja.
1: Dekadenz, Dekadenter Dekadent. sack
0: genau. Also ja, die gibt auch noch, die neuen Modelle, und wie gesagt, also <lacht> mir gefallen sie. Man kann sie ab heute vorbestellen, nächste Woche kommen sie raus. Wobei, ist es mir aufgefallen, das können wir vielleicht hier noch einflechten. Wir nehmen das ja am 13. September auf, ist schon bald der 14. Ähm, die Verkaufs-, also die Lieferzeiten der Apple Watches sind krass hochgesprungen. Also zum Beispiel die Titan habe ich mir vorhin angeguckt in Hell, die ist jetzt schon beim 5. November. Also mhm. da ist dann nichts mehr mit irgendwie am 20. September kaufen. Also das ist, ich ich weiß nicht, ob sie einfach weniger haben davon oder ob die Nachfrage halt nach der Apple Watch vielleicht größer ist. Im Unterschied zu den iPhones, die plus minus eine Woche, maximal zwei jetzt haben, so am Abend. Äh, die Apple Watches, hey, die, da, da war zum Teil krass lange drauf. Das ist aber auch etwas, was ich wahrgenommen
1: habe. Ich meine, klar es ist die Filterblase derjenigen, die Apple sowieso zugewandt sind. Aber selbst bei denen habe ich eben so eine Nuancierung gesehen, mhm. dass eben... Klar, es gab einige, die aus iPhone fliegen, aber die, die Euphorie, wir kommen ja auch gleich noch dazu, beim iPhone, weitaus gedämpfter diesmal mhm. als sonst. Und äh, Apple Watch dagegen total. Also ja. da waren unglaublich viele, die, die sich da haben für begeistern können. Ich glaube allerdings auch das hat gar nicht so sehr was mit dem Modell jetzt im Speziellen zu tun, sondern auch damit, dass bei der Series 4 noch viele abgewartet haben. Ja. Dass sie, dass sie gesagt haben: Ja, cool, größeres Display, reizt mich total, aber ich, ich warte auf das S-Modell in Anführungszeichen. Ja. Und dieses Warten hat sich ja jetzt für diejenigen auch gelohnt, weil sie bekommen jetzt ja nicht nur das bessere Display grundsätzlich, sondern sie bekommen jetzt nur Always On. Ja. Also, klar, die haben den Zwischenstep sich gespart und, und ähm, die haben jetzt dann sozusagen nochmal Futter gekriegt, weil sie sowieso das schon bestellen wollten und dann noch mit so einem Benefit, die, die sind stimmt. natürlich alle hinterher.
0: Das stimmt, das ist sicher ein entscheidender Punkt, dass viele noch gewartet haben und jetzt sagen, jetzt ist es aber, der, jetzt habe ich gleich quasi salopp gesagt, zwei geile Feature, ich habe den größeren Bildschirm plus, die ist always on. Ich meine, auf der anderen Seite müssen wir vielleicht auch sagen, jetzt kannst du wieder sagen, der dekadente Schweizer, aber... Es ist halt schon ein Unterschied, ob du dir für, sagen wir mal, 490 Schweizer Franken eine Apple Watch kaufst oder ob du dir für 1400 Franken ein iPhone kaufst, oder? Also ich ja. merke das ja, bei ja. mir. Der Bestellknopf mhm. bei der Apple Watch, der hat heute ganz stark gezittert. Beim iPhone ist es noch nicht so ein <lacht> Thema. Aber da dachte ich ja. schon, hey, klar, ich weiß, ich krieg wahrscheinlich von Apple was zum Testen über einen längeren Zeitraum und so, aber ich will halt genau das in der Farbe mit der, ich hätte schon fast bestellt. Aber beim iPhone würde ich nie auf die Idee kommen, ist mir einfach zu teuer.
1: So hart das klingt, aber es ist natürlich für Spielgeld, ja. in Anführungszeichen, ist die Apple Watch natürlich weitaus geeigneter ja. als das iPhone, was in ganz anderen Höhen unterwegs ist. Und ich glaube aber auch, dass beim bei der Apple Watch einfach auch mehr, also ohne dem iPhone jetzt Unrecht zu tun, aber aus Sicht vieler mehr Dynamik drin ist. Ja. Da passiert mehr. Ja. Das ist wirklich so von Generation zu so. Generation, äh, ist, entwickelt die sich massiv weiter. Gerade so die letzten zwei, drei Jahre waren, finde ich, besonders krass, was das angeht. Ja. Und dass das reizt viele, so gepaart mit dem durchaus noch bezahlbaren Preis und der Wiederverkaufswert nebenbei gesagt ist ja auch nicht so schlecht. Ist ja auch Nein. schon, man wird die auch noch ganz gut los. Und ähm, ja, das, das glaube ich, führt dann schon auch dazu, dass dann eben da so ein größeres Bestellvolumen am Start ist, als jetzt dann ja. bei anderen Dingen. Ja,
0: das glaube ich auch. Das ist definitiv so. Also Apple Watch können wir, glaube ich, sagen wie das mein, einer meiner Lieblings-YouTuber aus New York jeweils sagt, a Major, 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 Go! Oder?
1: Ja, und ich meine, da, da passiert ja auch noch einiges mehr. Und das, ist, <lacht> das fängt ja damit an, no. dass sie ja die Series 3 jetzt dann auch für einen unglaublich günstigen Preis jetzt für 199 US-Dollar anbieten. Also sie, sie, sie setzen ja nicht nur darauf, dass das Ding auch so begeistert, sondern sie schaffen jetzt dann noch einen zusätzlichen Anreiz, der auch für massive Reichweite sorgen könnte, mhm. weil ich glaube, dass da ein riesiges Potenzial noch ist, die sagen, naja, aber so 400 Dollar oder mehr, das ist ja schon noch ein Batzen, aber da kommt es dann echt so, da, da werden noch mehr Leute schwach an der Maus. Mhm. <lacht> Und, und, und ein Punkt, den ich ganz gerne noch besprechen würde, ganz schnell noch durchgenommen zu dem Thema so Randnotizen. Es gab so unglaublich viele Randnotizen bei dieser Vorstellung. Also angefangen damit, und das war eine der größten Fragen bei Twitter, ähm, hat es gar keinen neuen Prozessor gegeben? Doch, hat es.
0: Mhm. ja.
1: Der S5. Ist, der ist Stimmt. Und der ist gar nicht der ist auch gar nicht mal so wenig leistungsfähiger. Also auch wieder so ein bisschen Schmuh bei der Vergleichbarkeit. Sie haben ihn nicht mit dem S4 verglichen, sondern mit dem S3. Und äh, sagen dann, der ist doppelt so schnell wie der S3. Ist natürlich dann auch wieder ein Generationensprung weiter. Ja, weißt Aber, du, warum ähm, sie das machen?
0: Das ist natürlich ja. Konzept von Apple. Da geht es jetzt nicht primär nur darum zu sagen, hey, zweimal ist ja viel geiler. Sondern das macht Apple natürlich drum... Apple vergleicht sehr oft, das ist fast durchgehend bei allem so, sie vergleichen immer die, die sie noch im Angebot haben. Und die Apple Watch ja. 4, das war übrigens auf Twitter auch ein großes Thema, die ist ja weg. Die, die kannst du bei Apple ich meine, Die kannst du sonst noch irgendwo, die haben ja noch ein großes Lager. Aber bei Apple selber ist die Apple Watch 4 draußen. Du kannst jetzt die 3er kaufen zu einem wirklich sehr, sehr super Preis. Oder halt die 5er, Punkt. Dazwischen gibt es mhm. nichts mehr. Und darum vergleichen sie quasi... Ihr Angebot zum Sinn von, das ist die schnellere als das andere, was wir auch noch haben. Und die Vierer haben sie komplett rausgenommen.
1: Ja, das stimmt. Interessant ist auch noch, das habe ich auch erst jetzt so ganz am Rande mitgekriegt, dass die der Speicher
0: verdoppelt wurde. Ja, stimmt. Und zwar von allen. Das ist ja interessant. Ja. Genau. Also von, von 16 auf 32 Gigabyte. Ja, und wenn du ja, in Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, nur die Alu-Version GPS, also ohne Zellular hattest, von der Vierer, die hatte ja nur acht. Also bei, bei der ja. Vierer war es so ohne Cellular 8, sonst 16 und jetzt ist es so, dass alle, egal ob mit GPS, ob Alu, ob Hermes oder egal was, die haben jetzt alle 32 Gigabyte. Was natürlich im Bezug drauf auf WatchOS 6, was ja die Unabhängigkeit der Apple Watch so ein bisschen unterstreicht, wir haben jetzt den App Store drauf, wir können Apps direkt auf die Uhr installieren, macht das schon Sinn, oder?
1: Ja, ja, absolut
0: was ich vielleicht noch ein Punkt möchte ich noch darauf eingehen, weil ich habe das gefragt äh, an am am hands on beim bei, bei, bei diesem, äh, wo wir damit rumspielen konnten. Die Frage, die die sofort noch während der Keynote aufpoppte war, ja, kann ich denn dieses blöde Always on Display abstellen, weil ich will das ja nicht, das ist ja böse <lacht> und ist ja irgendwie <lacht> Und dann ist tatsächlich so, also die die Apple Leute dort haben mir gesagt, ja, das kann man deaktivieren. Also irgendwo in den Einstellungen gibt es die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will das nicht und dann verhält sich in dem Bereich die Apple Watch genau gleich wie die Apple Watch 4, also man, man muss das nicht haben, das Feature ist nicht so, dass das einfach immer dabei ist und dann ist natürlich die Akkulaufzeit nochmal eine ganze Ecke besser, weil ja, dann stellt eben das Display ab, also das, das geht.
1: Ja, notfalls hätte man es auch mit dem Theatermode. Stimmt, machen können.
0: dort ist es ja natürlich auch abgestellt, weil es würde ja keinen Sinn machen im Bett oder so oder beziehungsweise ja. im Theater oder im Kino, genau, da geht es auch, aber es soll wohl offensichtlich noch eine andere Möglichkeit geben, das zu deaktivieren. Ja.
1: Ja gut, ich meine, das ist ja am Ende ist es ja auch nur eine Softwaregeschichte und Klar. das damit kann man dann ja auch diesen Bedenken dann eben dann entgegenkommen. Wobei, ja, ich, ich weiß halt nicht, weißt du, das, das, wir hatten ja ganz am Anfang darüber gesprochen, ob das halt so am Anfang diese anfängliche Skepsis ist und ob das, mhm. ich bin mal wirklich gespannt, ob in einem Jahr noch einer, irgendjemand darüber spricht, dass Always On nein, ich glaube da nicht. Ist. Also,
0: du hast es sehr ich schön formuliert vor, vor einer halben Stunde oder so, wo du gesagt hast, hey, da hat uns Apple einfach extrem gut inzwischen äh, eingelullt, dass sie uns quasi gesagt haben, ja, nein, das brauchen wir nicht und das doch nicht und jetzt haben wir uns so dran gewöhnt, aber eigentlich ist das eine Funktion, die die einfach zu einer Uhr gehört. Ich glaube, da, da wird nach kurzer Zeit keiner mehr danach schreien. Ich möchte mit dir noch etwas anderes besprechen, bevor wir weiterspringen. Und zwar Gesundheitsfunktionalität ist natürlich die gleiche wie bei der Apple Watch 4. EKG, all das Zeug ist alles dabei. Aber wir waren ja alle so sicher. <lacht> Oder auf jeden Fall, doch, wir muss ehrlich sagen, wir dachten eigentlich ja. alle, ja klar kommt Schlaftracking. Logisch, dass wir das Feature sein dieses Jahr. Es kam ganz viel anderes, aber Schlaftracking nicht. Wie findest du das?
1: Ach Ja, wie finde ich das? Gute Frage. Ähm, ich hätte es halt schön gefunden, wenn es da gewesen wäre, aber du kennst ja meine Meinung. Ähm, gewisse Zweifel an der Frage, wie macht man es, blieben ja dann doch. In Anbetracht so, also dass ich jetzt zum Beispiel auch niemand bin, der nachts gerne die Uhr trägt. Ich, ich weiß nicht, mich hätte es irgendwie wahrscheinlich als Spielerei am Anfang begeistert. Natürlich hätte ich es ausprobiert, ob ich es dann wirklich dauerhaft genutzt hätte. Ich weiß es
0: nicht. Ich habe damit ein spannendes Gespräch mit dem Michael Speer, der ist Digitalredaktor bei der FAZ, der war auch dort, geführt. Und zwar kamen wir dann so während dem Gespräch drauf und ich bin inzwischen wirklich überzeugt davon, diese Funktion war nie geplant von Apple. Ich glaube, diese Funktion, ich persönlich glaube, diese Funktion, die kommt einfach jedes Jahr wieder in den Gerüchten. Und dieses Jahr ganz besonders, weil dieses Jahr hatte man ja nichts. Man wusste ja überhaupt nicht, was kommen könnte, weil er ja eben das, das, das geile Always-on-Display konnten sie ja verbergen vor uns allen. Also kommt immer wieder aus der Schublade, ja, das Schlaftracking, genau, ja, das Schlaftracking. Muss doch, macht doch eigentlich fast alle. Und er, jetzt komme ich zum Gespräch mit ihm, er hat verschiedenste Schlaftracker getestet, gibt ja genug andere von Fitbit und Schieß mich tot. Das kann ja eigentlich fast jede andere Uhr oder jedes andere Fitnessarmband. Und hat gesagt, er hat einfach festgestellt, die sind eigentlich alle Schrott. Weil es ist unglaublich ungenau. Das ist wirklich so, ja, so ein bisschen, du hast da deine Tiefschlafphase und so. Und die Unterschiede seien krass gewesen. Er hätte quasi am linken Arm eins, am rechten Arm ein anderes. Und halt völlig unterschiedliche Unterschiede. Also überhaupt nichts Vergleichbares. Und ich habe mir dann überlegt, unter diesem Aspekt weil Schlaftracking ist ja nicht so eine ganz einfache Nummer. Wenn du in ein Schlaflabor gehst, dann schließen sie ganz viele Kabel an dir an, habe ich auch mal gemacht. Habe ich mir überlegt, vielleicht ist genau das der Grund, warum das Apple eben nicht macht. Weil sie einfach gemerkt haben, mit der Sensorik, die wir im Moment in, in diesen ganzen Dingen haben, das ist nur so, das ist nur so extrem ungefähr. Und wir haben jetzt vorhin auch rausgefunden bei den ganzen Gesundheitsfeatures, sie meinen das ja super ernst, sie wollen damit Studien machen können, sie wollen damit EKG, Leute vor dem Herztod bewahren quasi, also das ist ja nicht eine Spielerei und vielleicht haben sie sich drum gesagt, nee komm, Schlaftracking, solange man das nicht wirklich richtig machen kann, machen wir es lieber nicht.
1: Ja, ich, ich kann der Theorie einiges abgewinnen Gell? und... Ähm ich, ich nehme da mal Bezug auf das Feedback, was wir immer mhm. wieder bekommen. Wir haben immer wieder über Schlaftracking gesprochen und wir kriegen ja auch immer wieder engagierte Feedback-Mails, wo uns dann Leute sagen, ja, eure Skepsis in allen Ehren, aber man muss doch nur morgens vom Duschen eben eine halbe Stunde aufladen und abends nochmal eine halbe Stunde mhm. und so. Und was mir immer dabei so hängen blieb war, ja, klar kann man das machen, ist eigentlich gar kein Problem, ihr habt alle recht, aber da muss ich mich als Nutzer der Uhr unterwerfen ich muss meine, mein, mein Lebenswandel ein Stück weit dem der Uhr anpassen. Und ich finde, der Reiz dieser Uhr ist ja gerade, dass du so viele Features hast, ohne dass du sie aktiv eigentlich betreibst. Dein, mhm. dein Puls und alles wird getrackt, obwohl du halt nur eine Uhr hast. Du du kaufst, du kaufst benutzt diese Uhr ja primär, um nach der Uhrzeit zu gucken, um Notifikationen zu bekommen, um dein, deine Fitness vielleicht ein bisschen zu monitoren, was auch schon eigentlich dezent nebenher läuft bei vielen Sachen. Und ähm, die Gesundheit läuft auch so mit. Und das ist, finde ich, so der Reiz dieser Uhr, dass, dass, dass sie dich nicht beschäftigt, sondern dass sie dir Extras anbietet zu einem ganz normalen Workflow. Ja, genau. Und das ist beim Schlaftracking für mich immer so das Aber geblieben, Das ist immer so eigentlich für mich so ein Geek-Feature blieb, das eben voraussetzt, dass ich irgendwie irgendein Habit halt entwickle, der dann halt passen muss, damit das funktioniert. Und, das, das war bei mir immer so ein ja, bisschen ja. so das Bauchgefühl. Es ist komisch und ich habe klar, ich habe vernommen, dass das immer wieder dieses Gerücht gespielt wurde und dachte, ich bin mal wirklich saumäßig gespannt, wie mhm. Apple das jetzt erzählen will, mhm. dass, die, dass die Leute das akzeptieren und sagen, ja, das, das ist gut. Ja. Konnte ich mir irgendwie ja. vorstellen. Dafür gibt es einfach noch zu vieles auf dem Weg hin zum Schlaftracking, was wahrscheinlich einfacher zu implementieren ist. Ja, genau.
0: Ist. Und eben, wie gesagt, kommt dazu noch die, die ziemliche Messungenauigkeit wahrscheinlich. Also. Das entspricht einfach nicht dem, dem Anspruch von Apple, das so zu machen und das ja, glaube ich dir auch. Also von dem her gesehen, unter dem Aspekt, wenn ich mir das eben so überlege, habe ich auch das Gefühl, dass, das kommt nicht so schnell. Ich glaube, das ist nicht die Priorität von Apple, das Teil. Ähm, außer sie konnten irgendwie beweisen, dass sie es viel besser machen als alle anderen und gleichzeitig, dass es ja keinen Effekt auf den Akku hat. Dann vielleicht, aber das sind dann andere Herausforderungen.
1: Oder in fünf Jahren fahren wir im autonom fahrenden Apple Car vor, schauen während der Fahrt auf dem Apple TV, dem Fernseher einen Film und äh, können dann schlafen und tracken mit der Uhr. Ja. Um jetzt mal so tausend, tausend Gerüchte genau, zu Genau, das bemühen. kann natürlich
0: sein, aber da brauchen, <lacht> müssen Sie halt ja die Prioritäten richtig setzen, was zuerst kommt oder so.
1: Ja. Aber ich ich würde es halt in die Kategorie auch Ja, genau,
0: genau. Also, eben, ich, ich glaube auch, ich glaube, das ist so ein Hype, der einfach immer wieder hochkommt und der kommt vor allem immer dann hoch, wenn es sonst eigentlich nichts gibt, was man denkt, was die neue Apple Watch bringen könnte. Und Warum war es das ja ganz groß? Weil man ja eigentlich davon ausging, ich meine, wir haben auch drüber gesprochen, gesagt, pff, wahrscheinlich ist das einfach eine Apple Watch 4 pff, in Titan und die sagen, die schreiben da eine 5 drauf. Es kam anders. Ist ja schön, dass uns Apple ja. noch überraschen kann, oder?
1: Ja, absolut, absolut.
0: Überraschend, zumindest beim Namen, konnten sie uns nicht beim nächsten Thema, das wir jetzt gerade zusammen angehen, nämlich es geht natürlich ums iPhone und wir fangen logischerweise chronologisch, aber finde auch sonst ganz sinnvoll beim iPhone 11 an, dem Nachfolger vom iPhone 10R. Und bevor wir jetzt die ganzen tollen Features angehen, lass uns gleich am Anfang the elephant in the room aus dem, aus dem, quasi den Elefanten aus dem Raum schieben, wegen den Namen. Wie, wie findest du das? Wir sprechen jetzt von iPhone 11. Und zwar sprechen wir nicht von iPhone 11, weil wir viel besser sind als ihr alle da draußen, vor allem die Deutschen, die das X immer als X lesen statt als 10, sondern weil Apple das so schreibt. Die Dinge heißen 11 und zwar nicht X1 oder XI, sondern es sind zwei Eins hintereinander. Ein ziemlicher Wechsel, oder?
1: Das ist allein schon deshalb zu begrüßen, dass die Zahlen zurück sind, damit nicht äh, Schweizer Podcaster die Deutschen verunglimpfen. Genau, finde ich auch. <lacht> und ihnen unterstellen, dass sie das, dass sie als äh, Bevölkerungsgruppe das bevorzugt falsch aussprechen, besonders jemand, der es ja selber gerne und durcheinander kriegt. Aber nein, Spaß beiseite. Also ich, ich bin sehr froh, dass die, dass die Zahlen zurück sind. Und ähm, ich ich finde, es ist auch überhaupt nicht unlogisch, dass es diesen Ausflug zum zur 10 im X-Format gab. Das war halt auch ein besonderes ähm, iPhone dann mit der Dekade, dass sie es mit dem 10S und 10R noch mal weitergetrieben haben. Ja, konnte man machen, ähm, aber jetzt sind wir halt bei bei der 11 und ich finde sie einfach gut. Ich finde, es ist halt auch irgendwie gefällig, eben auch dann noch dann zu sagen, das 11 ist das Grundmodell und das Pro ist dann halt irgendwo die erweiterte Version. Ich störe mich nach wie vor am Pro. Ich weiß nicht, wollen wir es jetzt besprechen, wollen wir es später nee, wir besprechen? wir besprechen es später. Das, das besprechen wir ja. später. Ich, ich, ich wollte es nur mal die Elf. Also ich finde es passt
0: ja. besser, wenn wir es nachher beim Pro besprechen. Aber ich wollte ja. nur mal so um die 11, weil es ist ja schon, ja, es ist spannend. Also wenn du eben auf der Webseite, ich musste, ich musste wirklich, ich war dann plötzlich nicht mehr sicher, ich musste dann auf der Webseite gucken gehen. Aber eben, es ist wirklich 11. Es ist nicht XI oder so, sondern ganz klassisch, okay. wir haben wieder Nummern, wir sind beim 11er. Und ich meine, XR, seien wir ehrlich, das war ja sowas von ein Scheißname. Konnte sich niemand merken, man konnte es nicht anders aussprechen. R L, R, was ist ein R? Ja. Wir haben auch nie erfahren ein Jahr lang, was er eigentlich ist. Also er ist vielleicht Relax ist doch spielt doch keine Rolle. Aber keine Ahnung, auf jeden Fall, das war, das war definitiv ein doofer Name für ein sehr umstrittenes Telefon. Und das El iPhone 11 muss ja jetzt sozusagen die Nachfolge von diesem doch sehr umstrittenen Telefon antreten, ähm, bevor wir es einorten, vielleicht mal, was ist alles dabei? Was kriege ich, wenn ich so ein iPhone 11 hole?
1: Also du hast da zwei Kameralinsen statt einer Kameralinse. Wir kommen noch darauf, was für Linsen das sind. Das ist ganz interessant. Es gibt sechs neue Farben. Wir haben ein 6,1-Zoll-Display, 12-Megapixel-Auflösung bei den Kameras. Wir haben... Ja Gute Features können wir nachher noch zu der Kamera mhm, was sagen. Klar. Was darf noch für Spezialitäten sind? Wir haben den A13 Bionic, heißt der wirklich Bionic? Ja, immer noch Bionic. Die heißt immer noch. Ja. Ja, ja, die ah. haben es ge gelassen. Das ist jetzt anstand der Standardname ja. jetzt. Aber auf jeden Fall, wir haben den neuen A13-Prozessor da drin, der auch sehr leistungsfähig ist. Übrigens nicht nur im Benchmark-Vergleich mit dem Vorvorgängermodell.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, wir haben eine Stunde mehr Batterielaufzeit, wobei da mit einem kleinen Fragezeichen, weil die Messwerte sich wohl geändert haben.
0: Genau, da kommen wir aber nachher dazu, zur Batterie. Genau. Ähm, ja, genau, also ich glaube, das wichtigste Feature sind ja nicht unbedingt die Farben, wobei es gibt viele Leute, die würden es anders sehen. Farben sind ja sehr beliebt, muss man ganz klar sagen. Ich bin nach wie vor super froh, dass Apple farbige iPhones anbietet, weil seien wir ehrlich, die anderen iPhones zwischen Schwarz, ähm, Silber und dann Gold, das sind ja keine Farben im eigentlichen Sinne. Aber hier beim iPhone 11 wie beim 10R gibt es verschiedene Farben, finde ich cool. Aber das Hauptfeature sind ja letztendlich die zwei Linsen. Also du hast jetzt im Unterschied zum Vorgänger nicht nur eine Hauptkamera, sondern du hast eben zwei. Und was ich da daran besonders spannend finde, und ich habe die Leute das dann auch gleich gefragt danach, man hat ja nicht die Hauptkamera plus die zoom wie wir das bei den anderen iPhones kennen, sondern man hat gleich die neue ultra weitwinkel die man ja jetzt dieses Jahr quasi einführt, auch bei den Pro-Modellen, hat die dazu gepackt. Wie findest du diese Entscheidung? Also ich habe kein Teleobjektiv, also kein optisches zweifach sondern ich habe neben dem Standard, habe ich gleich die Ultra-Weitwinkel.
1: Also im ersten Moment war ich befremdet durch die Entscheidung, mhm. weil ich eher so davon ausgegangen bin, dass man halt dann, ja, sag wir mal, das, das die Vorjahres-Features des vorherigen Pro-Modells weiterreicht an das Consumer-Modell, was ja dieses iPhone 11 ja augenscheinlich sein soll. Mhm. Gerade jetzt mit der neuen Probenennung und ähm, bei genauerem Nachdenken und irgendein schlauer Mensch hat es auch geschrieben, das fand ich sehr einleuchtend, wurde mir klar, das ergibt ja doch irgendwie einen Sinn oder ist vielleicht sogar sinnvoller, so wie sie es machen, denn die Telelinse vergrößern, das kann man tatsächlich bei den Auflösungen mit der Qualität, wie die aufnehmen, sogar digital einigermaßen gut hinkriegen, dass mhm. man näher rangeht an das Motiv, so zumindest in der, in der, in der Vergrößerung de, der Telelinse. Mhm. Aber diese Sache mit der ultra was man da alles machen kann, gerade mit Blick auch darauf, dann softwaretechnisch noch so ein paar Finessen einzubauen und um da die Bildqualität zu steigern, das ist wahrscheinlich viel spannender und ja. viel interessanter eigentlich für die Zukunft. Und wahrscheinlich hat das den Ausschlag gegeben.
0: Ja, das ist genau so. Also das war, Apple hat gesagt, dass also sie haben natürlich nicht gesagt, es ist spannender, weil technisch und so, aber sie haben genau zwei Dinge gesagt. Sie haben zuerst gesagt das hätten sie im research rausgefunden eine ultra weitwinkelkamera wird von viel mehr leuten ge ge gewünscht und geschätzt und auch genutzt bei der konkurrenz als ein tele fand ich eine spannende aussage aber offensichtlich haben sie das schon abgecheckt aber sie sagen natürlich auch durch die weitwinkelkamera kannst du die qualität der bilder massiv verbessern was du mit dem reinen tele so nicht kannst also drum letztendlich es geht ja es gibt ja auch diesen diesen, wie heißt der, wir kommen nachher beim Pro-Modell dazu, diesen Deep Fusion-Modus beim Pro-Modell, der ja dann alle drei quasi kombiniert, um noch bessere ja. Fotos zu machen. Also da hilft sie genau die 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 Ultraweit. Und ich habe es ja schon oft gesagt, müssen wir nicht wieder, wiederholen, ich bin ja ein Fan davon. Also bei allen Android-Smartphones, die das schon haben, finde ich das immer klasse und nutze das tatsächlich öfter als das Tele <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich glaube aber gar nicht mal, dass es nur darum geht, dass die Leute Ultra-Weitwinkel-Fotos machen wollen, also wirklich gezielt dann das Ultra-Weitwinkel bemühen, sondern ich glaube, es geht einfach auch darum, dass der, dass das Telefon mehr, mehr Stoff sozusagen bekommt, weil du kannst, ranzoomen kannst du digital, ja. aber die Ränder erweitern und noch mehr aus dem Bild rausholen, alleine für irgendwelche Berechenprozesse, das kannst du eben extrem schwer bis gar nicht, ja, klar. weil das, das du kann siehst das Telefon nur, was ja du nicht. Siehst. Du siehst, was du siehst. Das Telefon kann ja nicht jetzt schwerlich erwarten, was noch da drumherum sein könnte. Und deshalb ist es halt einfach, glaube ich, so systematisch ein Vorteil, dann so vorzugehen, unabhängig von der Frage, ob jetzt jeder das Bedürfnis hat, auch dann tatsächlich ultraweitwinkelbilder ja. zu machen.
0: Ja, genau. Das ist ganz ein entscheidender Punkt. Und ich meine, Apple hat sich ja schon beim iPhone 11 recht lange Zeit gelassen für, für die Video, also generell für die Kamera-Features. Das war ja spannend. Also die Kamera, darf man sicher sagen, ist natürlich am augenfälligsten durch die das die, Hinzufügen dieser Ultraweitlinse, linse aber auch sonst, die wurde massiv verbessert. Und ich meine, im Videobereich finde ich es ja immer noch, auch nach der Keynote, spannend. Wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, es war eines der Gerüchte, Video wird noch besser. Und ich fand das insofern spannend, weil ja das iPhone sowieso schon mit Abstand die beste Videokamera ist, im Vergleich zu allen anderen Konkurrenz-Smartphones, frag mal Profi-YouTuber, der sagt, wenn ich wenn ich gezwungen bin, mit dem Smartphone zu filmen, dann immer mit dem iPhone. Egal, auch wenn er sonst nur Android nutzt, weil das iPhone immer schon besser war bei Video, was Stabilisierung, Bildabgleich, also das, das ist hier auch so, aber jetzt hat man da nochmal eine Schippe draufgelegt, und das ist schon interessant. Also, du kannst Videos 60 Frames per Sekunde in 4K sogar auf der Frontkamera machen, was, was kein anderes Smartphone so kann. Also, ähm, Apple hat, glaube ich, das Kamerathema noch mal so richtig, richtig, richtig stark ähm, in den Fo Fokus gerückt, oder? Bei beiden Modellen. Ja.
1: Ja, vor allem, wir dürfen oder wir müssen ja mal darauf gucken, wo kommen wir eigentlich her? Also, genau. die, 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 Geschichte, die Geschichte der Kamera im iPhone zwischen dem ersten zwischen Erst, dem ersten Auftauchen und dem, was wir hier heute vorfinden, ist ja kolossal. Es ist ja unglaublich, was da über die Jahre passiert ist. Am Anfang war es ja einfach nur eine Aussparung im Gehäuse, wo dann eine kleine, eine kleine Glasscheibe davor war und eine schlechte Linse mit milchigen Bildern dann da war. Es war wirklich so eine Beigabe, der man nicht viel Wert augenscheinlich beigemessen hat. Und heute haben wir ja, heute hat die, die Kamera so einen Stellenwert, dass sie ja tatsächlich auch oder dass Apple in Kauf nimmt, dass sie maßgeblich das Design dieses Geräts beeinflusst. Ja. Denn die größte Debatte, die wir im Vorfeld dieser Keynote geführt haben und die auch danach unmittelbar weitergegangen ist, ist ja eben die, dass sich Leute auf die eine oder andere Weise darüber echauffieren, dass sie sagen, wie sieht das denn jetzt aus? Mhm. Also mit diesen drei Kameras und dem größeren Kamerabump und so. Und jetzt also drei Kameras beim Pro, aber auch zwei mhm. ja schon hier bei dem, bei dem iPhone 11. Und ich sage, ja, das aber das zeigt letzten Endes, welchen Stellenwert die Kamera hat, ja. dass die Kamera so dominant mittlerweile auf der Rückseite ist und eigentlich auch Apple mit allem Selbstbewusstsein sagt, die Leute werden wahrscheinlich auch gerne das zur Schau stellen ja. wollen, was sie für eine geile Kamera ja. da mit sich dabei führen. Und deshalb zeigen wir es auch so offensiv. Wir wollen es gar nicht kaschieren. Die Kamera ist ein zentrales Element des Smartphones im Jahre 2019. Viel wichtiger als vieles, vieles andere, was da ja. drin ist.
0: Und das finde ich total spannend. Ich gebe zu, ich habe mich da tatsächlich auch mitreißen lassen letztendlich. Ich habe die Dinger in der Hand gehabt und wir hatten ja all, wir wussten ja grundsätzlich im Prinzip, wie es aussieht. Wir haben die Hüllen gesehen, wir, haben, wir, haben, wir wussten, da kommen drei Kameras, die werden irgendwie so in so einem Viereck, so einem großen, äh, werden die dargestellt. Wenn du das aber in echt siehst und siehst, dass Apple eben, eigentlich haben sie ja das Design des 10Rs weiterentwickelt. Weil beim 10R ist es ja auch schon so, dass die Kamera rausguckt und so einen Rand, so einen Ring drumherum hat, der, der sehr dominant betont. Hey, ich bin dann hier die Linse, ich gucke da raus. Beim 10R ist es nur eins. Jetzt beim 11 sind es zwei, beim 11 Pro sind es drei. Aber jede einzelne Linse wird von so einem Metallring umrahmt. Der Hintergrund ist quasi das Viereck selber. Ist ja beim iPhone zum Beispiel beim 11 Pro ist ja der das Glas hinten matt, aber dafür ist der Ring ist total ähm, wie sagt man auf Deutsch, Glossy, also ähm, hm. Hm. ja, der, der Frick. Hochglanz. Hochglanz, danke Und beim beim Elfer ist es genau umgekehrt. Da ist der Hintergrund Hochglanz und dafür ist das ist dieses dieses Viereck, wo die Kameras drin sind, dann äh, matt. Also sie haben da designtechnisch immer gerade so eine Unterscheidung gemacht. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich finde, das sieht geil aus. Das sieht überhaupt nicht mehr so dämlich aus, wie wir das im Vorfeld das Gefühl hatten. Jetzt kann man sagen, okay, der Frick hat sich vielleicht weil das da so geil war, kann ja sein, aber mir gefällt das. Also wenn man das so in echt sieht und anguckt und, und es ist recht dominant, das Teil wirklich, wie du gesagt hast, ich finde, das sieht super aus. Und die Kameras verstecken sich nicht mehr, sondern sie sind einfach, hey, hier sind die besten Kameras in einem Smartphone, Puff. Also mir, mir mhm. gefällt das Design.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch die größte Zäsur, die wir eben jetzt bei diesem Telefon erleben. Mhm. Weil einfach vorher, ich glaube, die Leitlinie bei Apple war vorher immer noch mach es so dezent ja, wie möglich. Absolut. Sie, sie haben immer auch, ich meine zuletzt konnten sie die Kamera nicht mehr verbergen. Wir hatten ja jetzt schon beim CNS und ähm, davor ja auch dann da teilweise zwei Linsen mhm. drin und dann einen größeren Kamerabump und so, aber trotzdem immer noch der Versuch ist zu minimalisieren, ja. es klein zu halten, nicht zu groß und jetzt haben wir wirklich dieses Ding, das strotzt vor Selbstbewusstsein, es sagt, hey, ich bin die fette Kamera an diesem Telefon <lacht> und ähm, ja. das, das finde ich ist, und das, das kam ja eben auch auch Dann bei der Präsentation dieses Produkts eben zum Vorschein, dass sie eben ganz klar gesagt haben: Das ist das Kamerajahr. das da, wo wir sonst jetzt sag ich mal Jahr drei sind, nach einem Apple nach einem Design-Change, wo jetzt dann erneut einer anstünde, da steht ja, es steht einer an, aber er, er verändert nicht die, er verändert jetzt nicht die, die Ausmaße oder er macht das Display nicht größer, er ändert die Rückseite, er macht er, er gibt der Kamera eine neue Identität,
0: ja. Das ist absolut so. Und ich bin wirklich gespannt. Ich bin völlig überzeugt davon, es dauert nicht allzu lange. Und wir werden das bei der Konkurrenz auch sehen. So wie ja das iPhone 10, was die Kameras vor zwei Jahren erstmal ja vertikal angeordnet hatte, statt horizontal, wie es bei den Plus-Modellen vorher der Fall war. Das ging ja ganz schnell. Dann haben das die Android-Smartphones übernommen, gewisse Hersteller. Zuletzt ja Samsung beim Note 10, wo es auch so ist. Ich bin ziemlich sicher, auch diese Idee, dass man die Kameralinse einzeln umrandet und umfasst, die wird so rund, die dürfte relativ schnell wahrscheinlich nach, Nachahmer finden, weil machen wir uns nichts vor, Apple gibt beim Design nach wie vor den Ton an.
1: Also nachdem wir ja beim iPhone 10 danach gleich gesehen haben, dass da einige den Bump nachgemacht mhm. haben, äh, beziehungsweise diesen, diese, diesen Höcker da oben. Die Notch, ähm, ja genau. Die Notch, genau, die Notch, die ja eigentlich jetzt kein äh, gewolltes Designmerkmal ja. war, sondern einfach eine technische Notwendigkeit. Ähm, ja, da gehe ich fest von aus, dass auch das Nachahmer findet, ja, klar.
0: genau, also das ist ganz witzig. Ähm, es ist ja so, das iPhone 11... Übrigens hat natürlich ein Portrait-Modus für dich ganz wichtig und auch ganz wichtig, du könntest auch dein Haustier oder deine Schnapsflasche oder deine Maus, whatever, damit jetzt fotografieren, was ja beim 10R lustigerweise vorher nicht ging. Der hat ja nur auf Menschen reagiert, der Portrait-Modus.
1: Richtig, weil es ja eine Softwaregeschichte ist, also beim, beim ähm, 10S war es ja eben so, dass dann so eine mit den beiden Linsen, Telelinse, Tele -Linse, dann so eine Depth map dann mhm. gemacht werden konnte, mit der, mit der dann eben dann Hintergrund und Vordergrund unterschieden werden konnten. Das musste das 10R halt dann eben per Software erledigen, weil es ja nur eine Linse hatte. Genau. Und deshalb war dieser Modus halt eingeschränkt. Man konnte tatsächlich nur Menschen damit dann fotografieren, aber eben nicht wie beim 10S zum Beispiel jetzt Gegenstände auch.
0: Genau, und jetzt kann man es, jetzt hat man ja auch wieder zwei Linsen, um diese tiefen Informationen. Ähm, noch, noch zu verarbeiten und genau so kann man das jetzt machen. Wollen wir den nächsten Punkt, ich wir können den eigentlich beim iPhone 11 abhandeln, den Nachtmodus, einverstanden? Ja, klar. Das ist nämlich eine, wie ich finde, sehr spannende, aber auch sehr interessante Geschichte. Der Nachtmodus ist ja etwas, das konnte man zu Recht, Apple in den letzten sagen wir mal, eineinhalb, zwei Jahren vorwerfen. Die Konkurrenz hatte das schon länger. Das ging so richtig los mit dem Pixel 3 letztes Jahr von, von Google. Und dann aber Huawei kam da ganz heftig. Samsung hat so ein bisschen nachgezogen auch. Also die meisten großen, teuren Smartphones haben inzwischen einen sogenannten Nachtmodus, wo du in sehr dunkler Umgebung Fotos schießen kannst, die dann zum Teil krass aussehen, krass hell sind. Apple hatte das bisher nicht. Im Dunkeln war es einfach dunkel. und Du hast nichts gesehen auf den, auf den Fotos. Jetzt haben sie selber so einen Nachtmodus. Ich habe den so ganz, ganz klein wenig testen können. Natürlich, die Hands-on-Area war super ausgeleuchtet und <lacht> da kann man es nicht richtig testen, aber man konnte ein bisschen mit den Leuten drüber quatschen. Und ähm, mal, mal grundsätzlich, hat dir ein der Nachtmodus bisher gefehlt? Bist du darüber gestolpert, dass du dachtest, ah shit, jetzt kann ich hier kein Foto machen, weil es zu dunkel ist?
1: Wenn ganz selten. Also ich muss muss sagen, ähm, mein größeres Problem war, und das hat Apple aber die letzten Jahre schon behoben, dass in generell noch recht gut ausgeleuchteten, aber dunklen Situationen die Kamera damals eben passen musste. Und das haben sie über die Jahre ja schon verbessert, dass in Lowlight-Situationen die Kamera das gut machen konnte. Nachtmodus ist ja nun wirklich schon eher so eine Ultra-Low-Light-Situation, die in der, der die brilliert. Und ähm, ja, was ich festgestellt habe, ist, es ist in hohem Maße eine Philosophiefrage, die hintersteckt. Also ich glaube, die die Hersteller, die es längst schon machen, haben es eher technisch betrachtet. Die haben gesagt, wie können wir aus der Dunkelheit Helligkeit machen? Und das haben sie technisch ja sehr, äußerst bemerkenswert auch hingekriegt. Wenn man sich da einige Bilder anguckt, dann hast du ja wirklich das Gefühl, das ist eine Tag-Situation, wie genau. die dann abgelichtet sind. Und Apple hat, glaube ich, sich das erstmal angeguckt, was die anderen da machen, hat natürlich auch das Nutzerbedürfnis wahrscheinlich untersucht. Und sie haben so, es gab heute ein paar Bilder, die da irgendwie dann da gepostet wurden, die das nochmal dann auch tatsächlich in einer Nachtsituation zeigen. Und was man da feststellt ist, Apple unternimmt nicht mal den Versuch, den die Nacht zum Tage zu machen, sondern sie wollen den Charakter der Nacht erhalten und trotzdem ein gut sichtbares Bild eben produzieren. Und das ist ja, da, finde ich, ein ganz anderer Ansatz, den sie da verfolgen.
0: Und das finde ich eben das Spannende, weil das ist genau das, was mich bei diesem Nachtmodus der Konkurrenz stört, wenn ich in der Straße, in der dunkel erleuchteten, also ein bisschen Licht brauchst du ja, aber sagen wir in der schummrigen Straße stehe und die jetzt fotografieren will, wenn das Bild danach aussieht, wie wenn ich das am Tag mache und zwar kurz eine Wolke vor der Sonne, ja, okay, dann sehe ich zwar, dass da vier Autos stehen und das eine vielleicht so ein bisschen leicht grünlich ist, aber eigentlich ist ja das nicht, also so geht's mir, das ist ja nicht das, was ich fotografieren will, weil warum stehe ich in der Nacht in der Straße? Ja, nicht um die Autos zu zählen. Und ich glaube, da hat Apple genau den anderen Ansatz. Das hat man auch so ein bisschen gehört beim Gespräch, dass sie halt gesagt haben, hey Freunde, wir wollen ermöglichen, dass du da ein Foto machen kannst. Jetzt ist es dort vielleicht einfach total dunkel oder oben links im Bild ist ein bisschen hell, das ist die Straßenlampe. Wir wollen schon, dass du jetzt aber es soll klar ersichtlich sein, es ist Nacht. Es ist nicht irgendeine Art Nachtsichtgerät-Modus, wo du quasi dann so, sieht dann so aus wie beim Tag, nur die Farben sind komisch. Und das finde ich persönlich auch den besseren Ansatz. Klar, ich habe es noch nicht getestet, ich bin damit noch nicht um die Straßen gezogen, das machen wir alles noch, aber ich finde das auch viel, viel sinnvoller als diese, komm, wir machen die Nacht zum Tag-Geschichte, die die Konkurrenz macht. Ja. ja. Also wir testen das auf jeden Fall mal.
1: Ja, ja, oh Gott, wir sind gespannt.
0: <lacht> äh, sag mal, das Wort Sloffies, das kam, oh. ich, erklär mir mal, ich meine, ich war wirklich im Stress an dieser Keynote und darum habe ich ja auch mhm. nicht alles mitbekommen. Das kam danach sofort über Twitter bei allen. Hat Apple dieses Wort kreiert oder ist das so eine Geschichte, die dann auf Social Media um sich gezogen hat? Das hat Apple gesagt. Ach echt? Die haben dieses ja. dämliche Wort? Okay, dann erklären wir uns ja. mal, was das ist
1: ja im Grunde eine Art Selfie im Zeitraffer-Modus, oder?
0: Genau, also auf der Frontkamera, auf der vorderen Kamera kannst du ja jetzt auch Videos machen, das konnte man vorher schon, die Videos sind qualitativ besser, aber du kannst eben auch Slow-Motion-Videos von vorne <lacht> machen. Ich, ich kann mir ehrlich gesagt keinerlei Szenario vorstellen, wo das überhaupt sinnvoll ist. Wirklich keines und ich denke seit drei Tagen drüber nach, aber es ist mir nichts eingefallen, weil beim sonstigen Slow-Mo, klar, du hast einen Wasserfall, du hast irgendwas Lustiges, dein Kind ist auf der Schaukel. Das ist ganz witzig, aber eins, keine Ahnung, mir fehlt das, warum man das braucht, weiß ich nicht, aber jetzt wird das als LoFi's genannt. So ein Quatsch.
1: Ja, du fliegst ja immer in solchen Situationen zu mir zu sagen, Malte, das ist, das ist nicht für uns. Das, wir sind zu alt. Ja, wahrscheinlich. Das, das ist, das ist für junge Leute und so. Und vielleicht ist das tatsächlich so. Also ich glaube, die, wenn, wenn, wenn es eine Zielgruppe für so einen Blödsinn gibt, dann ist es wahrscheinlich die junge Zielgruppe. Ähm, ich bin schon ziemlich für jeden Scheiß zu haben, was Fotografie angeht. Das weißt du. Also ich bin zum Beispiel derjenige von uns, der ja Portrait Mode benutzt. Ich bin derjenige, der ähm, auch dem Live-Foto sofort etwas abgewinnen konnte. Und ähm, ich weiß nicht, am Anfang hatte ich den Eindruck, warst du mal skeptischer erst und äh, ich, ich nutze das ganz gerne. Aber bei den Slowfis, tut mir leid, da bin ich auch völlig raus. Null Interesse, das auszuprobieren.
0: <lacht> Gut, das, das beruhigt mich ja. Also, nein, was heißt, beruhigt <lacht> mich, du kannst alles ausprobieren. Aber, ja, ähm, ich
1: werde es wahrscheinlich auch ausprobieren, aber ich, ich kann, ich stelle mir nicht vor, ich habe wenig. Glauben daran, dass, dass mich das jetzt packen wird, dass ich das dann dauerhaft einsetze. Ja. Sagen wir mal so. Ja,
0: ja genau. Also das, das, das ist tatsächlich etwas. Aber okay, es kann es jetzt. Der neue A13 Prozessor, der heißt immer noch Bionic, aber ist jetzt eben der A13. Ich meine, es ist ja schon krass. Und das ist jetzt, hat nichts mit Fanboys zu tun. Das hat überhaupt nichts. Das ist einfach so, das sagt auch die, das sagt jeder aus der Industrie. Apple ist was, die eigenen Mobil Prozessoren anbelangt, unglaublich gut unterwegs. Sie haben ja diesen Chart gezeigt. Natürlich zeigt man auf der Bühne nur Charts, wo man selber gut dasteht. Ja klar, das macht Samsung nicht anders, Huawei und wer auch immer. Aber sie haben ja gezeigt, die aktuellen Mobilfunkprozessoren der Konkurrenz, die aktuellen, und den A12 vom letzten Jahr. Der war ja ein ganzes Stück schneller. Und dann haben sie gesagt, ja eben, das war ja letztes Jahr. Puff Und dann kam der A13, der noch besser ist, ist schon krass eigentlich, oder? Also der, die, die A-Reihe bei Apple, die ist einfach unglaublich performant.
1: Ja, auch hier eine bemerkenswerte Geschichte, wenn man sie jetzt in einem größeren Rahmen noch betrachtet. Ich erinnere mich noch an den ersten A-Prozessor und hatte so ein bisschen Bauchweh, als ich das sah, dass Apple jetzt meinte, selber ihre Prozessoren entwickeln zu müssen. Weil ich so dachte, oh, das ist natürlich riskant. Also, wenn ein Hersteller gegen andere mhm. Hersteller, die für diverse Hersteller entwickeln, also wo viel mehr Finanzkraft vielleicht auch noch hintersteckt oder auf jeden Fall auch ja, einfach mehr Abnehmer sind, dagegen anstinkt. Gut, wenn sie zumindest Schritt halten, aber das, das hat sich ja schnell gezeigt, dass sie genau den richtigen Weg gehen, dass sie sich dann abkoppeln von der Konkurrenz, vorauseilen und es ist ja nicht so, dass in irgendeiner Weise erkennbar ist, dass die Konkurrenz Schritt hält, also zumindest jetzt dann diesen Abstand verringern kann, sondern Apple baut ihn immer mehr aus und sie haben ja auch hier jetzt eine sehr selbstbewusste Demo gegeben, ja, ja, klar. wo sie dann eben dann nicht nur eben den Balken gezeigt haben, sondern auch so... Naja, ich möchte schon fast sagen, recht vorführend fast gegenüber der Konkurrenz, dass sie denen mal erklärt haben, wie funktioniert denn das überhaupt, dass ein Prozessor dann leistungsfähig ist und gleich noch Strom sparen mhm. kann. Das fand, das fand ich schon sehr, sehr, sehr selbstbewusst. was Ja,
0: ja, natürlich. Und ich meine, das ist ja das Krasse. Wir kommen nachher gleich zur Batterielaufzeit. Für mich, sage ich ganz ehrlich, das eigentliche Highlight der iPhone-Reihe. Und das ist ja vor allem dem Prozessor geschuldet. Ich meine, wir alle wissen, der Prozessor ist einer der Hauptstromverbraucher neben dem Display. Aber... Das, dieses, dieses Teil ist nicht nur super, super, super schnell, steckt die Konkurrenz mal so ganz locker eben in die Tasche, sondern ist offensichtlich auch noch super, super stromsparend. Also, das ist schon ein Spagat. Also, seien wir ehrlich, ich freue mich wirklich seit spätestens zwei Jahren, freue ich mich auf die Max, die mal mit diesen Kisten drin kommen.
1: Ja, ja, und es ist, glaube ich, auch immer mehr erkennbar, dass die Reise eben dorthin ja. geht. Also das, das, ähm Sie entwickeln das, glaube ich, nicht nur so stark weiter, jetzt fürs iPhone, sondern sie haben anderes im Sinn, denn es ist ja eigentlich sonst ein Effekt häufig erkennbar, dass wenn man erstmal vorne ist, dass man dann sagt, okay, wir können jetzt mal so ein bisschen den Pace rausnehmen. Mhm, genau. Wir, wir, wir sind, wir sind sowieso vorne. Wir müssen klar, wir müssen sehen, dass wir weiter vorne bleiben. Ja. Aber was soll es jetzt bringen, jetzt den, den anderen da nochmal einen Kilometer weiter voraus zu sein? Das, das erklär, kann ich mir nur damit erklären, dass man so viel Forschungs- und, und Entwicklungsaufwand betreibt, dass man eigentlich noch etwas anderes im Sinn hat. Etwas, was noch viel leistungsfähiger ja, sein genau. muss. Und das könnte ja zum Beispiel ein Mac sein. Ja.
0: ja, genau. Ja, genau. Ich meine, du hast absolut... Oder AR natürlich. Ja, du hast, du hast absolut recht. Ich meine, seien wir ehrlich, warum brauche ich so einen mörder Mörderchip in meinem iPhone? Der A12 würde es noch lange tun. Aber nein, wir legen ja. gleich die nächste Chippe drauf, die wir jetzt im Moment... Ja, wir kommen beim Pro jetzt dann gleich dazu. Es gibt ein paar Features, die wahrscheinlich genau davon profitieren, aber... Da, da sind so viele Reserven drin bei dem Teil, das stimmt schon. Da kann man sich schon überlegen, ja okay, der ist vielleicht nicht nur fürs iPhone, sondern die überlegen im Hintergrund schon lange ein paar von denen zusammen in ein MacBook zu packen oder so und dann würden wir in Leistungsregionen vorstoßen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ja. ja. Gut, das iPhone 11 und jetzt kommt eigentlich der spannendste Punkt. Das iPhone 11 ist, ich habe mal nachgeguckt, seit ich mich erinnern kann, das ist ein guter Ausdruck, weil der Frick kann sich ja nicht so lange erinnern, aber doch ein paar Dinge bleiben <lacht> haften. Das erste iPhone, das günstiger wurde als der ja. direkte Vorgänger. Seien wir ehrlich, ja. das, das müssen wir einfach einfach mal sagen. Wir fluchen lange über die Preise, seit Jahren im Apfelfunk, aber hey, das Ding ist 100 Euro günstiger als der direkte Vorgänger und das haben wir so bei Apple schon sehr, sehr, ja, was heißt der? ich behaupte, noch nie erlebt bei den iPhones, oder? Die waren maximal ja, gleich teuer.
1: Wir müssen sie loben, sie haben auf uns gehört. Ja, ja genau, wir sagen ja das schon lange.
0: Endlich habt ihr das mal gehört, Freunde. Nee, aber das ist ja schon, das ist schon eine Hausnummer, ja. oder?
1: Ja, 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 absolut. Also das, ich, ich habe es gleich in der Keynote gemerkt, dass es günstiger sein muss und habe dann auch mal nachgeguckt. Und ähm, ich äh, finde das überaus bemerkenswert. Aber ja, es war natürlich ja auch einer der größten Kritikpunkte letztes Jahr beim CNR, dass ähm, und wir, wir waren da ja, wir, wir beide waren ja äußerst skeptisch, dass sie diesen Schritt machen würden. Dass sie gerade jetzt so ein, ein Jahr später vielleicht schon anfangen, dann sagen: Okay, wir geben ein bisschen nach. Und ähm, augenscheinlich haben sie aber doch gesehen, dass das, ähm, dass dieser Gap, also diese, diese Lücke zwischen diesem Consumer-Modell und dem Pro-Modell anscheinend zu, zu eng ist. Dass da augenscheinlich ein bisschen mehr Luft sein muss. Und dann hätten sie natürlich die Pro-Modelle noch teurer machen können. Aber wir erinnern uns, das war ja auch eine ja. Debatte. Und äh, so haben sie es jetzt halt. Äh, auf die kundenfreundlichere Art gelöst, dass sie halt dann diese, diese Schere etwas weiter nach unten geöffnet
0: haben. Ja. Und Das ist wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, für 8, 799 Euro, 809 Schweizer Franken, übrigens Klammer auf, dadurch ist das iPhone, lustigerweise das iPhone 11 in der Schweiz, einiges günstiger. Weil der Wechselkurs, der müsste eigentlich bei 850 Schweizer Franken liegen. Bei uns kostet es aber in Anführungszeichen nur 809. Anyway, egal welcher Preis, aber das ist schon, finde ich, ein super gutes Angebot. Du kriegst für diese 800 Franken extrem viel iPhone. Siehst du das auch so?
1: Ja, ja, ja. Also sehe ich, sehe ich genauso.
0: Ich meine, ich habe letztes Jahr, ich, ich war ja vom iPhone 10R, sagen wir mal, eher angetan als du letztes Jahr. Wir haben ja einige Folgen lang ziemlich gestritten um dieses, dieses Teil. Kann man ehrlich so sagen. Aber ich habe auch gesagt, ja, aber der Bildschirm, also ich hatte doch einiges dran zu kritisieren. Musste ja dann selber im brutalen Selbstversuch im Juli feststellen, hey, das merkt niemand, dass der Bildschirm weniger Pixel hat als mein 10S Max, musste ich selber mir zugeben. Und jetzt mit diesen technischen Features, mit dieser massiv verbesserten Kamera, mit der besseren Akkulaufzeit, muss ich schon sagen, also das iPhone ist für mich so ein bisschen das iPhone für jedermann eigentlich. Es braucht schon gute Gründe, statt dem ein Pro-Modell zu nehmen, oder?
1: Sie haben die das Profil gestärkt, ja. finde ich, jetzt gerade in diesem Jahr. Und allen voran natürlich mit dem Namen, der der auch erklärt die Sichtweise von Apple. Also mhm. das war ja, du hast vorhin gesagt, wir haben nie diesen Namen 10R verstanden und das war ein Teil des Problems. Ja. Wir wussten eigentlich nicht so, wir haben vermutet, was Apple uns mit diesem iPhone sagen will, wir wissen, wussten, wir wussten es nicht. Nee. Das, das war ein, es war ein, ein also eher wie rätselhaft, würde ich sagen. Und, <lacht> ja,
2: perfekt, und, genau. Und,
1: und das, das ist jetzt halt weg. Wir wissen jetzt genau, wo das Ding verortet ist. Es ist das iPhone, ja wie du so schön gesagt hast, für jedermann. Es ist das Consumer-iPhone. Und das andere ist in der Ansicht Apples jetzt nicht mehr das Flaggschiff für jedermann. Es ist ein Pro-Modell. Sie sagen, es ist für Pro-Bedürfnisse geeignet. Dann kann man da sicherlich im Einzelnen, das werden wir gleich tun, noch ein Fragezeichen dran setzen Aber es ist zumindest eine, ein klarer Fingerzeig, was das eigentlich soll. Und, und ich finde auch featuremäßig, also man kann eher am, am Pro rumdeuteln, was daran Pro ist, als jetzt an diesem Consumer Phone, wo man sagen muss, das dass wird ziemlich viele Bedürfnisse von normalen Nutzern völlig abdecken oder sogar überdecken.
0: Absolut. Also das iPhone 11 ist das iPhone für alle eigentlich, das beste iPhone für alle, was wir jemals hatten. Und ich gebe dir recht, rätselhaft ist der genau richtige Ausdruck vom 10R. Das 10R kam letztes Jahr sowohl am Anfang wie wie durchs Jahr gesehen so rüber als, ja scheiße, ihr habt immer so rumgejammert wegen dem Preis. Okay, ja, machen wir euch halt ein günstiges iPhone, aber eigentlich haben wir gar keine Lust dazu. Und beim iPhone 11 ist das jetzt definitiv anders. Da steht Apple hin und sagt, guck, das ist das iPhone geil. Und dann gibt es noch für die Spinner oder die Pros, oder vielleicht für die, die es wirklich brauchen, das klären wir jetzt gleich, gibt es noch diese Pro-Modelle. Erzähl mal, fangen wir mal, ich meine, wir schieben das Max ganz kurz zur Seite, das Max ist einfach größer, kann aber sonst nicht mehr, Punkt, einverstanden?
1: Ja, interessanterweise, also das ist tatsächlich so geblieben. Da
0: müssen wir da nämlich nicht mehr drüber sprechen, genau, also das, das Max ja. hat leider keinerlei Funktionalität hinzugewonnen, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte, natürlich, es hat noch mehr, noch mehr Akkulaufzeit, wir kommen zur Batterielaufzeit, dann ausführlich jetzt hier bei den Pros, ähm, aber sonst ist es halt einfach größer und sonst nichts. Darum müssen wir über das Pro nicht reden, weil das iPhone 11 Pro, äh über das Max, Entschuldigung, das iPhone 11 Pro deckt alles ab. Das kann alles, was das Max auch kann, es ist nur ein bisschen kleiner. Hm? Ähm, es gibt neue Farben, wobei ich bin nicht sicher, ob man das so sagen kann, Malte. Kann, kann man das so sagen?
1: Mitternachtsgrün. Ja, Mitternachtsgrün. Okay,
0: Mitternachtsgrün. Das ist ja die neue... Ich
1: passt jetzt gerade zu, zu, zur Tageszeit, wo wir das aufnehmen.
0: Ja, es passt perfekt. Es ist halb eins in der Nacht. Genau, Mitternachtsgrün. Wir sind auch langsam grün, grün an der Nase. Ja, genau. wir, sind, wir
1: beide sind auch Mitternachtsgrün. Genau, nach zweieinhalb
0: Stunden. <lacht> <lacht> der, der, also ich glaube, der, der Punkt bei der Farbe ist, also Apple vermarktet die sehr stark. Das sah man auf allen, also als es ums Pro-Modell geht, war auf jedem Slide, auf jedem Foto war das drauf. Und ich bin ziemlich sicher, wir Tester werden auch diese Farbe kriegen. Also Apple, das ist jetzt die neue Push-Farbe dieses Jahr. Letztes Jahr war es ja das, das Gold, das Edelstahl-Gold quasi so irgendwie. Und dieses Jahr ist es ganz klar das. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich gesagt, mir, mir gefällt das. Und zwar lustigerweise, mir gefällt das erst, seit ich es in der Hand hatte. Als das so vorgestellt wurde, dachte ich so, ey, aber Freunde, was ist denn das? Ich bin ja jetzt nicht irgendwie Militär oder so. Was soll denn das? Ich habe mich dann belehren lassen von viel schlaueren Leuten, die da waren als ich. Es waren natürlich ganz viele, die viel schlauer waren als ich, die meisten, ähm, dass das eine Trendfarbe ist. Also offensichtlich auch in der Mode, bei Rucksäcken, bei. Äh, ist das eine Farbe, die man, die man sieht. Das, das ist ein Trend. Also es ist nicht irgendwie so, dass Apple sich das einfach so aussucht, sondern wusste ich halt nicht. Ich bin halt kein Trendsetter. Ähm, aber als ich es dann live gesehen habe, es ist viel weniger wie soll ich sagen, viel weniger krass, viel weniger stark, als das auf den Bildern daherkommt. Das iPhone in Mitternachtgrün, das sieht von Weitem so ein bisschen aus wie eigentlich ein ein Space Gray dunkles iPhone. Also im ersten Moment dachte ich, das sei das dunkle Modell. Und erst beim näher hingehen habe ich gemerkt, nee, Moment, das ist nicht schwarz, das ist auch nicht grau, das ist eben dieses Grün. Also, ja, gefällt mir ganz ehrlich gesagt. Ich
1: bin sehr gespannt. Also ich gebe dir recht, wenn man sich die Bilder anguckt, denkt man erst, so, oha, Bundeswehrfarben. Mhm. Aber ähm, ich kann mir das gut vorstellen, weil gerade solche, solche Farbtöne neigen eben dazu, eben auf Bildern und gerade auf solchen PR-Bildern eben ganz anders auszusehen, als in der Realität. Ja. Ich bin jetzt allerdings auch nicht so der Modefreak, dass ich jetzt wirklich nachvollziehen kann, was gerade im Trend ist. Also es wäre vermessen, das hier <lacht> zu behaupten. <lacht> ja, ich ja, ja auch ich bin, ich bin gespannt. Auf jeden Fall kein unsympathischer Farbton. Nee,
0: ja, mal. genau. Nee, Stimmt. Also absolut. Also Ich, 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 ich war letztes Jahr bei diesem Goldfarbenen war ich viel skeptischer. Ich meine, wir haben das ja dann gekriegt als Testgerät. Da habe ich mich da ganz schnell dran gewöhnt und finde es eigentlich recht cool. Aber dieses Mal muss ich sagen, das Grün, das das hat was. Also ich könnte mir wirklich auch vorstellen, dass das vielleicht auch das ist, was sich dann am besten verkauft. Einfach weil es ja, weil's halt neu ist und es ist irgendwie noch cool, genau. Aber lass uns mal zu zu zu, zu dem Punkt kommen. Ich meine, der steht auch wie, ich sag's zum zweiten Mal in dieser Sendung, wie der Elephant in the Room. Also den müssen wir zuerst mal klären. Pro. Wir kommen jetzt zu ganz vielen Funktionen natürlich und wir können, wir können theoretisch bei jeder hinten dran ein Pro hängen. Aber du hast ja schon vorhin schon gesagt, du hast Mühe mit diesem Pro-Aspekt. Lass uns das mal so ein bisschen auseinanderdröseln. Ist das nein. iPhone 11 für dich Pro? Also, sorry, ist das iPhone 11 Pro für dich Pro? So muss man sagen.
1: <lacht> äh, nein. Okay. Also, ja, <lacht> das ist ziemlich knappe Antwort darauf. Ähm, ich will es mal so sagen, für mich ist es ein Déjà-vu-Erlebnis. Wir haben ja schon einmal erlebt, dass Apple angefangen hat, ein Gerät Pro zu nennen, was vorher eigentlich nicht diese Bezeichnung trug und das war das iPad. Und beim iPad habe hab ich damals eine genau ähnliche Entwicklung genommen, dass ich auch am Anfang dachte, was soll denn der Blödsinn? Die sind das doch nur pro, weil sie den Preis hochsetzen wollen. Klar, sie spendieren eben ein bisschen mehr Features oder Leistungsfähigkeit als dem consumer aber am Ende geht es doch eigentlich nur darum, mehr Geld zu verdienen. Und beim iPad, muss ich sagen, habe ich meine Meinung über die Jahre revidiert. Also ich glaube, dass dieser Trennungsprozess, dass du anfängst, etwas Pro zu nennen und bis es wirklich Pro ist, dass das ein werdender Prozess ist. Und der Fairness halber muss man vielleicht sagen, wenn das ja der, der Anfang der Pro ist, dann sieht das vielleicht, in ein paar Jahren ganz anders aus und wir sagen, ja, das ist tatsächlich, also im Jahre 2019 begann eine Pro-Ära und jetzt sind wir wirklich bei Pro angekommen. Im Moment würde ich sagen, ist mir das Ganze einfach noch zu nah dran an dem 10S und an dem ganz normalen iPhone und ich finde das, was Sie vorgestellt haben, jetzt so, ja, so mäßig Pro, dass, dass ähm, ich so ein bisschen schleudere, was diese Bezeichnung angeht
0: ich bin froh, dass du dein Unbehagen auch so ein bisschen erklärt hast beim Gefühl vom iPad. Weil das macht für mich einfacher, das so ein bisschen einzuschätzen. Weil ehrlich gesagt, beim iPad, da war ich gar nicht deiner Meinung. Weil für mich war das Stift und Keyboard. That's pro. Ende Banane. Müssen wir nicht mehr diskutieren. Es war für mich völlig klar am ersten Tag. Für mich war auch klar, eines davon werde ich niemals brauchen. Aber das war für mich irgendwie, das waren zwei so so, so herausragende Features. Den Stift gab es ja vorher gar nicht. Heute kann das jeder, jedes iPad, auch das günstige. Aber drum, damals die Frage habe ich mir damals nicht so gestellt. Ich gebe dir aber natürlich recht, wenn wir jetzt gucken auf das iPad Pro und vergleichen mit dem ersten iPad Pro, da kann man natürlich zu Recht sagen, hey, aber das jetzt, Randlos, Face-ID von allen Winkeln, Ecken, cool, das ist viel mehr Pro, logisch. Aber damals hatte ich da nicht so das Problem. Aber beim iPhone, also... Wenn wir ehrlich sind, müssten wir zuerst definieren, was ist denn Pro? Und die Definition würde auch drei Stunden gehen und wir würden uns nicht einig werden, weil es gibt nicht das Pro für den einen. Ist das eine Pro für den anderen das andere? Ich habe hier eine super geile neue Maus, die ist mega Pro, hey. Also, weißt du, von dem her, Pro ist natürlich immer schwierig. Was ich aber super finde und was ich wirklich eigentlich gut finde und ganz böse gesagt schon fast ausreichend, dass die Unterscheidung der dieser beiden iPhone-Linien jetzt dadurch viel klarer wird. Natürlich ist das Pro viel teurer. Und es hat ein paar Dinge, wo wir jetzt diskutieren, ob es Pro ist oder nicht, aber auf jeden Fall, es hat ein paar Dinge, die es ganz klar vom iPhone 11 abheben. Aber allein dieses, weil seien wir ehrlich, das war super schwierig mit 10S und 10R mhm. und 10S Max, da hat doch überhaupt ja, keiner ja. durchgeblickt. Ich, und ich habe ja immer gesagt, ja komm, die gehen ins, ins Ding und sagen, ich wills das iPhone und der sagt drei Preise und dann nehmen sie halt anhand vom Preis das. Jetzt ist es einfacher. Ich finde, das, das hilft beim Entscheidungsprozess, weil durch das Pro, wenn du das liest, wenn du das hörst, da gehst du schon mal selber davon aus, ja, hat wahrscheinlich viel Zeug, was ich vielleicht nicht brauche, aber ist sicher auch viel teurer. Also, dann ist der Punkt schon mal eigentlich klar, oder? Ja,
1: also für mich ist Pro einfach ein Merkmal, was ich an der Nutzerschaft festmache. Und wenn ich die Geschichte Apples der Pro-Produkte ansehe, ja, dann steht da natürlich zum Beispiel jetzt erstmal prominent der Mac Pro im Raume, der wirklich Pro im Sinne von nicht Consumer, sondern eben tendenziell eher Business-Nutzer und jemand, der sehr bei dem das, das Geld jetzt, das er ausgibt, nicht die übergeordnete Rolle spielt, sondern die Leistungsfähigkeit, die er erreichen will. Und man hat diesen Pro-Begriffe ausgeweitet. Wir hatten das iPad gerade. Es gibt den iMac Pro, vor dem du auch gerade sitzt, der, der ja auch alles andere ist als ein Gerät, was sich jetzt dann eben an die breite Masse richtet. Und ich finde halt beim iPhone, ich finde, klar, du hast natürlich auch beim MacBook Pro, um das mal, mal zu nehmen, immer eine Durchmischung, eine Durchmischung der Nutzergruppen. Das MacBook Pro ist auf der einen Seite etwas, was an den schon leistungshungrigeren Nutzer sich orientiert, aber was sicherlich auch in sehr, sehr, oder nicht sicher definitiv, in sehr, sehr vielen consumer steht, weil die Leute einfach dann denken, dass oder auch zurecht denken, dass das eben dann für sie das Richtige ist. Beim iPhone ja, gibt es denn da wirklich so diesen, diesen richtig reinrassigen Pro-Nutzer? Ist nicht jeder von uns irgendwie ein Stück weit auch gerne ein Pro-Nutzer, weil er eben die beste Kamera haben will und so? Also ich finde halt, das ist da so ein Kunstbegriff jetzt im Ersten, so ein Fremdkörpergefühl, dass man jetzt plötzlich sagt, es gibt da wirklich so einen Pro-Nutzer, der so eklatant sich vom Consumer unterscheidet. In Wirklichkeit ist es doch erstmal nur eine Preisfrage, dass die Leute irgendwann aufgehört haben, das Flaggschiff zu kaufen, weil es immer teurer geworden ist und ähm, nicht, weil sie nicht an den Funktionen potenziell interessiert werden. Sie, sie stellen einfach nur fest, sie brauchen sie nicht so unbedingt, dass sie den Preis dafür ausgeben.
0: Ja, aber, aber glaubst du denn nicht, also was? ich glaube nicht, dass es Leute vom Kauf abhält, nur weil es nicht Nein, das heißt. glaube ich auch nicht. Und gleichzeitig finde ich, ja, ich meine, klar, das Pro, wir sind es bei Apple, du hast es schön gesagt, bei den iMacs, und beziehungsweise vor allem beim Mac, ist das Pro ein klares Statement. Schweine viel Geld, unglaublich viele Funktionen, die Otto Normalnutzer nicht braucht, also blättern wir weiter, brauche ich nicht. Oder eben, ja, genau das muss ich haben, Punkt. Da, da ist es sehr klar. Bei den MacBooks ist es schon überhaupt nicht mehr klar, weil ja, pff, sehr viele nutzen ein MacBook Pro, aber vielleicht wird auch ein R reichen oder umgekehrt, also da ist es schon verwässert. Und jetzt beim iPhone, natürlich richtet sich das iPhone primär mal an alle. Und ich finde, mich stört das Pro eigentlich nicht so, weil ich finde, es schärft trotzdem so ein bisschen die Unterscheidungen. Klar, es hilft in allererster Linie dem normalen iPhone, dem iPhone 11, weil das ist ja das Normale für alle und es separiert so ein bisschen die teureren, die teureren Telefone. Aber trotzdem finde ich und das finde ich müssen wir jetzt trotzdem mal kurz angucken, es hat ja schon, schon, also es hat schon einige Features, die ja das iPhone 11 nicht hat. Fangen wir an beim Display, ja. oder?
1: Ja, richtig.
0: Ich meine, das iPhone 11 hat, das finde ich nach wie vor ein bisschen schade, ja, kein OLED, nicht mal das. Die Auflösung ist immer noch grenzwertig, aber ich habe auch gesagt, man merkt es leider ja nicht, also beziehungsweise zum Glück nicht, aber, aber das iPhone 11 Pro, ich meine, das hat erstens die super tolle OLED-Technologie, die wir seit dem iPhone 10 lieben. Und dann aber vor allem hat es ja, ist es ja dieses Mal noch viel, viel heller. Was haben sie gesagt, 1200 hm. Nits oder so. Das ist ja krass. Das siehst du dann draußen noch viel besser. Und sie sagen dem ja, sie sind ja so selbstbewusst hin, dass sie dem sogar, wie sagen sie dem? Super Retina, XDR. was kommt? XDR, ja, genau. Ja, also diesen XDR-Begriff, den kennen wir ja erst seit genau. der WWDC, weil da haben sie dieses schweineteure 6.000 Dollar ähm, Pro-Display vorgestellt. Und das heißt auch so, das heißt Pro-Display XDR. Und jetzt gehen sie hin und sagen, hey, aber das Display im iPhone Pro ist eben auch so eins, Klar, da mag viel Marketing hinten dran stecken, aber ich, ich, also ich bilde mir ein, ich habe mein iPhone XS Max neben das iPhone 11 Pro gelegt, Max, dort in der Hands-on-Area, natürlich, die war geil ausgeleuchtet, super hell, aber ist mir schon aufgefallen, auf den ersten Blick, das Display, der Kontrastwert ist mir nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, aber die Helligkeit allein, die war krass. Mhm. Da dachtest du, bei meinem iPhone ist da der Batteriesparmodus drin? Wo, 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 wo ist der Regler zum da noch ein bisschen... Jetzt können wir diskutieren, ob man das überhaupt braucht. <lacht> weil ich habe jetzt bei meinem iPhone auch nie das Gefühl, ich kann es nicht lesen, wenn ich es draußen nutze. Fair enough. Aber das ist schon... Also da merkt man, da hat Apple viel gemacht. Das ist definitiv nicht mehr das gleiche Display wie letztes Jahr.
1: Ja, klar. Ich meine, sie müssen ja auch irgendwas tun, damit es sich unterscheidet. Und an der Stelle öffnen sie die Schere halt weiter. Weil wie du gesagt hast, du hast dann eben das LCD-Display bei dem anderen und hier hast du OLED, was immer schon etwas für Liebhaber war von Anbeginn der der er modelle dann eben, wo viele gesagt haben, für mich entbehrlich, ähm, zwar ja. toll, beeindruckend, aber rechtfertigt nicht den, den, das Mehr an, an Kosten, an Preis und jetzt gehen mhm. sie halt hier, anstatt jetzt dann OLED nachzurüsten beim consumer gehen sie hier dann noch einen riesigen Schritt weiter. Die Frage ist natürlich trotzdem, welches Pro-Bedürfnis stillt das jetzt? Also haben professionelle Nutzer ein Problem damit, dass es zu so dunkel war?
0: Nein, aber also seien wir ehrlich, was heißt denn Pro bei einem Smartphone? Sind wir Pro-Smartphone-Nutzer, weil wir es 23 Stunden am Tag ja. nutzen? Also weißt du, ich meine, die Frage, die können wir gar nicht ja. beantworten. Also es gibt nämlich entweder, muss man sagen, ja klar, ganz viele, wenn ich mein Smartphone viel nutze, bin ich ein Pro-Nutzer. Ja, fair enough. Ähm, oder aber, es gibt eigentlich niemanden. Weil, wenn du so Pro bist, dass du eine unglaublich geile Kamera brauchst und ich weiß nicht was, ja, dann läufst du halt mit einer Red-Kamera für 10.000 Dollar rum und nicht mit dem iPhone. Mhm. Also, weißt du, ich glaube ich glaub, tatsächlich beim Smartphone letztendlich äh, gibt es gibt es die Pro-Nutzer so nicht, wie es jetzt zum Beispiel beim, beim Mac Pro ist, der ja wirklich nur für Pros ist. Ja. Also das, das ist gar nicht möglich, diese Unterscheidung so zu ziehen. Also sagt sich wahrscheinlich Apple halt, okay, wir haben da ein Top-Modell, wir haben zwei Top-Modelle und ein in Anführungszeichen normales Modell und das Top-Modell heißt jetzt halt einfach Pro. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht so ein Problem damit.
1: Ja. Ja, also zumindest ist für, also aus meiner Sicht erfüllt sich hier eine eine Vorahnung, die ich schon hatte, als das 10R eingeführt wurde, dass das Flaggschiff-Modell, egal ob es jetzt Pro oder wie auch immer heißt, auf jeden Fall mhm. recht ungeniert halt jetzt weiter das Maximale rausholt und das zeigt sich hier besonders krass am ja. Display, wo man ja auch sagen kann… Ja. Ja, es gab es gab ja nicht den breiten Ruf nach dem Motto, oh, das Display ist jetzt aber schlecht beim 10S, sondern ganz im Gegenteil. Alle, die es hatten, waren ja ziemlich nee. begeistert davon, mich eingeschlossen. Und Absolut. jetzt jetzt gehen sie nochmal einen krassen Schritt vorwärts. Man könnte jetzt natürlich hinterfragen, warum? Also ist das, ist das jetzt so ein, ein Problem gewesen? Nein, definitiv nicht. Aber es geht auch nicht darum, es geht eigentlich darum, das technologisch beste iPhone herzustellen. Und vielleicht mhm. ist Pro auch einfach so definiert. Es geht gar nicht nach dem Nutzerbedürfnis, genau. sondern Pro bedeutet eigentlich nur, Genau. Technological Leadership. Wir wollen einfach zeigen, ja. natürlich, andere kriegen noch viel mehr, vielleicht auch partiell hin bei dem einen und bei dem anderen. Ist klar ist, Apple auch nicht immer bei einem führend. Wir wissen ja auch, dass sich manchmal schlauerweise erstmal angucken, was andere machen und machen es da besser. Aber das ist einfach das beste iPhone, was momentan eben existiert. Und das, ja. das dokumentieren sie hier knallhart eben mit diesem Display. Auch mit dieser knallharten Linie, die sie da, Verbindung, die sie da ziehen, eben zu diesem sündhaft teuren Display, was ja nun für den Mac Pro an, da verkauft wird. Glücklicherweise, Klammer auf, müssen wir keine Halterung fürs iPhone kaufen, die auch 1000 Euro kostet, Klammer zu. <lacht> Irgendjemand <lacht> genau. hat plötzlich den Scherz gerissen, dafür könnte man sich auch eine studentische Hilfskraft engagieren, für das Geld, was, der, was die Halterung alleine kostet der ja, günstiger,
0: Die dir dann den ja Monitor so ein Studentenjob,
1: hält. dass der einen Sommer sich da hinstellt.
0: Ja, wie lange hältst du für 1000 Euro einen Monitor? Das muss dann schon sehr günstiger sein. Aber ja, hat was. Ich glaube, aber ich glaube, du hast den ganz entscheidenden Punkt gebracht. Ich meine, seien wir doch ehrlich. Letztendlich erwarten wir vom iPhone von Apple, dass sie reinpacken, was geht. Natürlich hätten wir gleichzeitig gern den günstigsten Superpreis. Das ist aber halt nicht möglich. Teilweise technisch, teilweise, ja, weil Apple Geld verdienen will. Und ich, ich bin super zufrieden genau damit, dass sie sagen, hey, hier ist das normale iPhone, das kann unglaublich viel, eine geile Kiste. Ja und okay, wir haben auch noch ein iPhone gebaut, das geht noch viel weiter. Das macht alles, was möglich ist. Und ja, Leute, es ist Schweineteuer. Und das ist das Pro. Hm. Finde ich absolut, macht absolut ja. Sinn. Und ich meine, man sieht ja, man sieht ja die, man sieht ja das Bedürfnis. Also ich habe heute auf Twitter die Frage gestellt, was habt ihr euch denn gekauft? Es kamen ungefähr 200 Antworten. Natürlich, das ist die Bubble, keine Frage. Aber da war jetzt in meiner Tech-Bubble, die mir folgt, war es jetzt ungefähr so, drei Viertel haben das Pro gekauft. Und dann waren ganz viele Apple Watches, okay, manche sogar haben zwei Sachen, also Apple Watch und iPhone. Und dann so ungefähr ein Viertel hat das, hat das normale 11er gekauft. Also es ist ja nicht so, dass Apple was baut, was völlig am Markt vorbeigeht gibt Noch weitaus genügend und ehrlich gesagt, wenn wir zwei jetzt Geld in die Finger nehmen, was kaufst du dir denn?
1: Ja, das ist das Pro natürlich.
0: Da siehst du, weil die, wir sind ja Pro. Ja. Also, weißt du, es gibt einem dann noch namenstechnisch das gute Gefühl, dass man denkt: Hey, ich bin ein Pro. Ja, naja, Na. gut, der eine braucht es andere nicht, aber. <lacht> ja, klar, ich, aber ich, glaub, ich, ich meine nur, es ist sicher nicht glaub, negativ. Oder kaufst ich, du dir das Pro und denkst, ja. meine Gott, ich, ja, ja. ich, ich habe ein Pro, ich bin die ja Krux, gar kein Pro. Die ja, kaum, Krux oder? ist, glaube
1: ich, was anderes. Die, die Krux der Namensgebung ist, dass eigentlich der viel passendere Namen, Name schon belegt ist. Denn eigentlich ist ja das ein iPhone 11 Max. Maximal. Apple holt das maximale raus. Ja
0: oder Mega. Ja, aber oder oder sie Giga haben das, 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 das Max, Max ja. haben sie
1: natürlich belegt durch die größere Version. Also sie konnten jetzt, das, das wäre nicht, einfach nicht gegangen, völlig unlogisch, hätte kein Mensch verstanden, wenn jetzt das, das, das Max dann plötzlich dann gestanden ja, ja, das hätte. Max ist jetzt bei eben. Apple groß. Max heißt genau. einfach das, das gleiche halt nur größer. Und ähm, das ging ja. halt nicht mehr. Aber wenn ich da, wenn ich das betrachte, das hätte einfach hier wesentlich besser gepasst. Also Pro, ich bin da momentan noch nicht vollends von überzeugt. Ich lasse mich natürlich gerne überzeugen. Siehe iPad Pro. Kann funktionieren, aber im Moment, man, man hat nicht ohne Grund Phil Schiller auf die Bühne geholt.
0: Ja, klar, man musste das ja entsprechend unterzeichnen, aber muss, aber, unterstreichen. Aber, aber auch nochmal
1: Disclaimer: man muss natürlich hier trennen von wie bewerte ich die Features. Ne? Also da siehst du ja auch, da bin ich ja auch sehr empfänglich für. Nicht ohne Grund begehrig, dieses Telefon, aber auf der anderen Seite der Name halt. Es geht ja nur um den Namen und man kann natürlich auch sagen...
0: Ja, bis jetzt haben wir ja nur Name, über den Namen gestritten. wir haben noch genau, gar nicht über Namen Vieters sind ja manchmal gelegen.
1: auch Schall und Rauch, also insofern alles um, mit Vorsicht zu genießen.
0: Ja. Ist ja spannend, ist ja gut, darum sind wir auch zu zweit im Apfelfunk. Ich finde es fantastisch, ich finde es den besten Namen ever, weil den kannst du jetzt die nächsten 30 Jahre durchziehen. Wir werden ein iPhone 12 Pro sehen, wir werden ein iPhone 16 Pro sehen. Das passt wunderbar, das passt perfekt. Also ich bin damit super happy und weiß, die Pro-Linie ist einfach die, da bauen sie rein, was ist und der Preis ist unverschämt. Und die andere Linie ist die, die eigentlich der normale Mensch kaufen sollte, inklusive mir, aber ich werde es natürlich nicht tun. Also von dem her, ich bin wirklich super happy mit dem Pro, da habe ich gar kein Problem damit. Aber ja, ich lasse mich vielleicht Bauchpinsel, weil ich gerne als Pro betitelt werde. Klar, kann gut sein. Das Display haben wir abgehakt, der A13-Chip logischerweise ist der gleiche, müssen wir nicht mehr darüber diskutieren. Für mich ja mit Abstand das wichtigste Feature und das ist ein Feature, das so nicht erwartet wurde, weil Apple in dem Bereich einen ganz schlechten Track Record hat, wie man so schön sagt. Also historisch ist Apple da eigentlich recht schlecht unterwegs, ist ja die, das Thema Batterielaufzeit. Es gab noch nie... So einen großen Sprung in der Batterielaufzeit und bevor du jetzt kommst, ich weiß, es geht um die Berechnung, aber es ist eben noch viel, viel mehr. Apple hat viel getan und diese Batterielaufzeit, ob es am Schluss vier Stunden sind, dreieinhalb oder zwei, spielt eigentlich nicht so eine Rolle, aber sie ist signifikant besser als beim Vorgängermodell. Und das hilft mir natürlich, der, der um vier sein iPhone <lacht> immer platt macht, oder? Ja, dir... Dass das mit Abstand Wichtigste. Ich meine, ich Teacher nehme mich.
1: Batterielaufzeit auch gerne mit. Wahrscheinlich reicht jetzt eine Akkufüllung bei mir zwei Tage künftig.
0: Genau, ist <lacht> ja, ja auch geil, ja, oder? Also also, ich sag mal,
1: per se jede Erhöhung der Batterielaufzeit und lassen wir den Benchmark mal beiseite, egal wie lang sie ist. Aber Plus ist immer gut. Ja.
0: ja, Plus ist immer gut. Und vor allem, wenn man guckt, Apple hat in den letzten Jahren immer war es eigentlich einfach gleich. So nach dem Motto, hey, viel größerer Bildschirm und geile Kameras und noch eine mehr und die Batterielaufzeit ist immer noch gleich gut wie letztes Jahr. Und das haben sie jahrelang so durchgezogen. Und jetzt ist es zum ersten Mal wirklich besser geworden. Und es ist sogar so, dass Apple sogar die Dinger größer gemacht hat. Das ist nicht so, wenn du sie nebeneinander legst, dass du sofort sagst, ah das ist ja das fette Teil. Aber es wurde größer. Sie wurden minimal breiter, sie wurden minimal höher, sie wurden minimal dicker. Also Apple hat die Form verändert, um die Batterielaufzeit zu verbessern. Der Akku selber ist auch größer, das sagt Apple nicht, aber das konnte man heute schon lesen. Gibt wohl schon Leute, die das rausgefunden haben. Der ist so zwischen 10 und 20 Prozent größer geworden, je nach Modell. Und das ist doch etwas, das, das kennen wir gar nicht von Apple. Diese Flachheitsspinner, die immer noch am Schluss mit dem großen Wallholz drüber gehen, damit das Teil flach wird. Haben Sie das geht, bei oder? der
1: Apple Watch Series 4 nicht auch schon gemacht? Ist sie nicht auch einen ganz kleinen Tick das geworden. kann sein.
0: Das kann. Da, da, doch das glaub, ist möglich. Ich meine, da, da waren wir salopp gesagt, haben da ja alle auf den großen Screen geguckt ja, ja. und logisch wurde es anders. Ja, das kann sein, dass ich, die sogar ein bisschen dicker ich, ich, ist als. Ich glaube, wir haben das damals
1: ja. auch schon da gelobt ja. und äh, man kann vielleicht sagen, es war auch ein Testballon, dass man mal geguckt hat. wird vielleicht. das Wie negativ wird das gesehen?
0: Weil eigentlich fällt ja bei der Uhr noch ja, viel mehr auf, weil da eben. guckst du gerne mal so von der Seite drauf und da ist es schnell mal viel klobiger als beim iPhone, was ja und niemand das, das merkt. Und das
1: Echo war positiv, oder? Schlimmsten Falle neutral. Und ja, ich finde das sensationell gut. Also, das, das ist ja eine Forderung, die wir lange erhoben haben. Wir haben gesagt, bitte nicht noch flacher. Ähm, sorgt dafür, dass ihr genug Raum fürs genau. Innenleben habt. Wir, wir, wir Nutzer, die Nutzervereinigung Apfelfunk sagt, schenkt dem mehr Raum und jetzt wird das dann gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich jeder, außer dem, dem, dem adeligen Engländer, der jetzt weg ist bei Apple.
1: Ja, 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 das... Ja, das weißt, weißt wenn ich meine, äh, ich glaub, oder? Ja.
0: Also salopp gesagt, kaum, kaum ist Johnny weg, darf es auch mal wieder ein bisschen, bisschen und sei es nur ein Mikromillimeterchen dicker sein, dafür kriegen meinst, wir mehr Akku. Meinst, also, meinst du, der
1: heimlich so an ihm vorbei dann ein größeres Gehäuse bestellt? Genau,
0: der wusste das gar nicht. Sein genau. -Programm
1: manipuliert, dass nein, nein.
0: sie da <lacht> Seien wir ehrlich, ich meine, man kann ihm viel vorwerfen, wir haben ja auch schon ja. ganz viel über ihn diskutiert. Er war übrigens da, er war da, also er war, saß in der vordersten Reihe, ist dann nachher auch da rum, rumspaziert und so. Ähm, klar, ich meine, logisch war der da dabei, weil das iPhone, das wir heute sehen, da war das war ja doch voll in seinem Ding und das nächste wird er auch noch irgendwie mitbestimmt haben, also es geht ja, ist ja nicht so, kaum ist der weg, ist alles anders, also machen wir uns keine Illusionen, aber ich finde das wirklich, das muss ich wirklich sagen, ich habe das dann auf Twitter gleich geschrieben, ich sag's es hier nochmal, ich feiere das hart, ich feiere das ganz, ganz, ganz groß, dass die Akkulaufzeit viel besser geworden ist und da ist es jetzt vielleicht an der Zeit, ein ganz kleinen Vorsprung zu machen, einen Sprung vor, auf was fehlt, weil ich nämlich glaube, und das hat man auch so ein bisschen, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, weil es gab ja einige, die gesagt haben, der spinnt doch, der fliegt, der fliegt da rüber und in Zeiten von Klima und überhaupt, du bist nur zwei Tage da, dabei kann er zu Hause gucken, da muss man einfach auch mal sagen, ich fliege ja nicht rüber, damit ich die Infos kriege, die kriege ich zu Hause auch, der Malte ist besser informiert als ich und der war nicht in Capatino, in Cupertino, sorry, ich sag's immer falsch, aber das Spannende ist ja, Leute zu treffen, ganz tolle Leute aus allen Herren Ländern, die sich auch genauso intensiv mit dem Thema Apple beschäftigen wie ich, um mit denen dann zu sprechen. Das ist das Eigentliche, warum sich's lohnt, dahin zu fahren. Und was man so ein bisschen rausgehört hat, offensichtlich war tatsächlich bis ganz kurz vor Schluss, also ganz kurz vor Keynote, ja geplant dieses Reverse Wireless Charging, also Strom aus dem iPhone raus und zum Beispiel die AirPods aufs iPhone legen. Und das flog dann in, in offensichtlich wirklich Stunden vorher oder vielleicht ein, zwei Tage vorher flog das raus. Aber wenn wir wissen, dass das eigentlich geplant war, dass die Technik vorhanden ist, heute konnte man lesen, dass einer geschrieben hat, es ist alles da, nur per Software ist das quasi deaktiviert worden. Also technologisch, die Kabel, salopp gesagt, sind alle da, dann macht das auch Sinn, dass dieser Akku so einen Wahnsinnsprung gemacht hat. Weil wenn sie das hätten drin, wenn sie das drin gelassen hätten, so im Sinn von, du kannst damit deine Airpods oder deine Apple Watch laden, wenn du es umdrehst, dann wäre ja logischerweise die ganz, die generelle Akkulaufzeit vielleicht ein bisschen tiefer gewesen. Also gut möglich, dass Apple diese Akkulaufzeit nicht unbedingt dafür so getuned hat, um uns dann zu sagen, hey, es sind fünf Stunden mehr, sondern dass sie eigentlich damit gerechnet haben, dass ein gewisser Teil davon dann wieder flöten geht, weil man das jetzt selber als Ladegerät brauchen kann. Was hältst du von du der Du meinst Zeit?
1: also, wir nutzen den Reservekanister, der eigentlich für ein anderes Fahrzeug genau, geplant war. genau,
0: <lacht> genau. Wir nutzen quasi jetzt die Batterielaufzeit, die zumindest zu einem ja. Teil eigentlich dafür da war, damit wir unsere Airpods laden können. Ich,
1: also ich bin auch relativ fest davon überzeugt, dass dieses Feature da geplant war und in letzter Sekunde zurückgepfiffen wurde. Das erinnert natürlich so ein bisschen an Airpower, dass das
0: ja, ist auch wieder ja, ja, Strom. Genau. Genau. Bei
1: Strom ist Apple irgendwie in letzter Zeit ein bisschen glücklos unterwegs. Aber naja, vielleicht auch nicht glücklos, vielleicht sind sie einfach auch der Perfektionisten. Sie wollen einfach keinen halben Kram abliefern. Genau. Und das ist natürlich ja schon eine ziemlich krasse Entscheidung, wenn du sowas so weit getrieben hast, dass die ganze Hardware eingebaut ist und du sagst in letzter ja. Sekunde, nee, nehmen wir aus der Software raus. Erfüllt nicht unsere Ansprüche. Und ähm, ja, das, das, ist ein, das Aber, kann eine Erklärung sein, dass sie, dass sie vielleicht gar nicht so sehr dich jetzt im Fokus hatten mit deinem riesigen 16 Uhr ist mein Bedürfnis, sondern dass sie dass sie deinen genau. AirPods was Gutes tun Scheiße. wollten.
0: <lacht> genau, genau. Aber seien wir ehrlich, auch dafür feiere ich Apple ganz groß. Weil, Freunde, ich habe jedes Smartphone, das auf den Markt kommt und mehr als 500 Euro kostet, das habe ich ja bei mir. Und diese Reverse Wireless Charging Funktion bin ich ist meiner Meinung die am allermeisten überhypte Funktion, die kein Mensch braucht. Niemand. Weil wenn du das einmal versuchst, wirkst du, das ist so unendlich langsam, es ist so schrecklich unbrauchbar, das ist cool, zum damit angeben in der Bar, wenn deine Freunde mal wieder keinen Akku haben. Aber brauchen, nutzen, tut das niemand, 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 niemand. Und darum bin ich super froh, hat Apple das rausgelassen und und, dass sie nicht die Batterie noch rausgeschnitten haben am Schluss noch, sondern dass es einfach so ist, weil das Feature, ganz ehrlich gesagt, das ist einfach absoluter, totaler Superquatsch. Ja. Mal ist erschrocken, sagt gleich gar nichts mehr. <lacht> nee, ist wirklich so. Also ich, halt ich, das ist, das ist so blöd. Das ist wirklich. Ich gehe in ein Hotel und merke, oh Scheiß, ich habe nur das Ladegerät von meinem iPhone dabei und alles andere vergessen. Oh, zum Glück kann ich meine Apple Watch noch da drauflegen. Für diesen Fall vielleicht, ja, aber sonst kann man sagen. Ich glaube, dabei, brauchst.
1: es ist ein Reservekanister. Ne, Das ist wirklich so dieser Klassiker, mhm. du bleibst mit deinem Auto liegen und dann bist du halt froh, dass du diesen 5 Liter grünen, oliv grün, mitternachtsgrünen Tank hast, den, wo du dann eben nochmal auffüllen kannst um die nächste Tankstelle.
0: Hast du den noch in deinem nein, hab Auto? Nein, habe ich nicht, nein. Na <lacht> gut, da bin ich beruhigt, das hätte ich mir ehrlich gesagt Aber ich hatte das Klischeebild
1: gerade vor Augen und es passte so schön. <lacht> ja, ja, schön ist mit, ein super Klischee. Mit genau.
0: Aber es ist eben auch ein Kli <lacht> also es ist eben auch irgendwie sowas aus, aus den 80er Jahren kommt es mir so vor so. Ich weiß, mein Vater hat auch immer einen Ersatzkanister hinten im Auto reingeschnallt. Der halbe Kofferraum war Kanister, aber wir sind nie liegen geblieben, <lacht> weil er ging immer schon tanken nach drei Viertel ja, da, maximal. Da siehst
1: also, du, so, wie sehr wir <lacht> dieses reverse charging brauchen. <lacht>
0: genau, eben siehst du, passt wieder, genau. Aber ich meine, ich finde es eine spannende mögliche Erklärung mhm. dafür, warum der Akku, das darf man wirklich sagen, doch einen ganz signifikanten Sprung gemacht hat. Das wäre eine mögliche Erklärung, auch wenn sie halt leider heißt, dass Apple immer noch nicht auf den Frick hört. Genau. Lass uns mal, ah, übrigens, nächstes Thema, passt immer noch zum Strom. Ah. Es gibt ein neues Ladegerät. Ich wollte gerade
1: sagen, dass, 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 dass du Box. das fast vergessen. Also ich meine, es ist doch ein, ein Frick-Traum genau. wird wahr.
0: <lacht> ja, 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 doch, doch eigentlich schon. Wir haben, also ganz einfach gesagt, beim Pro-Modell, beim normalen iPhone ist es nicht der Fall. Da haben wir immer noch das, hey, ich habe ja problemlos eine ganze Nacht Zeit zum Laden, 5-Watt-Teil drin, das schon vor 30 Jahren out of date war. Jetzt bei den Pro-Modellen haben wir das iPhone, also das iPad-Ladegerät drin, von den iPad Pros. Das ist ein 18-Watt-Charger, der auf der Seite Ladegerät einen USB-C-Stecker hat. Auf der anderen Seite ist ja Lightning drin, das heißt, wir kriegen damit noch gratis von Apple ein USB-C auf Lightning-Kabel, was ja auch nicht wenig kostet, wenn du es im Apple-Store kaufst.
1: Richtig, genau. Ich meine, das, daran entspannt sich aber auch gleich wieder eine Diskussion, die also auf der einen Seite lobend ist, dass dieser Adapter da drin ist, dass man das jetzt schnell laden kann, ein Bedürfnis, was ja doch, doch dann schon wiederum Pro-Nutzer auch haben, die sagen, so zwischen zwei Terminen will ich mal eben schnell aufladen und will ja. schnell 80 Prozent erreichen, beispielsweise auf Reisen im Hotelzimmer. Ich bin jetzt zehn Minuten da und dann gehe ich gleich weiter, weil mein, weil mein Termin beginnt. Dann ist es natürlich okay. klasse, wenn du so einen Fast Charger hast. Konntest du dir vorher als Zubehörteil auch schon kaufen, dass du es jetzt so hast, ist bestens. Ja. Ähm, genau. Was natürlich gleich sich als Kritik da, daran aufmachte, ist... USB-C auf Lightning? Warum nicht gleich USB-C am Telefon? Wenn man sagt Pro, und das hat man beim iPad Pro ja auch gesagt, da, da hat man ja auch dann eben den Unterschied, warum nicht USB-C?
0: Fragst du mich das wirklich jetzt nach drei Stunden 05 vom Apfel? Ach, Abbebank? wir können das auch vertagen. Nein, 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 ich bitte nicht. Im Gegenteil, ich merke, ich werde wieder, ich bin wieder viel wacher als noch vor zwei Stunden. Jetlag sei Dank. Ich sage das nur drum, weil da habe ich tatsächlich eine prononcierte Meinung dazu. Und ich werfe das hier in den Raum. Ey, für mich ist USB-C nicht per se Pro. Und vor allem, ich bin völlig sicher, wie, klar, am Schluss irgendwann kommt keine Frage. Und ich, der Frick, freut sich dann, weil er muss ein Kabel weniger mitnehmen, wenn er auf Reisen geht. Alles toll. Aber ganz ehrlich gesagt, für den normalen Konsumenten, und machen wir uns nichts vor, Apple entwickelt grundsätzlich fast alles für den normalen Konsumenten, auch das iPhone 11 Pro für den, der wird nicht jubelnd rumschreien und sagen, geil, endlich hat das Teil USB-C, sondern er wird hinstehen und sagen, what, alle meine Kabel weg, alle meine Ladegeräte, alle meine Autohalter und, 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 der wird dir 30 Sachen aufzählen, die ihm total mühsam ankommen, weil er jetzt kein neue Kabel kaufen muss. Also dieser Sprung, den wir Techis uns alle wünschen und auf Twitter und alle finden es geil und der Raphael kann gar nicht mehr ohne und so, bin ich überzeugt, 90% der Käufer finde das im ersten Moment mal scheiße. Ich
1: bin amüsiert, wie du mir gerade in die Hände gespielt hast, weil du gesagt hast, Apple hat auch das Pro für den normalen Nutzer entwickelt. <lacht> weil, ja, weil das klar. ist ja genau mein Kritikpunkt vorhin gewesen, mit, mit dem Pro-Gedanken.
0: Weil du Pro als Pro quasi, Pro ist für dich iMac Pro. Dürfen nur Profis ja. ran. Und für Apple ist Pro einfach eine ne Unterscheidung die den Preis und ein paar Features rechtfertigt und sonst ja, gar genau, nichts. Genau, das ist genau mal der
1: reden. Punkt. <lacht> genau
0: ja. ja, genau. Aber damit habe ich eben gar kein Problem. Ich finde das super so. Also, weil, das ist ja genau der Punkt. Also, drum, mich stört das ja nicht. Ich, ich bin deiner Also, ich hm. sehe, dass das so ist, dass Apple so mit dem Pro umgeht, aber das stört mich nicht, weil ich finde, pff, Pro ist ein Begriff wie jeder andere auch. Also Aber ja. weißt du, was ich meine? Ich meine, diese USB-C, natürlich hat man das erwartet. Und ich glaube... Ja, schon jetzt ein Jahr vorher, das kommt wahrscheinlich tatsächlich nächstes Jahr. tatsächlich Wirklich, also ich glaube das auch. Aber ich bin da nicht so euphorisch wie viele andere, weil ich einfach finde, das heißt für den normalen Nutzer in allererster Linie, er muss nochmal zusätzlich Geld ausgeben, weil der normale Nutzer hat nicht noch fünf Android-Smartphones und zwölf andere und noch ein iPad Pro hier und, und und und, und hat schon ganz viel USB-C, wie wir das haben. Der normale Nutzer hat ein iPhone und seine Frau hat auch ein iPhone. Und er hat irgendwelche Adapterkabel und im Auto noch was. Und das geht dann halt alles nicht mehr.
1: Also ich bin, um das mal vorweg zu sagen, relativ emotionsfrei, was USB-C angeht. Ich würde es mir gefallen lassen, wenn sie es täten. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn sie momentan Lightning weiterhin einsetzen. Alleine mhm. der Tatsache geschuldet, dass ich ja nun hier diverse Apple-Produkte äh, einsetze und tendenziell mehr Lightning-Kabel herumschwirren als USB-C-Kabel. Obwohl die auch schon mehr geworden sind ja, bei mir auch. durch den durch das MacBook und durch durch das iPad Pro. Also zumindest zwei gibt es oder drei sogar gibt es hier auch, die hier herumschwirren. Aber ich bin da nicht so, ich bin kein Fanatiker, der der USB-C da jetzt durchsetzen will. An
0: Lieber Walte, du bist generell kein Fanatiker. Unterschied aber,
1: andererseits, <lacht> aber andererseits, aber ähm, andererseits, mit der Benennung in Pro, ich kann natürlich schon die verstehen, die sagen, beim iPad Pro hat man gesagt, ja, es kriegt USB-C wegen Pro. Und auf der anderen Seite, ähm, die müssen aber zwei Kabel mitführen, wenn sie jetzt ein iPhone Pro mit sich führen. So ganz logisch ist das nicht. Also das kann ich, ich kann den Kritikpunkt ohne, dass ich mhm. jetzt da irgendwie mit dem Banner auf die Straße gehe, aber ich kann ihn schon ja, ja. so rein logisch verstehen. Er ist, es ist jetzt schon, schon ein ja, bisschen ja, absurder geworden durch diese neue Benennung.
0: Ja. Nee, nee, also versteht mich nicht falsch. Ich kann den auch verstehen. Natürlich. Und logisch hätte es jetzt gerade angeboten, so im Sinn von, ey Freunde, jetzt pro, juhu, zack, logisch. Aber ja, ich sagen wir es mal so, Ich, wir sind ja eigentlich gleicher Meinung. Ich bin nicht unbedingt traurig, dass das jetzt noch nicht der Fall ist. Und ich finde auch nicht, dass das quasi, also also ohne USB-C geht ja Pro wohl mal gar nicht. Das finde ich zum Beispiel nicht.
1: Also, sind wir uns einig. Wir sind uns mal wieder einig, genau. Wir sind
0: uns schon mal wieder einig. Selbst nach drei, drei Stunden zehn Apfelfunk sind wir uns immer noch einig. Das ist doch eigentlich schön. Und ich glaube, wir haben auch noch Lust weiterzumachen, oder? Wollen wir mal zu einer anderen, anderen Funktion ja. noch kommen? Vielleicht mal ganz generell. Wir haben, ja, wir haben ja noch überhaupt nichts über das Pro gesagt. Wir haben nur über diesen scheiß Namen diskutiert. Das iPhone Pro, das iPhone 11 Pro hat drei Kameras. Vielleicht müssen wir noch mal noch sagen, oder? Also hat die die Standardkamera, hat die die Tele, die, die, die zweifach Zoom, die ja dem iPhone 11 fehlt. Und hat natürlich auch diese neue super duper ultra weit 120 Grad schieß mich tot Kamera. Also eigentlich haben wir damit natürlich... Alles, was Apple an Kameratechnik überhaupt nur auffahren kann, oder? Ja,
1: es ja, ist in der Beziehung halt auch so das Maximum dessen. Ne? Also es unterscheidet sich. Man hat, man hat dem iPhone 11 zwei Linsen spendiert, zwei Kameras spendiert, aber dem die man hat die Spanne nicht verkleinert. Das 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 Pro Modell, also das, das übergeordnete Modell, hat dann ja, weiterhin eine hat immer mehr, noch mehr. Genau.
0: Soll ich jetzt sagen, ist halt für Profis, dann regt sich der Mann wieder auf. Nee, nee, also gut. Ich habe das Mach gehört. Mach ich nicht. Du hast es gehört. Ach, oh, Scheiße, ich habe das Mikrofon nicht gemutet. Normalerweise murmel ich ja da nur so wie ja, wieder ja. rein. Ja, 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 klar. Nee, nee. Ähm, aber was spannend war, ist, also natürlich, es hat den Night Mode und all das Zeug, was wir vorher schon gesprochen haben. Wir machen es ja ähnlich wie bei der Keynote, weil da haben sie ja auch die Kamera sehr ausführlich beim Elfer vorgestellt und dann eigentlich noch so die Zusatzfeature. Jetzt gibt es ja eine Funktion, die leider nächste Woche noch gar nicht dabei sein wird, die dann aber kommen soll mit einem Update, können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, diese blöde Angewohnheit, die Apple ja schon länger hat, Dinge per Update nachzuliefern, aber es gibt nur bei den Pro-Modellen eine Funktion, die sich Deep Fusion nennt. Was macht das? Ja,
1: es ist im Vorfeld schon vermutet worden, dass sie irgendwas auch softwaretechnisch machen werden, was sich dieser drei Kameras bemächtigt und etwas Wunderbares draus macht. Und das soll wohl die Fusion sein. Es arbeitet mit Machine Learning, macht insgesamt neun Fotos mit verschiedenen Belichtungszeiten und soll dann ja vor allem Details herausarbeiten und ähm, schlecht belichtete oder schlecht beleuchtete besser gesagt ja, Punkte auf dem auf dem Bild dann eben herausarbeiten und soll dann zu ganz mhm. bemerkenswerten Bildern führen.
0: Und also das ist ja, eigentlich ist ja das genau das, was Google schon länger macht. Und Apple hat ja das lange, Apple hat ja lange versucht, seine Fotos salopp gesagt rein über Hardware zu verbessern, aber hat ja dann, also schon, schon früher, aber spätestens letztes Jahr wurde es ganz offensichtlich mit den iPhone- 10S-Modellen, die hatten ja dieses verbesserte, hieß es Smart HDR, oder wie haben sie dem gesagt, so ein schöner ja. Begriff, wo ja eben sehr viel berechnet wird. Und wir haben ja damals festgestellt, hey, wir waren ja recht erstaunt, wie viel besser doch die 10S-Modelle sind als die 10er bei der Kamera. Das war ja, wir haben so gesagt, hey, wow, hätten wir gar nicht gedacht. Jetzt hat ja Apple den Fokus extrem auf die Kamera gelegt, also jetzt sind natürlich auch unsere Erwartungen viel höher, das muss ja viel besser sein als beim 10S, aber eigentlich... Geht es doch eigentlich jetzt in die Richtung, dass wir feststellen, dass Apple jetzt noch viel mehr mit Software macht? Einfach weil sie durch die A-Prozessoren so viel Power haben, oder?
1: Ja, einerseits das. Und ich denke auch, dass sie halt erkannt haben, klar, sie können die Hardware weiterentwickeln und sie können da auch noch eine Menge mehr rausholen. Zeigt sich jetzt alleine ja dann jetzt an der dritten Kamera, die eingebaut ist. Aber dass eben gewisse Defizite in Sachen... Techn, also Technik, also Hardware-Technik, einfach aufgrund von Bauhöhenbeschränkungen und was da alles so ist, dass man die wunderbar kompensieren kann eben mit Software. Also dass, dass dass diese Magie der Software dann eben die Kamera auch deutlich weiterbringt und das ist ja eben, du hast ja gerade das Beispiel genannt mit mit diesen für mich ist es mal besonders krass mit Gegenlichtsituationen. Wenn du die fotografierst mit dem 10S ja. und mit dem 10 im Vergleich, da siehst du wirklich Riesenunterschiede und das ist keine Sache der Kamera Hardware, das ist eine zuallererst eine Sache eben dieser Software die da arbeitet und ja. Hier gehen sie das jetzt weiter. Jetzt haben sie drei Kameras und da ja, haben sie einfach gedacht, was können wir daraus machen? Was können wir daraus zaubern? Leider Gottes nicht fertig jetzt zum Release. Ist wirklich mhm. schade, weil ich meine, das ist, wird ein Aushängeschild sein. Aber ja gut, das sind wir uns gewöhnt. Und, ähm
0: ich meine, wir erinnern uns an den Portrait-Modus. Oh ja. Oh ja. Hm? Oh weißt ja. du noch? Vorgestellt mit dem, was war das? iPhone 7, gell? Genau, iPhone 7 Plus hatte das. Wir alle dachten, boah, krass, Hintergrund, unscharf, geil. <lacht> Und das kam dann, ja, was war das, waren fast ja. zwei Monate, glaube ich, sechs ja, Wochen ja. oder so, acht Wochen fast, kam das dann per Software-Update. Und genau so ist es bei Deep Fusion. Und ich meine, wir wissen nicht, keiner hat es getestet, wir haben nur diese Keynote gesehen. Ich meine, wenn das, sagen wir mal, ähnlich oder in die Richtung geht, die sie gezeigt haben, dann ist ja das schon recht krass. Also ich meine, das war ja krass, was der aus diesen, dieser dieser, dieser Pullover, hm. wo du quasi gefühlt reinzoomen konntest bist, bis zum einzelnen Faden, das war schon eindrücklich. Ja, oder?
1: also es hat mir auch sehr imponiert. Und ähm, ja, ich könnte mir auch da wirklich vorstellen, dass man da so richtig magazinreife Bilder mitmachen kann dann.
0: Genau, Und das, ja, das, genau. das
1: ist schon eine interessante Möglichkeit. Aber ja, wie gesagt, wir, wir kennen jetzt nur dieses Demo-Bild. Wir wissen nicht, wie es zustande gekommen ist. Ähm, ja. Das ist wirklich so ein, eines der großen Fragezeichen, mit dem man rausgegangen ist, dass man gesagt hat, das wird spannend, das mal wirklich auf Herz und Nieren genau. zu prüfen.
0: Hm. Ja, genau. Also, cool, das haben wir drin. Lass uns zu einem Chip kommen, der aber auch im iPhone 11 drin ist. Also nicht, dass wir das Gefühl haben, da ist was anders. Es gibt im iPhone einen neuen Chip. Und das war insofern überraschend, über den wurde keine Sekunde gesprochen, obwohl Apple normalerweise sich ja für jeden Chip, für jedes kleine Pin seines Chips, dass der neu ist, richtig Zeit nimmt bei den Keynotes. Das war dieses Mal anders. Man hat das nur auf dem großen Übersichtsslide der iPhone gesehen. Unten links stand U1-Chip.
1: Ja, ja, total unter Wert verkauft. Aber ich habe auch da eine, <lacht> Krass, eine kleine ja. Verschwörungstheorie, die in die Richtung geht, was du vorhin schon mal erwähnt hast. Nämlich, dass diese Apple-Tiles da eine Rolle gespielt haben können. Also der U1-Chip, weiß man, hat was mit Ultra-Wideband irgendwie zu tun. Das ist irgendwie eine Funkgeschichte, die auch tatsächlich positive Effekte haben soll. Ich weiß gar nicht, ich glaube bei AirDrop oder was soll das jetzt unmittelbar genau. zur Verbesserung führen. Aber man kann sich natürlich fragen, warum bauen die extra einen neuen Chip ein für AirDrop? Ne? Also hat. Airdrop, ja gut, ich meine, es funktioniert manchmal so lala, es darf gerne noch ein bisschen besser funktionieren, aber irgendwie hinterlässt das doch auch so ein Fragezeichen, warum jetzt so ein, so ein irrsinniger Aufwand für ein, so ein Feature. Es würde ein Schuh daraus werden, wenn nämlich dann eben auch genau so eine, so eine Tag-Geschichte, dass ich eben gucken kann, dass irgendein, ein, dass ich ja irgendwas anhefte, so ein, so ein Teil, Apple-Teil, und dann kann ich zum Beispiel sagen, wo ist der Gegenstand X und dass ich da brauche ich dann auch eine Empfangstechnologie idealerweise, die besonders akkurat das dann ermitteln kann. Und da würde das dann zum Beispiel zum Tragen kommen.
0: Genau, also man, man, man hat dann, ich meine natürlich, sagen, Apple sagt ja nie was zu un unveröffentlichten Produkten. Also diese apple Teils waren in keiner Art und Weise ein Thema, egal in Hands-on oder wo auch immer. Aber natürlich das AirDrop Feature wurde genannt dann, es wurde gesagt, also wenn du quasi, wenn du ein neues iPhone hast und ich ein neues iPhone, du mal nicht hinter deiner Düne sitzt oder ich bei dir hinter der Düne, wenn die zusammen sind, dann können wir unsere iPhones wirklich aufeinander halten und dann funktioniert das quasi. Dann, der merkt quasi, dieser Chip der sendet dahingehend Signale aus, dass du genau die Richtung lokalisieren kannst von etwas. Und eben auch zum Beispiel von einem anderen iPhone mit diesem Chip. Und dann soll AirDrop eben super schnell funktionieren. Aber, du hast gesagt, dafür wurde es nicht entwickelt, sondern es wurde offensichtlich, auch wenn das halt niemand gesagt hat, für irgendein zusätzliches Device, dass du dir einen Schlüssel hängen kannst, was auch immer, haben wir in unserer Vorschaufolge ja besprochen, was das sein könnte. Das kam noch nicht. Aber alle haben eigentlich gemeint, das sei fast bereit gewesen. Aber eben auch da hätte sich Apple entschieden, das Ganze lieber noch nicht zu tun. Und drum ist halt die Frage jetzt, die ich mir so stelle, wann bringen sie das wohl? Was ist ein richtiger Zeitpunkt, um so ein Teil anzukündigen? Ist ja doch was ganz Neues.
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich meine, es wäre natürlich ideal gewesen, wenn es jetzt zum iPhone-Event fertig geworden wäre. Ja, es logisch. besteht in diesem Jahr ja realistisch eigentlich nur noch eine Chance, es dann unterzubringen. Das ist, falls es ein Oktober-Event gibt, ähm, und dass man das dort irgendwie dann featured.
0: Die Frage ist halt an diesem Oktober-Event, falls es das gibt. Wir, wir, wir gehen davon neuen Max aus dann ist die Frage, haben die Macs auch den Chip? Vielleicht ja, haben die den Chip nicht. nicht. Wenn die den Chip nicht hm. haben, du bringst aber so ein Teil, das ja eben geil mit dem Chip zusammenspielt und dadurch eine Kombi wird, das wird dann ja. sehr merkwürdig. Also Das ist echt, also ich meine, Apple wird sich was einfallen lassen, aber das ist tatsächlich ein Problem. Das passt irgendwie, das hätte jetzt sein müssen, weil jetzt haben wir die iPhones, die haben extra einen eigenen Chip, genau dafür, aber die die wurden halt offensichtlich nicht fertig. Ja
1: und dann, dann gehen die Gelegenheiten auch schon aus. Ich meine, eine Pressemitteilung wäre ein Understatement, kann man sagen. Dieser, dieser Chip ja. steht ja sowieso oh, wie Understatement, weil er überhaupt nicht große Erwähnung gefunden hat. <lacht>
0: genau, passt. passt Aber
1: ähm, ich denke, dann, dann werden wir das tatsächlich vermutlich erst im Frühjahr sehen. Dann wäre es halt ein nettes Highlight so für's, für ja. so ein Frühjahr-Event, wo Apple ja sowieso manchmal auf der Suche ist, was können wir da überhaupt so präsentieren und das hätte mhm. natürlich so, alles neu macht der, Früh, macht das, macht der Frühling und äh, hier haben wir jetzt eine ganz neue Gattung von, von Produkt. Wäre schick, ich meine, das Einsteiger-iPad ist ja jetzt schon mal weg, Ne, das haben sie ja jetzt schon dann, vielleicht ist das auch das Kalkül gewesen, ja. wer weiß, naja, glaube ich nicht, sonst wäre es nicht am 30. September fertig geworden. Ja, ja.
0: also ich glaube, wir sind uns einig, das flog kurzfristig raus, genauso wie die Geschichte mit Reverse Wireless Charging beim iPhone, dafür haben sie das iPad gebracht, im Sinn von, hey, wir haben noch ein bisschen Zeit, komm, wir, wir reden noch kurz über das iPad, also, das wird spannend. Also, ich meine, das iPhone ist jetzt equipped. Wer jetzt ein iPhone kauft, ein 11er oder ein 11 Pro, der hat diesen U1-Chip drin, kann ihn momentan eigentlich für nichts brauchen. Aber sagen wir mal, das ist eine Versprechung auf die Zukunft, oder? Oder ein Versprechen. Quatsch, Versprechung. Ich verspreche mich die ganze Zeit, aber ein Versprechen auf die Zukunft, oder? Ja,
1: wenn du einen Kumpel hast, der auch ein iPhone-Helfer hast, kannst du richtig toll Airdrop machen. <lacht>
0: Das kannst du natürlich tun, <lacht> genau, stimmt. Das ist dann so quasi der, der ja, immerhin, das ist so die, die Abfallfunktion ja. davon, aber dafür wurde es Nein, kaum klar. entwickelt, weil AirDrop funktioniert ja gut. Ich brauche das sehr häufig. Das ist zum Beispiel etwas, was mir total fehlt beim bei, bei android ja, smartphones Das ist diese Art der der einfachen Übermittlung von, von Sachen nicht gibt. Das ist so cool bei Apple. Also, auch auf meinem Mac, ich kann das einfach ruppi-zuppi, das, mmh, das ist super. Also, von dem her, ich bin ein großer AirDrop-Fan, muss ich wirklich sagen. Ja, es ist
1: in einem, in einem Haushalt voller Apple-Geräte ist es echt Gold wert. Du kannst, ja, genau. ja. Du kannst Video, also Videos und Bilder schnell übermitteln, dann wenn da die andere Person ein iPhone hat. Du kannst ähm, auf den Mac, habe ich vorhin auch hier gemacht, in Vorbereitung der Sendung, hatte ich noch einen Link auf dem, auf dem iPhone, ich einfach da draufgegeben, bin ich einfach draufgegangen auf AirDrop, dann sofort hier der Safari aufgegangen. Das ist schon top. Ich meine, da hat, dafür hast du früher ja. mal eine E-Mail geschickt.
0: Ja, ja, genau. Oder hast du eine Dropbox oder sowas. hochgeladen ja. mit Link ja. und so Zeug und jetzt machst du es direkt, das ist schon so. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, diese, dieses Ultra-Breitband, diese Geschichte, das ist nicht zwingend nur auf Airdrop und und vor allem diesen Apple-Teil, das kann man schon auch für andere Dinge brauchen. Also zum Beispiel beim Smart Home kann man sich da durchaus die eine oder andere Funktionalität vorstellen, bei einer Augmented-Reality-Geschichte, weil er weiß dann, wo er hinguckt oder so, huh. Also es gibt schon auch andere Dinge, die vielleicht Apple da langfristig, sage ich mal, im Blick gehabt hat, aber ich bin sicher, sie stellen Features ja nur vor, wenn sie einen konkreten Nutzen bieten und drum dieser U1-Chip hätte sicher vorgestellt werden sollen und gesagt werden sollen, hey und da gibt es übrigens diese kleinen lustigen Apple-Teils mit unserem Logo drauf, die könnt ihr euch irgendwann in einen Rucksack kleben und dann wisst ihr, wo das Zeug ist und das hat dann halt nicht geklappt.
1: Smart Home, in mir ist so, als wenn ich da kürzlich einen Podcast zu gehört habe.
0: Genau, das ist jetzt die, der richtige Zeitpunkt für alle, die noch nicht eingeschlafen sind bei uns, die ähm, so lange durchgehalten haben. Wir haben gerade letzte Woche die neue Folge vom Kfz-Podcast, Kirchner, Frick und Zeier mit dem Raphael. Und da ging es die ganze Zeit nur um Smart Home, was man da machen kann, was gut ist, was vor allem noch nicht funktioniert und so weiter. Wir haben ganz verschiedene Kategorien alle durchgegangen. Wenn ihr euch das mal anhören wollt, Kfz-Podcast suchen, dann findet ihr das, würde uns natürlich auch freuen, genau. gell? Das war jetzt der Werbeteil. <lacht> ähm, wir dürfen ja das ja Eigenwerbung. Ja. Das kann man ja machen. Ähm, wollen wir mal zu dem, also hast du noch iPhone-mäßig gerade was, was dir auf die Seele nee, brennt? Nee, Preise, Nein, nicht mehr der Name. Den Preise,
1: nicht. Preise gleich geblieben, ähm, Vorbestellung läuft, ja. ähm, Interessanter, ja, Vorstellung hast du auch beobachtet, ne ist ganz ganz interessant ausgefallen, so die Lieferzeiten, wie die sich entwickelt haben, also sehr unterschiedlich finde ich. Mhm. Beim iPhone 11 ist es so, heute Nachmittag, Momentaufnahme, war noch sehr viel zum Starttag zu bekommen. Ich schätze mal, dass sie die auch in einer größeren ja größeren Zahl einfach aufgelegt haben Klar. und äh, beim, beim Pro und beim Pro Max, da gingen die Zeiten schon deutlich hoch. ne? Ja. Also da konntest du schon,
0: ist mir auch aufgefallen. Konntest du schon sehen,
1: gerade bei einigen also, Farbtönen witzigerweise auch.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen, also das, das Grün scheint sich, also Stichprobe bei mir war glaube ich 18 Uhr oder 19 Uhr, scheint sich wohl gut zu verkaufen und die 256er Varianten beim Pro die waren bei beiden, waren die Lieferzeiten schon ein bisschen höher. Und das Elver, aber ich würde da auf gar keinen Fall drauf schließen, dass das weniger gekauft wird. Ich kann mir im Gegenteil eben sogar vorstellen, dass das Elver sehr gut läuft, aber dass die da, davon eben auch jetzt mehr gerade am Anfang ja, noch haben, ja, oder? Denke
1: ich auch. Also das haben ja. sie einfach auch von vornherein eben wahrscheinlich mit der größeren ja. Nachfrage gerechnet. Ja.
0: Genau. Ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen, das Gefühl haben, die, die Nein. quasi noch eine kurze Lieferzeit haben, verkaufen Ganz sich gefährlich. nicht gut. Zumindest bei den bei iPhones funktioniert das nicht, weil Apple da natürlich auch ja nicht gleiche Stückzahlen bei allen hat.
1: Was nicht kam, haben wir schon eine ganze Menge abgearbeitet, fällt mir auf. Ne? also da ja, können wir schon stimmt. einiges abhaken. Das ist, das ist wahr. Die, die ja. Teils, zum Beispiel, Sleep Tracking, Ladefunktionen für Airpods genau. auf dem iPhone USB-C. Drei Punkte haben wir jetzt noch, die da auf der Liste sind, die, genau. die jetzt noch nicht gekommen sind. Ich finde, der, der, der Prominenteste ist eigentlich der, den wir sonst eigentlich immer auch nochmal, wenn auch als Wiederholung, ich meine, das ist ja eigentlich ein WWDC-Punkt, aber der natürlich eng verknüpft ist mit neuen iPhones und generell mit dem Thema iPhone-Software. Die Beta-Phase ja. endet, iOS 13 kommt jetzt raus oder drei, lass es 13.1 sein demnächst. Und ähm, das war sonst immer nochmal eine Erwähnung wert. Diesmal war software Überhaupt nicht Thema.
0: Das hat mich extrem erstaunt, weil also seit Jahrzehnten haben wir die WWDC, da wird die neue Software vorgestellt, dann hört man lange nichts und dann gibt es die iPhone Keynote und dort an der iPhone Keynote wird natürlich nochmal, hey, die geilen Features und übrigens gratis Download für alle ab dem... Ja. Und dieses Mal einfach überhaupt nichts. Vielleicht mal schnell die Infos, die wir haben, weil wir, ich, ich wurde auf Social sehr oft gefragt, du, wie ist denn das jetzt mit WatchOS 6 und iOS 13? Die kommen am 19. September zum Download. Also sprich, ein Tag, bevor die iPhones in den Läden sind und gekauft, physisch gekauft werden können. Ist das richtig? Das
1: ist korrekt, ja. ja. Also, kommt,
0: also dann kriegen wir iOS 13 und WatchOS genau. 6 zum I iPad Genau, iPadOS
1: kommt ja, glaube ich, später
0: erst raus hast du mich jetzt ganz falsch erwischt? Ich könnte mich nicht rausreden. Ich weiß, ich, hatte keine Zeit. ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ich, ich habe auch irgend sowas gelesen. Du hast recht, lass mich mal gucken. Aber es gibt eben, das ist eigentlich auch völlig untypisch für Apple, es gibt ja nicht mal eine Pressemitteilung dazu. Nichts. Die haben das irgendwo erwähnt, ich glaube beim iPhone, oder? Ah, man könnte es ja auf der Apple-Webseite gucken. Magst du nicht mal ein bisschen quatschen, dass ich besser suchen kann? Ich bin überhaupt nicht multitaskingfähig, vor allem nach dreieinhalb Stunden Abend. Ja, ich,
1: ich merke auch schon so erste Ausfallserscheinungen. Also äh, vielleicht noch generell zum Thema ähm, ja äh, Erscheinen oder beziehungsweise dann das Auftauchen in, in der Keynote ob beim iPhone. Ich traue dem natürlich erstmal grundsätzlich nicht hinterher, weil, ich, weil, es natürlich, weil es natürlich eine Wiederholung ist. Es ist ja letztendlich das, was wir auf der WWDC ja auch schon kennengelernt haben. Der Grund, dass Apple das gemacht hat, war aber ja ein ganz einfacher. Die WWDC ist ja, weil sie Software und Entwicklung im Fokus hat, ja etwas, was ja dann auch, wenn es sicherlich von vielen Leuten gesehen wird, grundsätzlich aber nicht so in den breiten Konsumentenkreisen immer so ankommt. Deshalb war es mal schlau, es nochmal in September reinzunehmen. Neue iPhones ja. gucken sich tendenziell mehr Leute an. Und dann erfahren sie auch nochmal, aha, neue Software. Also für viele war es sicherlich das erste Mal, dass sie dann davon gehört haben, ja, dass ja, da genau. was kommt und was da kommt. Und deshalb war es halt marketingtechnisch aus Apples Sicht halt schlau, diese Wiederholung zu machen. Und das hat mich wirklich ja. bass erstaunt, dass sie nicht nur eben dann auf diese große Wiederholung verzichtet haben, sondern ja, wie wir gerade schon dargestellt haben, eben ja auch so völlig auch das ganz rausgelassen haben.
0: Also iOS 13 mit Watch OS 6 kommt am 19.09. Und iPad OS, da hast du völlig richtig es hattest im Kopf, kommt am 30.09. raus. Also tatsächlich später, warum auch immer, aber ja. So ist es. Also von dem her gesehen, die großen Updates kommen jetzt am Dienstag, äh Quatsch, am Donnerstag, also nächsten Donnerstag und dann bis zum iPadOS für euer iPad müsst ihr noch bis am 30.09. warten. Das steht einfach auf der Apple-Webseite, wenn man ganz weit, ganz, ganz, ganz weit nach unten scrollt, dann kommt das, aber sonst nichts. Ja, genau.
1: Ja, die nächsten beiden Punkte können wir eigentlich relativ schnell abhaken, oder? Weil eigentlich haben wir sie ja auch schon intensiv ja. vorbesprochen, aber protokollarisch seien sie nochmal genannt. Das eine Thema, 5G beim iPhone. Hat doch keiner mit gerechnet Genau. Mehr.
0: Nein, also ich meine, es gab die gleichen Stimmen natürlich so im Sinn von, ja, wie kann man denn ein iPhone Pro nennen, wenn es kein 5G ja. hat? Die gab es schon auch aber logisch wir wissen seit monaten wir wissen also wir wissen wir wissen seit dem märz eigentlich dass das nix wird weil dann hat nämlich intel gesagt nie, 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 wir kriegen das nicht hin mit den 5g sachen und da hat sich ja dann apple dann auch an Qualcomm wieder rangeschmissen salopp gesagt also das war klar 5g dieses jahr das, das wäre
1: so eine das wäre so eine always on überraschung gewesen eigentlich ne wenn das noch gekommen wäre
0: ja stell dir vor <lacht> boah ja das wäre krass gewesen aber ich glaube eben auch auch da finde ich das ist ein wunderbares beispiel für letztendlich gerade in den sozialen Medien auch die Bubble, in dem man halt lebt. Ich meine, ja ich wahnsinnig viele Leute, die mir das schreiben, ja, aber es geht doch gar nicht und warum denn hier und 5G muss ich doch und alle anderen haben doch auch schon und so. Und ich finde, Apple macht das absolut richtig. Apple sagt sich, hey, aber für den Konsumenten ist das noch vollkommen irrelevant. Es gibt keinen 5G nirgends. Punkt. Die Antenne musst du suchen, selbst bei uns in der Schweiz. Also das ist noch sowas von kein Thema. Und wenn das dann nächstes Jahr kommt, ist es noch früh genug, mindestens. Also das sage ich ja auch, 5G, vergesst es. Punkt, redet nicht drüber. Ende Banane, nächstes Jahr. Also das macht Apple, finde ich, wirklich gut. Natürlich, wir wissen, sie machen es vielleicht nicht ganz freiwillig, weil sie tatsächlich da ein Problem haben. Aber ähm, ja, macht Sinn und stört niemanden. Ja und dass keine Macs kamen, war glaube ich auch klar. Ja, vielleicht oder?
1: Eine, eine Ergänzung noch, ich meine, was, was gerade jetzt auch in Deutschland dann Mehrwert hat, ist dann wahrscheinlich auch, dass sie LTE nochmal ein bisschen übertragungsstärker gemacht haben. Stimmt. Das ist ja das Netz, was man hier tendenziell eher antrifft, wenn man nicht gerade die Edge-Vollversorgung dann genießt. Und ähm, dass, dass man da jetzt mit, mit Gigabit-Geschwindigkeiten ist für die Übergangszeit wahrscheinlich der, 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 ja, der, der nutzbarere Weg momentan, als eben die 5G-Antennen aufzuspüren, die es im Lande gibt.
0: Ich frage mich dabei aber, das, das hat ja Apple sogar erwähnt, dass das LTE viel schneller ist und so. Finde ich, find ich grundsätzlich klar, okay, super. Wenn man es hat, ich meine, es muss auch LTE unterstützen, diesen entsprechend schnellen Standard. Aber ich habe mich ja was anderes gefragt. Also ich habe ja im Laufe der zwölf Monate, wo ich jetzt das iPhone XS Max nutze, am Anfang war das nicht so, aber dann doch relativ schnell festgestellt, dass das iPhone, das, das aktuelle iPhone jetzt noch deutlich schlechteren Mobilfunkempfang hat als die älteren iPhones und vor allem auch als die Konkurrenz aus dem Android-Lager. Wir haben dann herausgefunden, das muss wahrscheinlich an den Intel-Chips liegen, die halt nicht ganz so toll sind wie die Qualcomm-Sachen. Ich frage mich dieses Jahr, ich meine, da ist ja nochmal Intel drin, das ist klar. Ähm, der Qualcomm-Deal, der läuft ja erst seit Frühling. Ähm, die Frage, die ich mir halt stelle, meinst du, dass sie nicht einerseits die, die schnelleren Bänder, also einfach die, die bessere Geschwindigkeit, okay, schön und gut, meinst du, sie haben auch so ein bisschen an dieser Empfangsgeschichte rumgebastelt? Weil das fällt mir wirklich mhm. auf. Das Teil fällt, selbst bei uns in der gut versorgten Schweiz, einfach schneller aus dem Netz salopp gesagt oder schaltet um auf einen, einen langsameren Modus, als die ganze Konkurrenz rundherum.
1: bewegt mich da natürlich sehr im Spekulativen, aber wenn ich, ja, dann, wir wenn ich nicht, mir klar. angucke, wie viel in diesem iPhone auch drin steckt, was einfach auch jetzt aus dem Nutzerfeedback heraus erwachsen ist, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass auch dieser Nebeneffekt ja. ist. Natürlich, du hast ja völlig recht, A, muss überhaupt erstmal die, die Sendestation, dann diesen LTE, diese, diese, lte spezifikationen erfüllen, dass ich überhaupt dann diese Geschwindigkeiten ja. habe. Das zweite Problem ist, das weiß ich jetzt hier aus einem aktuellen Beispiel, dass ja viele Stationen ja auch gar nicht per Glasfaser angebunden sind, also auch selbst bei entsprechender Eignung der Antennen gar nicht diese Gigabit-Geschwindigkeiten erreichen könnten, weil die manchmal hier mit per Richtfunk an irgendeinen anderen Antennenmast angeschlossen sind und da ist dann der Flaschenhals mhm. vorprogrammiert. Also, das, Klar. das ist, da sollte man auch nicht zu viel drauf geben jetzt. Aber nein, nein. Es, ist, es ist auch wieder so ein Punkt, wo man sicherlich dann gespannt sein darf, wie sich die Testgeräte dann in der Realität schlagen und ob genau solche ja. Punkte, wie du sie gerade benannt hast, dann vielleicht ausgeräumt werden konnten.
0: Genau. Das wäre ja. schön. So. ha, Lieber Malte, <lacht> wir sind eigentlich am ja, Ende, hast oder? hast geschafft, ja. Also, nein, wir sind nicht am Ende. <lacht> ja, doch auch. <lacht> Noch ja. nicht ganz. Wir zwei sind <lacht> auch ein bisschen. Aber ähm, wir sind, sage ich mal, ähm, inhaltlich am Ende, ja. oder?
1: Eine, eine Randnotiz sei noch ganz schnell erwähnt. Ähm, mhm. Das ist, dass jetzt mit iOS 13 dann auch die Entwicklung dann mit diesen neuen SDK ab April 2020 zur Pflicht wird. Das ist auch am Rande der Keynote dann bekannt geworden. Das heißt, man kann jetzt mhm. noch mit iOS 12 SDK dann entsprechend bis Frühjahr nächsten Jahres arbeiten. Dann aber muss man zum Laufen kriegen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist äh, durchaus mitunter anspruchsvoll. Ja, sind wir mal gespannt.
0: Das heißt aber, damit Otto Normalfrick in der Schweiz auch versteht, das heißt, iOS 13, wenn du ab April mit iOS 13 SDK entwickeln musst, heißt das gleichzeitig auch, du musst den Dark Mode unterstützen. Ist das äh, richtig? Nein,
1: du kannst tatsächlich, ah, du hast als Entwickler die Möglichkeit, ein Opt-out zu machen. Du kannst sagen, dass deine App, auch wenn sie mit iOS 13 kompiliert ist, ah. dass sie den, den nicht unterstützt. Ja, Schade. das ist tatsächlich okay. keine Pflege. Aber du musst dich Aber der, du musst dich als Entwickler zumindest dieser Frage stellen. Du musst also irgendwie diesen ja, gut, Schalter stimmt. setzen, dass du sagst, meine App unterstützt es nicht. Das, die, die, ja. diese, daran kommst du nicht dran vorbei.
0: Okay, gut. Ähm, wir kommen zum Abschluss dieser Folge, dieser Sendung zur Umfrage der Woche.
1: Der ja, Fazit ist
0: Oh, sorry, ja, ich, ich bin ein Idiot. Entschuldigung, natürlich, habe ich völlig überlesen in der Menge meiner Bildschirme. Ähm, ja, lass uns ein Fazit genau. ziehen. Du hast den Vorrang, lieber Malte.
1: Äh, für mich ist das eine, eine Keynote, die ähm, Also es gab ja viel die Kritik von wegen, oh, das war ja nicht viel, sehr übersichtlich und so weiter. Also bei einigen ist das tatsächlich so angekommen, dass, dass dieses Event nicht, gar nicht so viel ge da gebracht hat. Ich würde eher sagen wir haben einen ganz anderen Stil gesehen, wir haben eine extreme Fokussiertheit auf wenige Themen gesehen, eine, eine ganz neue Art, die Dinge heranzugehen und wir haben unglaublich viele Fragezeichen auch behalten. Also, also wir sind rausgegangen aus diesem Event und haben, sind überhaupt nicht jetzt so, dass wir, dass wir denken, es gibt nichts Neues mehr zu erfahren, das war es jetzt mal wieder für ein Jahr, sondern ich bin arg gespannt, tatsächlich die Geräte in der Realität zu sehen. Ich bin aber auch gespannt, wenn die von iFixit sie auseinandernehmen. Und ich bin gespannt, was wir sonst noch so erfahren werden durch die Berichterstattung. Also irgendwie muss ich sagen, fast schon fast schon spannend, irgendwie, wie man da rausgegangen ist. Es ist nicht so dieses Gefühl, alles ist erzählt.
0: Ja, absolut. Also ich fand es naturgemäß super spannend. Da, da spielt auch rein, weil ich vor Ort war, ganz klar. Muss ich, will ich so sagen. Aber es ist wirklich so, also ich war letztes Jahr auch schon vor Ort und im Vergleich fand ich, die die Pace, die Geschwindigkeit war massiv höher. Ich fand, es kam eigentlich viel Spannendes. Also ich finde die iPhone 11 wirklich spannend. Ich finde die Apple Watch, habt ihr ja mitbekommen, feierig hart. finde ich grandios. Und auch alles drumrum eigentlich. Aber ich gebe dir völlig recht, das Spannende, das richtig Spannende im Nachgang war, dass gerade bei den iPhones so unglaublich viel nicht gesagt wurde, das aber da ist, das drin ist. Der U1-Chip ist ein schönes Beispiel, aber es gibt noch ganz viele andere. Also das war schon interessant eigentlich zu sehen, dass Apple da nicht versucht hat und gesagt hat, komm, wir machen noch eine Zwei-Stunden-Veranstaltung und wir bauen da noch ein bisschen, wir erklären da mehr Dinge, sondern sie sind quasi im Schnellzugstempo durch die Sachen durchgerannt schon fast. Und ja, das ist spannend, weil es ist es kam bei mir so ein bisschen der Effekt auf, der normalerweise bei einer WWDC-Keynote aufkommt, wo du ganz viele Sachen ganz, ganz, ganz kurz angeteasert, kriegst manchmal sogar nur auf dem Bildschirm und dich dann freust, in den nächsten Tagen darüber zu erfahren, weil dann die Workshops sind, die Leute nachgefragt haben. Da kommt dann immer noch unglaublich viel quasi zu Tage. So ähnlich ging es mir ein bisschen jetzt hier. Ja,
1: ja, das ist richtig. Aber ich glaube auch, ich meine, das Kalkül, was was mir dahinter zu stecken scheint, ist auch dass ähm, in, in diesem gesättigten Smartphone-Markt ist es so, dass du nicht, glaube ich, mehr punkten kannst, wie das die letzten Jahre gemacht wurde, dass du 10 Punkte hast und bei jedem sagst du 10 mehr, 15 mehr, 20 ja. mehr. Also wir erinnern uns, es ging ja auch mal so, die GPU kann jetzt dann auch dann grafisch ja, genau. 15 schneller und kein Mensch wusste hinterher, was soll uns diese Zahl sagen? Was heißt das? Ist mein Game jetzt schneller? Kann ich, was, was ist mhm. das? Ist einfach nur schneller. Ja, toll, bringt mir nichts. Aber diese mhm. Fokussiertheit auf zwei, drei Kernfeatures und das ist ja wirklich so, Manchmal auch nur eins. Bei der, bei der Uhr ist es ja zuallererst mal always on, wenn wir noch ein zweites nehmen, Kompass. Beim, beim Telefon ist es allen voran ja die Kamera. Ganz weit vorne kommt noch dieser A13-Chip und so. Also wenn du das so siehst, das sind Aushängeschilder. Und ich glaube, mit solchen Aushängeschildern ja. verkaufst du heute Telefone. Die Leute wollen nicht zehn, ja. wollen nicht ellenlange Featurelisten. Die wollen zwei Punkte wissen, wo sie sagen, warum ist das jetzt besser als das letzte Modell und was unterscheidet es vom Mitbewerber?
0: Und unter, de, unter dem Aspekt ganz generell kann man sagen, Apple hat geliefert. Ja, genau. Ja, absolut. Gut, wir freuen uns natürlich darauf, die, die Geräte zu testen. Also wir werden euch das ausführlich natürlich logischerweise im Apple-Funk erklären, was wir da rausgefunden haben, wie, wie, wie das Ganze funktioniert und so. Also da freuen wir uns drauf. Ich glaube, da könnt auch ihr euch drauf freuen. Aber jetzt lasst uns zur Umfrage der Woche kommen, bevor wir die ziemlich offensichtliche Frage der Woche stellen, müssen wir ja noch die viel weniger offensichtliche <lacht> Frage der letzten Woche klären, die doch immerhin also weit über 2000 Teilnehmer hat, das sind so viele wie selten. Also offensichtlich, der Raphael Zeyer, der, der 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 mobilisiert die Leute, oder?
1: Ja, ich weiß ich habe jetzt keinen Referenzwert, aber ich glaube, es ist wirklich eine der top 10 umfragen ja, 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 absolut.
0: Ja. Also normalerweise sind sie so zwischen 1800 und 2000 und jetzt sind es glaube ich 2221, wenn ich richtig geklickt habe. Also ähm, ja, was war denn die Frage? Letzte Frage. Die
1: Frage, die auch gar keine Suggestivfrage war, lautete: Findest du es auch merkwürdig, dass Raphael Zeyer zwei Uhren trägt?
0: Ähm, 60% sagen ja, also ich meine, das wird dem Raphael keine grauen Haare machen, aber einfach, dass das mal gesagt sei. 30%, 30,8, um genau zu sein, sagen nein, ist mir doch wurscht, beziehungsweise das soll er doch, und 9,2 sagen, weiß ich nicht. <lacht> Ich finde das cool, weil ich meine, es war natürlich offensichtlich eine Spaßfrage, ja. weil man einfach, was soll man fragen vor der Keynote, also da hat alles nichts Sinn gemacht und wir dachten, nee komm, wir nehmen mal das, das, das unseren Uhren-Nerd, wir machen mal unseren Uhren-Nerd zum Thema, ohne ihn zu fragen, ähm ja, also es ist schon so, dass man normalerweise eine Uhr trägt. Ich glaube, das darf man aus dieser Umfrage rauslesen, oder?
1: Ja, aber was, was mich fasziniert hat an dieser Frage oder beziehungsweise besser gesagt an, dem, an der Reaktion war, wir haben ja sehr engagierte Zuschriften auch bekommen für Sprache, für <lacht> Raphael <lacht> und seine, seine Uhren. Viel, und wir viel. werden da sicherlich auch noch in den nächsten Sendungen drauf eingehen. Also,
0: wir leiten ihm das nicht weiter, weil sonst steigt es ihm zu ja, Kopf. Ja, nein, nein, aber ja, genau. da kam ganz viel Feedback, stimmt. Richtig,
1: genau. Das, das wird noch <lacht> Thema werden.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Gut, apropos Thema, lass uns mal zur Frage der, dies, also zu, zur Umfrage der Woche für diese, ich hätte schon fast wieder diese gesagt, <lacht> ei, ei, ei. <lacht> zu dieser Woche ja. kommen, die ist ja klar. Das oder? werde ich
1: jetzt mal mit meiner joe Cocker stimme vortragen, die die Frage lautet, was war dein Highlight des Apple September Events?
0: Und dann hat man die Möglichkeit, Apple Arcade. Apple TV Plus, das neue iPad, Apple Watch Series 5, iPhone 11, iPhone 11 Pro oder eben Max. Etwas anderes? Gar nichts? Oder weiß ich doch nicht? Nee, weiß ich noch nicht. <lacht> Alles klar. Okay, gut. Ja, da freuen wir uns drauf. Ich meine, das macht natürlich absolut Sinn. Das nimmt uns wirklich Wunder. Es interessiert uns wirklich, was ihr da denkt. Was, was, was waren denn eure Highlights? Wir haben jetzt über drei Stunden davon gesprochen. Von dem her, jetzt seid ihr dran. Genau.
1: Und du hast am Anfang dieser Sendung oder vor der Sendung hast du zu mir gesagt, das wird heute nicht lang. Okay. <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Also, äh, ja, ich habe gesagt, du, also erstens, ich bin so müde und wir schaffen kaum so lang. Und es muss ja auch nicht Nein. sein. Also es geht ja, um, um das jetzt mal ganz klar zu sagen, es geht hier nicht darum, irgendwelche Rekorde Nein, ganz zu brechen. Im Gegenteil. Die sind halt so lang, ja. wie sie sind, weil wir uns einfach Zeit nehmen, das Ganze zu ja. bequatschen. Nein, also das, Aber es stimmt, für das, da so, für das da nicht so viel Thema drin war, war es doch recht lang, oder? Das muss
1: ich an dieser Stelle auch sagen. Es gab überhaupt nicht die Intention, das lang werden zu lassen. Mein, mein persönliches Bauchgefühl war eigentlich so auch so in der Zielrichtung, naja, zwei Stunden brauchen wir schon. Mhm. Vielleicht maximal zweieinhalb.
0: Das dachte ich aus. Und das zeigt mal wieder, weil wir jetzt fast bei drei, drei Viertel stehen. Zeigt mal wieder, wie schlecht wir doch sind im Zeitschätzen.
1: Ja, ja das stimmt.
0: <lacht> Aber hey, es hat Spaß gemacht, hast du so lange durchgehalten. Hat deine Stimme so lange <lacht> durchgehalten. Von dem her bin ich super froh. Ich freue mich trotz dieser super langen Folge schon wieder drauf, nächste Woche ähm, wieder mit dir sprechen zu dürfen. Ich freue mich extrem, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer euch, bei diesen langen Folgen auch Zeit nehmt, das anzuhören, weil wir kriegen immer wieder Feedback, wo ihr sagt, hey, das ist schon toll, dass ihr das alles so detailliert ja. macht und ich denke manchmal, aber das kann man ja keinem zumuten, Freunde, fast vier Stunden, die spinnen doch. Das finde ich ganz genial, also an dieser Stelle auch meinen ganz herzlichen Dank an euch da draußen, die ihr euch das antut. Vielen Dank, nächste Woche sind wir viel kürzer, so viel sei schon verraten und ich sage wie immer, Tschüss. Aus ja, noch ein
1: bisschen später, ne? Also nächste Woche erscheinen wir im Laufe des Donnerstags. Nicht, nicht schon in der Nacht. Dann, das sei, das sei schon genau. gesagt. Das steht aus terminlichen Gründen schon sozusagen fest. Aber ihr habt jetzt ja auch ein bisschen was zu hören. Bis dahin. Und äh, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.
0: Immer auf Empfang